0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich bin in Düsseldorf geboren, wohne aber leider in Leichlingen und bin schon immer hingefallen. Ich bin schon über 40 Jahre Fortuna-Fan. Ich war eine der Liga, genauso auf Acker, in Bad und, und, und. Heute wünsche ich auch mit
0: Fortuna, dass wir aufsteigen. Hurra, hurra, die Fortuna ist da. Hier regiert einer, Fortuna und das keiner. Und an alle Grüße, die mich kennen. Hey, 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 hey. Alles
1: zur zweiten Bundesliga.
2: Hey, 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 hey. Eine Schlusskonferenz zur zweiten Fußball-Bundesliga und ihr lebt nicht in einer Parallelwelt, liebe Hörer. Es ist tatsächlich soweit. Der Rasenfunk macht was zum Fußballunterhaus, wie man so unschön sagt. Ich möchte zusammen mit ein paar Gästen auf die Hinrunde der zweiten Bundesliga zurückblicken, die so freundlich war, tatsächlich auch eine Hinrunde jetzt schon abgeschlossen zu haben. Das heißt, ich muss nicht ständig Wortkombinationen verwenden, wie in der Schlusskonferenz Nummer 100 die gestern aufgezeichnet wurde, von einer noch nicht abgeschlossenen Hinrunde, von einem fast Herbstmeister. Das alles gibt es in der zweiten Liga nicht, da ist man realer, da ist man straighter und da hat man jetzt schon einen Herbstmeister. Über den wollen wir sprechen und über alle anderen 17 Vereine und ich habe dafür ein Portfolio an Gästen mir zusammengeknausert, wie es reichhaltiger und wertvoller nicht sein könnte. Und zwar zum einen, Desire Wolf, VfB Stuttgart-Fan. Ihr kennt sie von meinem Sportradio. Ihr kennt sie auch aus dem Rasenfunk. Desire, sehr, sehr schön, dass du mit dabei bist.
1: Ich freue mich sehr, dass wir hier über die zweite Liga sprechen. Hallo an alle.
2: Hi. Außerdem mit dabei, einer der Podcast-Godfather Deutschlands, Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen, Union Berlin-Fan. Servus, Sebastian.
3: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
2: Und ebenfalls mit in der Runde, er interessiert sich nicht nur für Stielblüten, GIFs und Schiedsrichter, sondern auch für Hannover 96, was ja ungefähr dasselbe ist, wie ähm, sich ständig GIFs anzugucken in sämtlichen Facetten. Klaas Rehse von Colinas Abend. Servus Klaas.
4: Schönen guten Tag und herzliche Grüße aus dem schönen, schönen Schaumburger Land.
2: Wie schön das ist, wie ihr eure Geografie hier mit reinbringt, das gefällt mir sehr gut und dann können wir nämlich noch in den Norden hochgeben, dort sitzt nämlich Mike Krückemeier vom millanton podcast FC St. Pauli-Fan, kennt ihr natürlich auch alles. servus
5: Mike. Ja, moin, schöne Grüße aus dem Tabellenkeller. <lacht> <Da> <lacht> zieht er die Stimmung gleich rauf. <lacht>
2: Mike, die gute Nachricht ist. Wir werden erst sehr spät über den FC St. Pauli sprechen, denn ich möchte gerne die Tabelle von oben nach unten durchgehen. Die schlechte Nachricht ist, wir werden über den FC St.
5: Pauli sprechen. Ich habe die nächsten acht
2: Stunden nichts vor. Das ist stark, unsere Hörer selbstverständlich auch nicht, sonst würden die, sie das hier gerade nicht hören. Alles andere wäre fahrlässig. Ja... Wir wollen über die zweite Liga sprechen, warum ich das in der Schlusskonferenz bisher so wenig getan habe, das könnt ihr in der Ausgabe Nummer 99 nachhören, da kam auch diese Frage und da habe ich das nochmal ausklambüsert, was das so für, also wie gerade so ein Bundesliga-Wochenende bei mir aussieht und wo da die zweite Liga noch Platz finden könnte, <lacht> nämlich nirgendwo, ähm, könnt ihr euch da nochmal anhören, aber ich freue mich, Umso mehr, dass ich mir jetzt von euch ein bisschen was erklären lassen kann, denn die zweite Liga ist bei mir immer mehr aus dem Fokus gerückt, früher habe ich noch alles gesehen tatsächlich, das waren die schönen Studienzeiten, da konnte man sowas super nebenher laufen lassen und sich warm machen für die erste Liga und jetzt bin ich tatsächlich weitgehend raus und deswegen werdet ihr mir ganz viel erklären können und vielleicht kann Klaas mal gleich damit anfangen, mir zu erklären, Warum Eintracht Braunschweig mit zehn Siegen, vier Unentschieden, drei Niederlagen mit zwei Punkten Vorsprung sehr, sehr souverän auf Platz eins der Tabelle droht. Und, thront. und das ist natürlich ein bisschen fies, dass ich ausgerechnet Klaas das frage als Hannover-Fan.
4: Das ist dafür da, damit die dann am letzten Spieltag der Saison noch auf Platz vier zurückfallen können. Dann ist jetzt so der große Hype. Nee, Braunschweig spielt eine ganz hervorragende Saison. ne? Also ich glaube seit dem dritten Spieltag erster mittlerweile haben ja immer noch ihren alten Trainer Lieberknecht dabei, mhm. die wir auch schon in der ersten Liga waren. Ich glaube auch schon mal in der dritten Liga. Ich glaube, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Wahrscheinlich der dienstälteste Trainer in der zweiten Liga. Also da eine große Stabilität auf dem Posten und sie haben sich wieder eine Truppe zusammengebaut, die funktioniert. Also ich glaube, der bekannteste ist noch Domi Kumbela, der auch dieses Jahr wieder trifft. Der ist ja mittlerweile das dritte Mal in Braunschweig. Und ja, haben haben sich noch einen nümann dazu geholt, noch einen zweiten guten Stürmer, der zwar jetzt noch nicht so viel gespielt hat, aber ja, ich glaube, die die Mannschaft in Braunschweig funktioniert einfach sehr gut. Und der berühmte Lauf, der hat natürlich dann das Seinige getan.
0: Mhm.
2: Erste Niederlage, Niederlage in der Liga tatsächlich erst am sechsten Spieltag. Vorher etwas unglücklich bei den Würzburger Kickers im DFB-Pokal rausgefallen in der ersten Runde, aber ansonsten alles gewonnen und wie gesagt eben sehr, sehr souverän oben. Ist doch eigentlich, Mike, ein ganz schönes Zeichen, dass man so mit Konstanz Lieberknecht seit 2008 bei Braunschweig hat Vertrag noch bis 2020, wenn er den erfüllt, dann sind das zwölf Schmuckejährchen, also dass man mit Konstanz auch jenseits von mal aufgestiegen, mal wieder abgestiegen, dann doch da ein sportliches
5: Konzept umsetzen kann. Ja, klingt so ein bisschen nach Otto reha äh, Verfahrensweise. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft der wichtigste Punkt ist dabei, weil Klaas sagt, Dominik Vela, Tore, ähm da haben die beiden anderen Stürmer, Hernandez und Niemann, auch nochmal viermal getroffen. Und ansonsten verteilt sich das super. also Sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld hast du torgefällige Spieler. Du hast das Gefühl, dass es da einfach passt. Und ja, Lieberknecht. Also ich meine, das ist ja mehr oder weniger das Modell Freiburg, dass man den Trainer auch beim Abstieg behält, sich keinerlei... Illusionen hingibt, dass man da unbedingt oben drin bleiben muss und ansonsten den Trainer rausschmeißt, sondern einfach sagt, der hat hier uns beim letzten Mal eine super Saison geliefert, das kann der auch wieder machen. Und auch wenn dann mal die nächste saison nicht sofort im Aufstieg mündet, hält man trotzdem an ihm fest. Und das funktioniert da offensichtlich sehr gut, ja.
2: Sebastian, würdest du sagen, Braunschweig ist für den FC Union einer der wichtigsten Gegner, wenn es um den Aufstieg geht? Und wie siehst du die Situation bei denen, die sind ja ähnlich lange mit dabei in der zweiten Liga wie Berlin.
3: Ja, bloß, also sie sind nach uns aufgestiegen und dann zwischendurch in die erste Liga gegangen. Das fand ich ja nicht so nett. Ähm, kurz, erste FC Union, so viel Zeit muss sein. Ja, ähm, hast du recht. Und äh, ich finde ja, dass bei Braunschweig, also Torsten Lieberknecht Mannschaft, aber ich denke, dass du, Torsten Lieberknecht und Marc Arnold, macht äh, tatsächlich äh, da den Unterschied. Also diese Konstanz nicht nur auf dem Trainerposten, sondern halt auch in der sportlichen Leitung. Und ich fand, was er gesagt hatte, zu, ähm, wie man mit einem Traditionsverein arbeitet und dem irgendwie einimpft, dass ähm, frühere Erfolge vielleicht nie wieder erreicht werden können, das fand ich eigentlich total gut. Das war in diesem Sportradio 360 Interview, mhm. wo er ähm, erklärt hat, ja schön, die singen zwar, also ich sag das jetzt mal so, die singen zwar Deutscher Meister 67, immer in der Eintracht-Minute in der 67. Minute, aber die werden nie wieder Deutscher Meister werden. Ja, Und äh, das wissen sie halt auch. Und äh, vielleicht ist das für andere Vereine schwieriger, das zu akzeptieren, aber in Braunschweig ist das irgendwie klar. Und man arbeitet nicht daran, irgendwie frühere Zustände wiederherzustellen, sondern sucht halt einen neuen Weg. Ich denke, das ist der große Unterschied insgesamt so in dem Verein. Und sportlich, ich bin ja sehr beeindruckt, irgendwie wie kompakt die eigentlich stehen. Also wie, wie, wie wenig die zulassen. Das war im Spiel gegen Union auch äh, sichtbar. Ich <lacht> ja, glaube, der ähm, Sky-Kommentator hat äh, von einem schlechten Spiel gesprochen. Ich fand das ein sensationell gutes Spiel. Es war, gab bloß keine Torschancen in der ersten Halbzeit. Das war dann halt vielleicht, wenn man das so sieht, ein schlechtes Spiel. Aber ähm, wie dicht, also wie eng und wie äh, die stehen und mhm. nichts zulassen, das ist schon sensationell. Also Und dann Domi Kumbela, okay. Aber man muss ja hinten auch mal keine Tore kassieren, das ist glaube ich so der Punkt und da sind sie schon sehr stark, also sie stehen sehr ähm, dicht gestaffelt, manchmal habe ich das Gefühl so ähnlich wie Heidenheim auch und ähm, sind dann halt super schnell bei diesen Umschaltbewegungen. Ja und natürlich, äh, klar, also super Konkurrent, also in diesen Top 5 würde ich sagen, ja, ähm, ich hätte sie jetzt nicht so, so sofort da reingezählt, also dass sie gut sind, klar, aber dass sie so ähm, konstant spielen, das ist für mich auch überraschend.
0: Mhm.
2: Ja, an dieses Spiel von Braunschweig bei euch kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Braunschweig vollkommen humorlos mit einem 5-4-1 angetreten. Das ist ein leichter Hinweis darauf, warum es ähm, defensiv auch ganz gut läuft mit 18 Gegentreffern. Sieht das ja sehr, sehr ordentlich aus. Wenn ich das richtig sehe, ist nur Heidenheim besser. Nein, Heidenheim und Kaiserslautern noch. Da werden wir noch drüber ja. zu reden haben. Das verstehe ich ja nicht. Und? Düsseldorf und Würzburg. Der Max mega gut in der zweiten Liga. Aber ich weiß, dass Quirin Moll der erfolgreichste Defensivspieler der zweiten Liga ist, wenn man nach Statistik geht. Durchschnittlich vier wichtige Ballgewinne pro Spiel. Das ist ähm, mit weitem Abstand ist er da Ligabester und ist ja auch so ein Hinweis darauf, dass es nicht nur Kumbela ist vorne mit seinen elf Treffern, sondern dass da auch hinten noch eine eine Konstante ähm, oder eine hinten ist noch Qualität im Spiel. Meine Güte, es ist noch sehr früh für mich, liebe Hörer. <lacht> für euch wahrscheinlich nicht. Jetzt habt ihr alle ja schon so ein bisschen angedeutet, man hat Konstanz bei Braunschweig, aber gleichzeitig versucht man auch neue Wege zu gehen, das hat der Sebastian mit reingebracht. Wie sieht denn ein Spiel von Eintracht Braunschweig aus? Tun wir einfach mal so, als hätte ich gar nichts von der zweiten Liga gesehen. Wie wie muss ich mir die vorstellen? Desiree, kannst du uns da aufklären?
1: Das ist eine super Frage, weil ich ausgerechnet dieses Spiel vom VfB gegen Eintracht Braunschweig leider nicht sehen konnte.
5: Mike, kannst du uns und da oft...
1: <lacht> Gebe <lacht> ehrlich zu nein.
5: Also ich kann, ich habe unser Spiel gegen Braunschweig gesehen und es klingt so ein bisschen dumm, wenn man das als Tabellenletzter sagt, aber tatsächlich war Braunschweig in dem Spiel einfach die bessere Mannschaft mit Abstand Und das war nicht in so vielen Spielen gegen uns der Fall. Also es war auch nicht so, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber meistens waren es recht enge Spiele, die wir dann auch teilweise mit ein bisschen Pech verloren haben. Und Braunschweig war ein Heimspiel, wo man einfach danach sagen muss, ja, das war ein Klassenunterschied an dem Tag. Und Braunschweig hat einfach unfassbar clever gespielt. Also gegen uns war es ein 4-4-2, ähm, auswärts eben dann von Braunschweig und ähm, sie haben im Endeffekt auch da ein bisschen Glück gehabt, weil das 2 zu 0, was dann viel war, als unser Innenverteidiger Gonta an der Mittellinie den Ball hat und auf einmal auf den Ball ausrutscht, sich hinlegt und dann ähm, Biada allein auf dem Zulaufen konnte und das 2 zu 0 erzielte. Aber trotzdem hatte man an dem Tag komplett das Gefühl, da passiert heute gar nichts. Also die werden das äh, souverän nach Hause spielen. Ich bin jetzt nicht so der Taktikexperte, aber ähm, grundsätzlich spielen sie halt das Ganze super souverän. Ähm, Gerade auch über die Außen, also wenn du Moll erwähnst, in der, in der Zentrale ist das natürlich schon sehr, sehr gut. Ähm, aber sie sind halt auch wirklich einfach schnell dann im Umschaltspiel, was man ja neuerdings immer sein muss und das funktioniert da eben auch. Und vorne hat der Kumbela einfach, ja, ich weiß nicht, was der mit 32 da ähm, nochmal alles ausgräbt, aber das funktioniert und du hast momentan da wenig Mannschaften, die da was gegensetzen können.
2: Und so kommt man dann auf Tabellenplatz 1. Wie machen sie denn das Umschalten? Sind da also Sie spielen ja viel in einem klassischen 4-4-2 mit einer Doppel-6. Das ist so die ähm, hauptsächlich angewandte Formation. Einmal hat man gegen Heidenheim eine Raute gesehen, wobei Heidenheim auch taktisch ein kompletter Sonderfall in dieser Saison ist. Da bin ich sehr gespannt, wenn wir da gleich drüber sprechen. Und dann so situativ haben sie noch angepasst. Gegen den VfB war es ein 3-5-2, das heißt ein bisschen defensiver gegen den Ball. Ebenso gegen Union, das hatte ich schon angesprochen, ähm, mit einem 5-4-1, das war für mich als neutralen Zuschauer auch etwas zäh, muss ich sagen. Aber das heißt, die Doppelsechs ist ein wichtiger Bestandteil, eben aus bestehend aus Moll und Schönfeld in den meisten Spielen. Läuft das Umschaltspiel dann viel über die Außen wahrscheinlich, über, über Reichel,
3: Ofosu Aye, Omladic und Hernandez? Also, ich kann sagen, Ofosu Aye war Wahnsinn gegen Union. Also, er hat dann halt nur die letzten, ähm, Wege wieder nicht richtig gemacht, aber so diese ganze Umschaltbewegung über ihn, also das war super, das sah sehr gut aus und vielleicht war das Spiel gegen Union dann auch so ein bisschen äh, eine Ausnahme im Vergleich zur restlichen Saison, aber äh, da ging es halt tatsächlich darum, irgendwie äh, langer Ball raus und dann auf den zweiten Ball, also es waren unglaublich viele Zweikämpfe um die tollen zweiten Bälle, ja, das mhm. ist ja auch so, so ein Ding im Moment, ähm, und das hat es vielleicht ein bisschen unansehnlich auch gemacht, das Spiel, weil man halt versucht hat, dieses enge Mittelfeld auf beiden Seiten zu überbrücken und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, also wenn es dann geklappt hat irgendwie, dann ist brennt dann auch der Baum, also wenn ein Braunschweig einmal da durch ist, dann ist es auch super gefährlich ja? mhm. und ähm,
5: als Gegner rennt man sich irgendwie da fest, habe ich das Gefühl, ja. Also Ufuzu Aye war ja früher in Aalen und ich habe ab und zu ja mal die, das, das Blindenradio bei uns auch besprochen und ich weiß noch, dass Spiel in Aalen, da habe ich diesen Namen gefühlte 834 Mal genannt, da hat er uns komplett auseinandergenommen und als der jetzt zu Braunschweig gewechselt ist und gegen uns wieder in der Startformation stand, habe ich schon gedacht, oh weia, ja, das wird nicht gut gehen. Ähm, tatsächlich hat er nur sieben Spiele die Saison gemacht, aber für mich einer, der unfassbar gut auf Außen funktioniert und ja, von Reichel halte ich auch relativ viel. Die sind aber insgesamt sehr ausführlich besetzt. Also es ist ja nicht so, dass da der eine oder der andere ständig die Spiele beherrscht, sondern außer Kumbela verteilt sich das halt einfach gut.
2: Wenn ich mir den Kader jetzt ansehe, dann sehe ich keine Verletzten. Ich möchte jetzt aber nicht behaupten, dass ich das die komplette Saison bisher im Blick hatte. Aber stimmt die These... Dass, dass Braunschweig vom großen Verletzungspech jetzt auch in diesen ersten 17 Spielen verschont wurde oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
4: Ich glaube, der Nümann hat doch auch erst, der hat nur erst ein paar Spiele gemacht irgendwie, ne? 155 Minuten, habe ich das richtig im Kopf?
0: Das also die waren
4: auch nicht ganz frei von äh, Verletzungspech, aber halt so die, die Hauptcharaktere haben halt durchgespielt. Das ist halt schon ein Vorteil, ne?
2: Also 709 Minuten sind es bei ihnen. Nümann nicht ganz so wenig, aber äh, tatsächlich ist er nur, naja, immerhin 14 Mal auf dem Platz, also im okay, Kader.
0: Kopf, okay. <lacht> ja.
2: Aber vermutlich ein, ein eine weitere Zutat dieses bisherigen äh, Braunschweiger Erfolgs, mal gucken, wie nachhaltig er ist, ist ja nicht immer so, dass sich der Herbstmeister in der zweiten Fußball-Bundesliga dann auch wirklich durchsetzt. Gibt's ja, vor allen Dingen
4: müssen wir halt gucken, dass sie ihre Auswärtsschwäche so ein bisschen in den Griff kriegen. Sie haben ja die meisten Punkte halt deutlich zu Hause geholt. Und auswärts ja nur ein Bruchteil davon. Klar, wenn du zu Hause alles gewinnst, bleibst du weiterhin oben, aber das müssen sie irgendwie ein bisschen, das ist ja fast Gladbach-esk, was sie da auswärts geholt haben.
2: Also das, ja das finde ich jetzt ein bisschen hart. Das finde ich ein bisschen hart. Sie sind, <lacht> sie sind immerhin Platz 10 in der Auswärtstabelle und nicht Platz 18 und sie haben auch schon mal gewonnen. Ähm, Im Vergleich, im Vergleich. Ja, vor ja allem, aber das eine Mal bei uns, das zählt ja fast nicht. <lacht> ja, vor allem das Interessante ist vor allem der Unterschied in den erzielten Toren. Also in der Heimtabelle 21 Tore erzielt, 9 Tore nur kassiert, kein einziges Spiel verloren. Auswärts nur 8 Tore erzielt und wir wissen schon zwei davon <lacht> gegen Mike quasi. Das heißt, da scheint so ein bisschen ähm, eine Problematik zu liegen. Die Torgefahr auswärts, sehr wahrscheinlich wird man da anders gegen den Ball spielen. und ähm, andere Umfahrt
4: Aber ich finde es halt, tatsächlich ein bisschen überraschend, weil also Braunschweig ist jetzt nicht die Mannschaft, die so ganz gepflegt hinten raus kombiniert die ganze Zeit, sondern halt auch mal versucht, das mit langen Bällen zu machen. Also im Derby gegen 96 konnte man das halt auch sehen, dass viele lange Bälle gespielt wurden, ne, in Kopfballduelle da irgendwie gegangen wurde. Und da würde ich ja immer eigentlich vermuten, dass sowas auswärts noch viel besser funktioniert, weil man da ja, gibt es ja diese Grundthese, der die Heimmannschaft muss das Spiel machen und so. Ähm, bisschen verwunderlich, dass das äh, nicht so klappt. Aber ich meine, Lieberknecht sagt ja auch immer, er will keinen Schönheitspreis, ähm, er will nur gewinnen. Äh, von daher, ich glaube auch die, die, also so besonders schön finde ich das Spiel der Braunschweiger nicht, aber es ist halt zweite Liga, es ist immer sehr intensiv. Und jeder einzelne Gegner ähm, hat halt große Probleme, sich überhaupt Torschancen zu erarbeiten. Also ich weiß gar nicht, ich glaube 96 hatte in dem Spiel vielleicht vier Chancen oder so, oder noch weniger. Braunschweig hatte ähm, viel mehr dicke Chancen, hat halt nicht gemacht und äh, war es ein bisschen glücklicher Punkt für 96 eigentlich. Ähm, von daher... Ja, Braunschweig auf jeden Fall einer der, der Favoriten für den Aufstieg, würde ich sagen, wenn sie ihre Konstanz irgendwie weiterhalten können. Und die mannschaftliche Geschlossenheit, die wird ja auch alle überall beschrieben, die scheint ja auch gut zu funktionieren, ist wohl auch ein großer Fund. Großes Fund. Also... Ich finde,
2: nach wenigen Minuten Rasenfunk, zweite Bundesliga, können wir schon zwei Dinge festhalten. Erstens, es ist vom analytischen her ein absoluter Gewinn, dass Hannover 96 abgestiegen ist und Klaas sich jetzt noch mehr mit der zweiten Fußball-Bundesliga auseinandersetzen muss. Und zweitens finde ich ganz stark, wie du als Zweitliga-Neuling den anderen einfach mal erklärst, ja, so ist es ja in der zweiten Liga oft, das, aber das hat was, das hat Haltung. Ja.
4: Ich, ich glaube, die Serie wird das ja wahrscheinlich auch ähnlich sehen. Ähm, irgendwie hatte man eigentlich, wenn man in der ersten Liga Fußball guckt, hast du mal so ein bisschen das Gefühl, dass der, der Fußball so ein bisschen stärker ist. Ich habe auch irgendwo in meinem Textilvergehen gesessen, da haben sie mich gefragt, wie ist das denn in der ersten Liga? Und da habe ich gesagt, in der ersten Liga wird schon der schönere Fußball gespielt. Die These würde ich jetzt nicht mehr bei allen Mannschaften sagen. Also wenn man Darmstadt-Spiele zum Beispiel guckt, das ist, ist schon ein bisschen was anderes, ne, aber.
2: Ah, da wird nach ist, oben getreten. Sehr gut.
4: <lacht> ja, nein, aber das ist halt, äh, der Fußball ist halt schon auch ein anderer, irgendwie mhm. in der zweiten Liga. Das finde ich aber wirklich gar nicht schlecht. Ich finde halt doch, dass die Zweitligaspiele oft spannender anzuschauen sind, weil du, es gibt eigentlich keine Mannschaft, die ein Spiel über 90 Minuten dominiert sondern du hast immer so Phasen, also wo du halt siehst, okay, jetzt ist die eine Mannschaft am Drücker, jetzt die andere. Das ist viel deutlicher ausgeprägt als in der ersten Liga, nach meinem Gefühl. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
3: Ja, aber das liegt ja auch in der Logik der zweiten Liga, dass halt die besten Mannschaften verschwinden halt nach einer Saison. Ja, Deswegen kann man diese Dominanz in der Liga überhaupt gar nicht aufbauen.
4: Ja, na klar. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ne? Die Mannschaften wechseln dann ja auch deutlicher durch, also was die Spiele angeht. Ähm ich meine, wenn du Auf- und Absteiger halt anguckst, dann wechselt die Liga ja, ja zu einem Drittel fast irgendwie aus. Dann ist das ja ganz logisch, dass keine Mannschaft da dauert. Also wenn jetzt Leipzig noch mal eine Saison in der zweiten Liga hätte spielen müssen, würden die wahrscheinlich dominieren. Aber es ist natürlich so, für den neutralen Zuschauer, der sich einfach Sonntag um 13 Uhr schon vor Fernseher setzen will, da ist immer was los. Also es ist eigentlich fast nie so richtig langweilig in der zweiten Liga.
3: Ja, ich glaube, ein Vorteil ist noch, dass man diese ähm, zusätzliche finanzielle Ungleichheit, die man in der ersten Liga durch äh, Europapokalteilnehmer hat, mhm. auch nicht hat. Ja, also das heißt, also diese ähm, finanziellen Voraussetzungen, nehmen wir mal Leipzig in der letzten und vorletzten Saison aus, ähm, die sind ja äh, ähnlich für fast alle. Ja, Also das ist ja, äh, da gibt es halt mal äh, Absteiger, wie meinetwegen jetzt Hannover oder Stuttgart, die halt... Ein Bisschen dickeres Portemonnaie haben manchmal.
4: Deut naja, aber schon deutlich. Also da die mhm. beiden tatsächlich noch rausnehmen.
3: Ja, ja, aber ansonsten sind die Voraussetzungen ziemlich ähnlich und mhm. ähm, die sehr große Spreizung ist dann nicht. Aber es gibt halt trotzdem. Also es gibt. Also wenn ich jetzt irgendwie vergleiche, äh, so meinetwegen jetzt den Etat von Union und den von Sandhausen ohne dass ich den jetzt genau weiß, würde ich vermuten, dass da schon ein sehr deutlicher Unterschied ist.
1: Aber es ja, ist ja auch äh, interessant. Entschuldige, ja. aber es ist ja auch interessant, wenn, wenn du dir gerade Hannover und Stuttgart anguckst, die wirklich schon äh, Tacken mehr Geld zur Verfügung haben als die anderen Zweitligisten, dass die ja jetzt auch nicht da irgendwie sich ähm, mega absetzen konnten. Und ähm, tatsächlich, also ich kann das nur aus Stuttgarter Sicht beschreiben, aber ja auch irgendwie mit dieser ja, wir sind in der zweiten Liga angekommen, äh, Sache auch nicht immer so zurechtkommen, beziehungsweise ziemlich zu kämpfen haben einfach, weil weil da halt äh, ein bisschen eine andere Spielart herrscht als in der ersten Liga und weil vielleicht auch einzelne Spieler, also speziell bei uns, die sich so gerne als Schönspieler profilieren wollen würden, dann total erstaunt sind, dass da irgendwie die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaft was dagegen haben, also dieses... Äh, da, also manchmal frage ich mich schon, warum du da nicht. Also es, es wird was, was mich persönlich ehrlich gesagt nervt, weil ich es <lacht> ungerechtfertigt finde. Aber wenn du ein Stuttgart-Spiel irgendwie anschaust, fast jeder Kommentator kommt dann mit: Ja, und das ist ja, das ist eigentlich gar kein Zweitliganiveau bei Maxim zum Beispiel, wenn der spielt, wo ich sage, Na ja, äh, natürlich äh, <lacht> ist es schon. Also es ist eher drunter, weil er einfach dann manchmal Sachen vertändelt. Und Dinge macht, die, die nicht so erklärbar sind. Also ich glaube, dass die Mannschaften, die von oben runterkommen und gerade wenn es jetzt so zwei, ja, ich mag den Begriff nicht, aber so Traditionsmannschaften wie, wie Hannover und Stuttgart dann sind, ähm, ist es schon wirklich ein anderes Pflaster da in der zweiten Liga. Und, und insofern ist es dann vielleicht doch wieder nicht verwunderlich, dass die da auch nicht einfach durchmarschieren und sagen, hey, klasse, jetzt immer hier mal ein Jahr, da steigen wir wieder auf sondern dass die erstmal hier auf einen ganz harten liga prallen, wo du wirklich Mannschaften hast. Und so viel kann ich zu Braunschweig tatsächlich sagen, die unglaublich kompakt da wirklich gegen den Ball arbeiten und, und dann erstaunt sind. oder halt Also ich glaube, das größte Problem ist da, wenn du dann irgendwie so die Einschätzung hast, ja, aber
0: eigentlich
1: gehören wir doch in die erste Liga, Hashtag nur zu Gast. Ist alles prima. Ja, Entschuldigung, ist leider, kursiert leider bei uns und äh, wo ich mir immer denke, oh Freunde, passt da mal ganz ganz gehörig auf. Und ähm, ich persönlich finde diese Zweitliga-Saison hochinteressant, weil du mal wirklich siehst, wie ist so die Mentalität der Mannschaft. Und ähm, gut, da kommen wir später dann dazu, aber das ist halt dann auch nicht immer so angenehm, was man da so an Einschätzungen dann findet, auch über die eigene Mannschaft.
4: Aber ich glaube, der der krasse Unterschied wird dann halt äh, sichtbar, wenn jetzt zum Beispiel 96 ein Spieler wie Florian Hübner, den sie halt von Sandhausen sich geholt haben, ähm, der fällt dann halt einfach aus und der kann halt einfach ersetzt werden. Also dass du so keine Probleme. Also sozusagen die Kadertiefe für die zweite Liga ist bei Stuttgart oder bei Hannover halt noch deutlich stärker als bei vielen anderen Vereinen. Da sehe ich schon einen Unterschied. Und das wird halt wahrscheinlich auch im Laufe der Saison noch zu einem größeren Vorteil werden, ähm, wenn bei bestimmten Vereinen, also wenn sich jetzt zum Beispiel in Braunschweig ein Kumbela verletzt, dann haben die halt ein Riesenproblem, weil so viele Leute auf der Bank, die dann die gleiche Toranzahl erzielen, haben sie halt einfach nicht. Ich glaube, dass das schon ein Riesenvorteil ist, zum Beispiel für Stuttgart und Hannover halt einfach noch.
2: Perfekte Überleitung, um tatsächlich auch mal über Hannover zu sprechen. Und da würde ich ja sagen, wenn wir jetzt von der Frage kommen, wie haben sich die Absteiger auf die zweite Liga eingestellt, dann muss ich sagen, Klaas, Schaue ich mal kurz in die Statistik und sehe Hannover auf Platz 2 der Teams, wenn es nach Faust pro Spiel geht, nämlich 19,4, gerade noch unter der magischen Thomas-Tuchel-Grenze, da habt ihr aber Glück gehabt, Und ähm, aber tatsächlich äh, auf Platz 1, wenn es darum geht, Bälle abzufangen, 26 pro Spiel, das ist sehr, sehr viel. Das heißt, meine These zu Hannover, die ich daraus lese, ist: Ihr, ihr habt angenommen, wie man in der zweiten Liga spielen muss und äh, vernachlässigt nicht die Defensive bei allem Offensivdrang mit 31 Toren. Fasst es so die ersten 17 Spiele gut zusammen?
4: Ja, also 96 hat ja da halt auch sich so ein bisschen in der zweiten Liga dann irgendwie bedient, ne? Also so ein Marvin äh, Backerlords zum Beispiel verpflichtet, ähm, wo du halt, da weißt du halt, dass das ein Spieler ist, der halt auch zu lang kann, sag ich mal. Ähm, also man wusste schon, dass man halt was ganz anders machen muss, als im, als im letzten Jahr. Und das hast du auch der Spielweise angemerkt. Ne? Du musstest, du hast auch gesehen, die haben so ein bisschen gebraucht teilweise, um in der zweiten Liga sozusagen anzukommen. Ne? Dieser tolle Begriff. Ähm, aber sie haben das dann, um noch einen tollen Begriff einzuführen, sie haben das dann auch angenommen. Also mhm. äh, Deine Umschreibung trifft schon ganz gut, auf jeden Fall.
2: Was waren denn da so die wichtigsten Zugänge bei Hannover 96? Was hat sich getan nach dem Abstieg?
4: Ich glaube, das Wichtigste war erstmal, dass man die Mannschaft in weiten Teilen auch zusammengehalten hat. Also Wir mhm. hatten ja einmal diesen großen Fall mit ähm, Sané, ähm der ja bei verschiedenen Bundesligisten auf dem Zettel war. Köln, Wolfsburg, da wurden dann auch ein Angebot von 8 Millionen kolportiert, wo dann angeblich Martin Kind gesagt hat, nee, wir wollen mindestens 10 und wenn er die nicht zahlt, dann bleibt er halt hier. Und im Gegensatz zu Draxler hat Sané dann auch nicht einfach gesagt, ich spiele nicht mehr, sondern er spielt trotzdem eine gute Runde. Weitestgehend, man sieht auch einfach, dass er vom Niveau ja, ein starker Spieler ist, der eigentlich nicht in der zweiten Liga spielen müsste, also das war eigentlich schon ganz gut. Ja, und du hast halt so einen, einen Kader äh, schon gehabt, der in der ersten Liga nicht so richtig funktioniert hat. Dann hast du noch einen Hanek dazu geholt, der jetzt auch noch nicht in der zweiten Liga so gespielt hat, großartig, aber ähm, der natürlich eine, eine große Qualität mitbringt und auch in Hannover meistens ganz gut funktioniert. Niklas Füllkrug wurde noch geholt, äh, wo man sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet hätte. Der hat jetzt noch nicht so. Ähm, die Supersaison gespielt, aber das kann ja noch kommen und natürlich vom FC St. Pauli Sebastian Mayer, der ja dann nach drei Jahren bei St. Pauli dann endlich mal gezeigt hat, dass er guten Fußball spielen kann. In Hannover zeigt er das noch nicht immer, aber ich glaube, man sieht daran, dass die Kaderzusammensetzung bei 96 für die zweite Liga eigentlich ganz gut ist.
2: Ja, und gleichzeitig sieht man natürlich auch genau das, was du gerade angesprochen hast mit den Voraussetzungen, die die Absteiger haben. Ich möchte den langjährigen Zweitligisten sehen, der bei acht Millionen für einen Stürmer sagt, nee, Moment, wir wollen zehn oder der bleibt hier. Also besser hätte man es, glaube ich, auch nicht auf den Punkt bringen können, tatsächlich, was hat dann der Unterschied ist zwischen jemandem.
4: Ein Abwehrspieler, ne? also das ist ja, oder Defensiv-Mittelfeld- beziehungsweise Innenverteidigung. Ähm da denkt man auch irgendwie na ja da kriegst du doch für 10 Millionen kriegst du drei davon die in der zweiten Liga gut, gut funktionieren ähm, aber ja man ist da äh, hart geblieben wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Perspektive weil man sagt na ja nächstes Jahr kriegen wir vielleicht dann noch mehr da muss man mal gucken und ich glaube das Wichtigste in Hannover ist halt einfach dass man unbedingt wieder aufsteigen muss weil diesen ähm, Etat den man dieses Jahr hat den kann man wahrscheinlich nur ein Jahr halten wie hoch ist er denn oh jetzt fragst du mich wieder sowas Entschuldigung äh, bin ich gerade überfragt. Ich meine, es ist, äh, die hatten äh, irgendwie um 25 Prozent, nee, 50 Prozent glaube ich ungefähr, sind auf 40 Millionen rund. Kommt das, das ist, hin? Das ist viel, ja. ja. Irgendwie so in dem Dreh 35 bis 40, irgendwie sowas. Ja, total hoch. Das wären sie halt dann wirklich nur ein Jahr. Wir haben ja noch so ein bisschen Vorteile. Der 96 ist ja noch äh, sogar europäisch gerankt, ist in der Bundesliga lange gewesen. Das heißt, ähm, irgendwie kriegst du dann ja da noch gute Zahlungen, äh, aber das sackt dann ja auch sehr schnell ab wieder.
3: Ja, du kriegst ja halt ja nur dieses Geld, was an die zweite Liga ausgeschüttet wird. Ne? Also kriegt ihr europäisch irgendwas, weil eigentlich kriegen nach Zweitligisten, selbst wenn sie in Europa waren, gar kein Geld, oder?
4: Ach so, okay. Siehst du, ich bin ja total belesen. <lacht> oh okay, je, wie man, man gerade die Sorge
2: in
3: seiner Stimme gehört hat.
4: Wie <lacht> <lacht> nee, okay. Äh. Ich habe
3: keine Ahnung, also aber mir war es so. auch.
4: Aber egal wie, es ist auf jeden Fall so, dass 96 einen sehr, sehr breiten Kader für diese Saison hat, der auch wirklich Spieler dabei hat, die man, glaube ich, zu den äh, leistungsstärksten in der zweiten Liga einfach zählen kann. Von daher sind sie auch einer der Aufstiegsfavoriten und haben das, finde ich, eigentlich auch äh, die meiste Zeit ganz ordentlich gemacht. Klar gibt es dann so Rückschläge, aber zum Beispiel, wenn man jetzt einfach das letzte Spiel nimmt gegen Sandhausen, da er spielt sich 96 Chance um Chance so Sandhausen äh, hält halt das dagegen was sie haben äh, wirft sich in jeden Ball rein äh, und dann spielen sie am Ende halt irgendwie unentschieden das ist dann halt so äh, in Braunschweig hast du dann halt mal Glück oder gegen gegen Stuttgart das war jetzt auch nicht der allerverdienteste Sieg aller Zeiten aber die Mannschaft äh, funktioniert halt zusammen du siehst halt auch im Gegensatz zur letzten Saison dass da halt wieder eine Mannschaft spielt. Also dass die halt auch alle genau wissen, dass wenn jetzt ein Sebastian Meier halt mal auf der Bank sitzt, dann schmollt er nicht und wendet sich direkt an der Presse, sondern er versucht sich halt wieder ranzukämpfen und beim nächsten Mal, wenn er dran ist, dann halt seine Chance zu nutzen. Das funktioniert bisher ziemlich gut und da kann man halt auch den Trainer bisher nur loben. Meine stände ist letzte Saison gekommen, da dachte man so, warum wechseln die jetzt nochmal den Trainer so kurz vor Schluss aus und holen dann so einen Jungen, der dann im schlechtesten Fall halt einfach verbrannt wird, weil er halt nur Misserfolge hat mit einer Truppe, die ja wirklich letzte Saison katastrophalen Fußball gespielt hat. Und dann haben sie diesen Lauf dann zum Schluss noch und dann wurde der Vertrag direkt verlängert, wo ich mich dann erstmal direkt wieder an Frontsack erinnert fühlte, ähm, der ja bei 96 auch einmal den Abstieg verhindert hat und dann den Vertrag verlängert bekam und jeder sich an den Kopf packte, das auch zurecht, weil das ja gar nicht funktioniert hat, aber stände Scheint schon auch ein gewisses Trainertalent zu haben, verkauft sich nach außen sehr sehr gut, hat natürlich auch den Bonus, dass er lange in Hannover gespielt hat, im Verein gearbeitet hat, also der Background stimmt auch einfach und ja taktisch sieht man schon, dass er auch eine gewisse Handschrift hat. Man sieht, wie er Fußball spielen lassen will, das klappt mal besser, klappt mal schlechter, aber das liegt dann meistens, glaube ich, nicht an ihm, sondern eher an den Spielern.
3: Kann ich kurz noch fragen, wie sieht es denn in Hannover aus mit Martin Kind eigentlich in dieser Saison? Ich höre so wenig.
4: Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder?
3: Macht aber auch <lacht> verdächtig, Klaas. Was plant er schon wieder?
4: <lacht> da kommt der Boulevardjournalist Max, okay. Also ich denke mal einfach, dass, äh, man muss ja auch sagen, dass der, der, du hast das im letzten, in der Schlusskonferenz ja auch gesagt, Max, man hört von der zweiten Liga einfach weniger deutschlandweit. Ne? Mhm. Also wenn Martin Kind das, was er jetzt in der zweiten Liga erzählt, in der ersten Liga erzählt hätte, wären das größere Schlagzeilen. Dann würde man auch öfter den Namen hören, aber so verpufft das halt einfach ein bisschen. Er hat vor der Saison gesagt, er will sich nicht mehr in sportliche Belange einmischen. Ne? Er hat ja auch mit äh, Martin Bader da jemanden verpflichtet und äh, mit Wolf, die halt da für die sportliche Führung zuständig sind. An die sollen sich die Journalisten in Hannover auch wenden. Das klappt eigentlich ganz gut wo er halt leider irgendwie immer wieder sagen muss, er sagt halt immer wieder, wir müssen aufsteigen, wir müssen die nächsten fünf Spiele x Punkte holen und so, wo ich halt immer denke, das ist so unnötig, ne? aber das ist halt auch Martin Kind. Und äh, wenn 96, also es, es, es läuft ja halt einigermaßen erfolgreich, von daher hat er auch nicht so viel Grund zu meckern, aber da hat Max ja schon recht, die Sorge ist einfach immer da, dass wenn jetzt mal drei Spiele vielleicht nur ein Punkt oder zwei geholt werden, dann wird es auch wieder die Kakophonie von Martin Kind geben, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber bisher ist es weiterhin ist es ganz ruhig. Er hat ja auch, in Hannover haben wir jetzt endlich ein Leistungszentrum mal gebaut. Da ist er, glaube ich, auch ganz glücklich, dass sich da endlich mal was getan hat. Äh, wir haben äh, Gerhard Schröder jetzt als Aufsichtsratschef. Ähm, also der Verein ist ganz toll aufgestellt im Moment.
3: Das ist natürlich fantastisch. <lacht> und, nächstes, und nächstes Jahr kauft Martin Kind den ganzen Laden oder wann ist die, läuft die Frist ab?
4: Ähm, ich meine, ist, was haben wir? Ja, genau, nächstes Jahr ähm, hat er dann offiziell die Möglichkeit, den Verein zu übernehmen, den er ja faktisch aber auch schon übernommen hat. Das ist halt das, ist halt das große Fragezeichen, was dann in Zukunft mit Hannover passiert. Martin Kind ist ja jetzt auch nicht der, der Jüngste mehr. Äh, und jetzt so die nächsten Jahre kann man hoffen, dass es einfach Kontinuität gibt. Aber was dann da passiert, wenn diese alten Herren, die den Club übernehmen, hier Rossmann, Kind und Co. Was dann damit irgendwie in Zukunft passiert, weiß keiner, und da bin ich auch, ich sag mal, ständig beunruhigt.
2: <lacht> in ständiger leichter Unruhe. Jetzt sind wir ein ja, bisschen
4: ist, weg Das ist wirklich von fürchterlich. Also wenn du halt weißt, dass dein Vereinschef sagt, 50 plus eins muss abgeschafft werden, dann hat er diese Regelung geschafft, dass er ein Verein übernehmen will, übernehmen kann. Und du weißt halt, er sagt ja nicht, was er dann hinterher damit vorhat in den nächsten 20 Jahren oder so. Es ist ja ein, sind ja ganz andere Verhältnisse, als in Wolfsburg oder in Leverkusen, wo ein Konzern da ist. Ne? Also die ja eine gewisse Kontinuität halt einfach haben. Und hier ist es aber eher an Einzelpersonen gebunden. Das ist, hat eine andere Qualität aus meiner Sicht. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das dann so umgesetzt wird. Und wenn man mal zu 1860 guckt, wo wir später auch noch drüber gucken, was passieren kann, wenn eine einzelne Person die Macht in einem Verein hat, dass das nicht immer gut sein muss. Äh,
2: ja. Aber unterhaltsam.
4: Ja, für den Außenstehenden.
2: Ja. <lacht> ja. Das ist wahr. Ja. Ich meine, Kühne hat da ja. beim HSV ja auch für gesagt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt haben wir sehr viel über die Zukunft von Hannover 96 geredet. Ich würde aber gerne von dir, Klaas, noch ein bisschen mehr jetzt zu diesen 17 Spielen in der Hinrunde erfahren. Es gab immer wieder zwischendurch so Durchhängerphasen. Am Beginn mit dem dritten Spieltag, da gab es mal zwei Unentschieden und eine Niederlage bei Dresden. Und ich glaube vor allem, das auswärts 3 zu 3 bei Bielefeld war jetzt nicht so ganz das, was man sich erwartet hat. Und später kam noch mal eine Durchhängerphase. Da hatte dann auch der erste FC Union Berlin mit zu tun, Sebastian. Und dann auch bei Nürnberg verloren, zwei Auswärtsspiele in Folge. Und jeweils hat Stendel darauf reagiert. Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass er eine fußballerische Handschrift etabliert. Wie sieht die denn aus?
4: Ja, also er spielt relativ offensiv aus meiner Sicht. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, sich anguckt, dass wir teilweise gespielt haben mit einer Offensive, die aus Klaus, Karaman, Hanig und Saren basé bestand äh, zum Beispiel äh, und dann wechselnd dann mal ähm, Sobek zum Beispiel dann noch reinkam. Äh, dann sieht man schon, dass das schon für eine Zweitligamannschaft, finde ich, äh, ja, eine starke und aber auch in einer Anzahl äh, große Offensivkraft ist. Dann mit zwei Sechsern, äh, Baccalotz und Schmiedebach meistens, äh, und ähm, ja, klassisch dann hinten vier Leute, zwei Innenverteidiger, ähm, wo sich dann manchmal halt die, die der Sechser dann so äh, zurückfallen lassen hat, mhm. sodass die beiden außen dann halt offensiv was machen konnten. Also was man ja auch allgemein jetzt überall so sieht. Also recht moderner Fußball. Und du hast halt eine Innenverteidigung, wo dann mit Sane, Anton, Strandberg und Philippe halt auch vier Spieler sind, die wahrscheinlich auch in allen anderen Zweitligermannschaften spielen würden. Also eine sehr starke Innenverteidigung. Ja, und dann wird halt schon versucht, mit einem ordentlichen Pressing zu arbeiten. Also die gegnerische Mannschaft unter Druck zu setzen. Ballgewinne zu kriegen und äh, dann möglichst schnell in die Spitze zu spielen, um auch äh, für schnelle Abschlüsse zu sorgen. Ähm, und
0: mhm.
4: es klappt, wie gesagt, mal besser, mal schlechter. Und wenn man sich halt dann auch die äh, die Spiel zum Beispiel, nehmen wir mal das Union-Spiel, wo 96 aus meiner Sicht auch zurecht äh, äh, verloren hat, dann war das halt auch, weil der Gegner dem man halt was entgegenstellen konnte. Ne? Also dass die gegnerische Mannschaft dann 96 dann auch den Zahn gezogen hat. Also wenn du die Zentrale dann auch zustellst, dann sind das auch nicht die spielstärksten Spieler im Spielaufbau. Ähm, äh, dann, dann kriegst du dann auch mal Probleme.
2: Ja, das hört sich alles sehr logisch und stringent an Hannover 96, die Mannschaft mit den meisten Schüssen aufs Tor und auch mit den meisten Schüssen pro Spiel, nämlich aufgerundet 17. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Da würden sich viele von die Finger nach lecken. Würdest du auch sagen, jetzt aus deiner Erfahrung, Vergleich, erste Liga, zweite Liga, so ein Offensivpressing ist in der zweiten Liga ertragreicher, weil also meine Grundvoraussetzung wäre jetzt, da spielen zum Teil technisch weniger beschlagene Spieler, die dann sich nicht so gut aus solchen Pressing Situationen herausspielen können.
4: Ja, ich meine, es ist ja klar, dass es was anderes ist, ob du Pressing auf Boateng und Hummels spielst, oder ich nenne jetzt einfach mal keine Namen auf irgendwelche Zweitligaspieler. Das ist ja, ist ja ganz klar. Also ich dasselbe Spiel könnte 96 in der ersten Liga nicht spielen, um es mal einfach so runterzubrechen. Und ich glaube, dass das auch nicht alle Mannschaften in der zweiten Liga das so gewohnt sind, dass sie halt da so gejagt werden. Von mhm. daher würde ich deiner These da schon irgendwie zustimmen, dass das einfach auch ein bisschen eine Niveaufrage ist und 96 da halt mit einer sehr starken Offensive viel Druck machen kann, was den Gegnern dann halt auch richtig Probleme macht.
2: Jetzt wird mich ja mal die Meinung von Mike interessieren stellvertretend für viele Teams, die jetzt schon sehr lange in der zweiten Liga spielen. Wie ist denn das, wenn ständig aus der ersten Liga Teams nach unten kommen, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, auch ähm, mit einem mit einem besseren Kader absteigen? Geht einem das nicht manchmal tierisch auf den Zeiger, dass man sich immer gegen diese Großkopferten, würde man hier unten sagen, ähm, äh, behaupten muss und so? Man hat ja immer den Eindruck, wenn wenn Hannover 96, wenn Stuttgart jetzt in, in dem aktuellen Szenario, wenn die 100% erreichen, dann steigen die wieder auf. Und alle anderen, die aufsteigen wollen, müssen aber irgendwie 150% erreichen ihrer Möglichkeiten.
5: Ja, aber gut, da fehlt mir jetzt ein bisschen, wie sollte es sonst sein, weil... Das ist ja nun mal so und um es mal ganz hart auszudrücken, das wird ja die nächsten Jahre eher schlimmer, weil mhm. sich der TV-Vertrag ja jetzt genau in die Richtung entwickelt, wie man es ähm, aus England ja kennt, dass man noch so eine Art Rettungsschirm für die Erstligisten zusätzlich einbaut. Also ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Toll ist das natürlich nicht. Andererseits kann ich es natürlich auch nachvollziehen, dass das so gemacht wird. Und ähm, ja gut, dann, dann hätten wir halt damals, als wir abgestiegen sind, einfach auch davon profitieren müssen und haben wir halt nicht. Und so ist es ja im Endeffekt in jedem Verein. Du hast unterschiedlich viel Geld und die einen können damit besser arbeiten, Klammer auf, Raba, Leipzig, Klammer zu, und die anderen halt schlechter, Klammer auf, sage ich jetzt nicht, Klammer zu. Und äh, um das vielleicht nochmal so ein bisschen, weil ihr die Diskussion eben auch hattet mit den TV-Geldern, Jetzt in dieser Saison ist es in der zweiten Liga kein so signifikanter Unterschied. Du hast für Hannover, Pi zehn 10,3 Millionen, Stuttgart hat 10 Millionen bekommen und wenn ich dann ans untere Ende gehe, Würzburg, Dresden, die haben irgendwas mit 4,6, 4,9 Millionen, also da kann man noch sagen, okay, das ist das Doppelte, aber es bewegt sich in einem Bereich, dass auch Hannover und Stuttgart sich davon Lionel Messi nicht leisten können. Okay, Hanek halt, aber nun gut. Wenn man das aber jetzt mal auf die fünf Jahre bricht und damit dieser Fünfjahreswertung mal so ein bisschen auch den den Namen mal wirklich nimmt, da hat Hannover in den letzten fünf Jahren 125 Millionen alleine aus der Inlandsvermarktung bekommen. Und klar, sagt er ja schon, europäisch gab es ja auch noch was obendrauf, Stuttgart 108 und ein Verein wie zum Beispiel Bochum, der auch in allen fünf Jahren an dieser Inlandsvermarktung partizipiert hat, aber eben immer nur in der zweiten Liga, 30. Das heißt, Hannover hat viermal mehr Geld und 125 zu 30 ist dann natürlich schon eine Hausnummer, die nochmal deutlich anders aussieht als 10 zu knapp fünf Millionen und natürlich ist da in den letzten vier Jahren auch dann entsprechend viel Geld investiert worden an Spielergehältern etc. die dann Bochum gar nicht hatte von daher ist es jetzt auch Quatsch zu sagen Hannover hat ja in dieser Saison von diesen 125 Millionen nicht mehr viel. Aber es ist natürlich etwas, was du einfach auf Dauer ganz anders anwenden kannst, als es der Zweitligist kann. Und Kadertiefe wurde eben genannt. Genau das ist natürlich einer der Punkte, der über diese Jahre dann auch wächst und von dem die beiden Vereine dann in dieser Saison ganz klar profitieren. Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Also es ist natürlich trotzdem so, dass das so ist und dass das ja auch seine Gründe hat. Es wird aber sicherlich in den nächsten Jahren spannend zu beobachten sein, ob diese Änderung im TV-Vortrag, die man da jetzt andenkt, dass eben dieser Rettungsschirm für die Erstligisten zusätzlich kommt, ob der das sogar noch verschlimmert und es mhm. noch unwahrscheinlicher wird, dass dann jemand, der nicht in den letzten drei, vier Jahren Erste Liga gespielt hat und einen privaten Gönner wie Matteschitz, und da ist Gönner ja schon untertrieben äh, im Hintergrund hat, ob der überhaupt noch die Chance hat, da oben mal reinzubrechen.
2: Und stellt sich dann ja irgendwie auch die Frage, wie man die ganze Liga bewertet. Es ist... Mit dem elitären Blick, den ja jemand wie ich hat, der sich viel mit der ersten Liga beschäftigt und die zweite Liga notgedrungen immer nur so am Rand mitverfolgt, da ist es ja alles kein Problem, aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, wie ist das, wenn man seit 2011, 2012 jetzt in eurem Fall in der zweiten Liga spielt, mit einem kurzen Ausflug nach oben, ja schon seit 2007, was das mit der ganzen Liga macht, mit dem, mit dem sportlichen Wert und man hat jetzt zwar auch Gegenbeispiele, also wir haben über Braunschweig schon gesprochen. Wir werden relativ bald schon über Heidenheim sprechen, was ich vor der Saison nie gedacht hätte. Und dennoch ist es natürlich so über eine längere Sicht hin schon relativ ermüdend. Wir sehen ja auch in der ersten Liga, wie das einfach alles abstumpft, wenn, wenn gewisse sportliche Entscheidungen schon quasi vorweggenommen sind
5: mit dem Antritt. Ja, aber du hast ja auch die Gegenbeispiele. Also ich denke, Heidenheim ist ein sehr gutes Gegenbeispiel. Ich finde auch Sandhausen, was die seit Jahren machen mit äh, einem doch sehr überschaubaren Budget und ja auch einer überschaubaren Struktur außenrum ist aller Ehren wert, auch Aue würde ich da noch mit reinzählen und dann hast du halt andere Vereine 60, Düsseldorf, St. Pauli, die von außen betrachtet da viel mehr draus erreichen müssten, ist aber halt nicht tun und die Gegenbeispiele gibt es ja in der ersten Liga genauso und ich persönlich betrachte das ja inzwischen dann doch sehr entspannt, also mir ist die Liga relativ egal, also dritte Liga pff, muss es jetzt nicht zwingend sein, aber wenn es denn so ist, dann ist das so und dass ich nochmal Erstliga-Fußball erlebe, ja mag passieren, ähm, aber mehr als ein, zwei Jahre dann da mal versehentlich reinzurutschen, das, der Illusion gebe ich mir auch nicht hin und ehrlich gesagt, ähm, Meinetwegen dürfen, das habe ich ja schon mal erzählt, wenn Heidenheim und so Tausend jetzt noch aufsteigen, dann will ich ja auch gar nicht mehr hoch, weil jetzt die zweite Liga eh spannender. Also von daher, da habe ich mich inzwischen eigentlich mit abgefunden und betrachte das mit einer relativen Gelassenheit, was natürlich nicht heißen muss, dass ein 18. Platz in der Zweitliga Liga momentan, sondern weil ich sexy ist.
2: Ja, das, das ist glaube ich sehr leicht zu verstehen. Sebastian, du als Fan vom ersten FC Union Berlin wie siehst du die ganze Situation in der zweiten Liga auf so eine Sicht von den letzten fünf
3: Jahren und in die nächsten fünf Jahre hinein? Also sie ist wettbewerbsfähiger so insgesamt als äh, die erste Liga so in der Breite. Ja, Also das heißt, äh, ein Verein mit vielleicht weniger Mitteln wie Sandhausen oder äh, Heidenheim kann auf Dauer sich trotzdem etablieren äh, in dieser Liga. Ähm, und Vereine, die meinetwegen im vergangenen Jahr um den Aufstieg gespielt haben, St. Pauli, kann halt auch in den Abstiegskampf äh, mhm. reinrutschen, komplett. Also diese Sachen sind halt da. Also es, ich finde es eigentlich interessant, dass man sich halt ständig neu erfinden muss als Zweitligaverein, wenn man nicht gerade aufsteigt. Ähm, weil mit, wenn man nah dran ist am Aufstieg, werden halt Spieler aus dem eigenen Kader immer so dermaßen interessant. Und man kann sich halt gegen ähm, Angebote aus der ersten Liga überhaupt nicht wehren ja also das, da gibt es keine Mittel also denn man hat externe Geldmittel sie Rasenballsport Leipzig ähm, aber da ist dann halt auch ein Angebot von also Gehalt schon allein reden wir mal allein über das Gehalt das ist ja äh, das sind ja wahnsinnige Unterschiede ja ich lache mich ja kaputt wenn irgendwie Rasenballsport Leipzig irgendwie mit Salary Cap kommt dann sage ich halt äh, ja ähm, das, das wäre dann halt bei uns bei vielleicht 300.000 oder so ja? und nicht bei drei Millionen. Und äh, das sind ganz andere Summen, von denen wir da reden. Und äh, das ist halt, also da verstehe ich jeden Spieler, der irgendwie dann so ein Angebot bekommt und sei es dann halt im von einem Verein wie Ingolstadt oder Darmstadt aus der ersten Liga, die vielleicht auch nur erst kurz dabei sind, aber ähm, selbst dagegen kann man sich nicht wehren. Bei Union war es in der letzten Saison so, dass ähm, Bobby Wood das Angebot vom HSV hatte und ähm, glücklicherweise hat der Union da irgendwie schon ein paar Sachen <lacht> im Vertrag festgeschrieben, weil das halt schon so der Plan war, den im Zweifelsfall dann auch zu verkaufen, so dass da vier Millionen gekommen sind. Ja, das ist richtig viel als Ablöse für einen Zweitligaspieler. Und also da sind die Voraussetzungen nicht gleich. Aber die Innovationskraft für Zweitligisten ist, glaube ich, äh, die ist da viel höher vielleicht als in der Bundesliga, weil man halt ähm, ganz andere Möglichkeiten finden muss, um überhaupt Geld heranzuschaffen. Also weil aus dem Fernsehverträgen ist klar, das kann man prognostizieren. Dann muss man relativ kreativ sein, was äh, Sponsoren betrifft. Das heißt, man wird hier nicht mit einem Großsponsor den Etat stimmen können. Wäre auch ein bisschen blöd, weil man sich dann halt auch total von dem abhängig macht und wenn der dann aussteigt, dann sitzt man da und überlegt halt ein bisschen. bin sehr gespannt auch nächstes Jahr, wie das aussieht in der Saison mit dieser Ärmelvermarktung da, und wie, ähm, ob da überhaupt Zweitligisten äh, vernünftige Sponsoren finden. Und da muss man viel mehr ah, in die Breite gehen. eine Chance für den Rasenfunk mal ins äh, Sponsoring
0: einzusteigen. Ja. Ich ja,
4: habe das Gleiche das. gedacht, finde ich total gut, das machen wir. Wir machen auch jeden zweiten liga kommt so irgendein Podcast drauf.
3: <lacht> ja, vielleicht geben die uns bei Union den so schon. Nein, keine Ahnung, aber <lacht> glaube ich nicht. Nein. Also Union hat irgendwie ich, ja fast 400 äh, Sponsoren, ja, so. Und... Ähm, und davon aber keinen einzigen, den man so als riesig großen Sponsor, äh, bis auf meinetwegen... Ist die, jetzt die Zahl jetzt übertrieben symbolisch oder tatsächlich? Ist wirklich so. Krass. Ja, das sind alles so mittel und klein und so weiter. Und wenn dann halt mal einer ausfährt, dann kann man den halt auch ersetzen. Ja? Ich mhm. erinnere mich, wie, wie Hertha äh, äh, gekämpft hat, nachdem die Deutsche Bahn als Hauptsponsor ausgestiegen ist. Ja? Und das ist halt... Da, da muss man als Zweitligist halt ein bisschen kreativ sein. Und dann gibt es halt eine Sache, man kann sich schon extern Geld beschaffen. Und da weiß ich aber nicht viel drüber. Vielleicht kann mir da jemand zum Thema VfL Stuttgart weiterhelfen. Äh, da gibt es diese Quatrex Sports AG, die halt so Vereine in der zweiten Liga mit Geld versorgt. Zum Beispiel Heidenheim oder Union. Und zufällig ist der ehemalige Chef davon ja jetzt Präsident bei Stuttgart.
1: Yay, super Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich mit der Quadrex-Angelegenheit nicht beschäftigt. Äh, das war ein ganz, ganz großes Pohai im Vorfeld äh, der Wahl eben von Wolfgang Dietrich. Und ähm, es ist ja dann quasi offiziell dann dass das Go gegeben worden, dass das ja nicht irgendwie illegal verknüpft sei und so weiter. Er hat da ja auch also der Geschäftsführer von dieser Quadrex-AG ist, glaube ich, sein Sohn natürlich inzwischen und nicht er und ähm, also so <lacht> naja kann ich tatsächlich, aber ich habe mich mit diesem quadrex thema nicht beschäftigt, weil es mich einfach so genervt hat, dass das äh, dass das äh, neben anderen Dingen in der Vita von Wolfgang Dietrich dann äh, Thema sein muss, natürlich, bevor man da Präsidenten wählt und das war einfach insgesamt eine sehr unglückliche Geschichte, diese ganze Präsidentenwahl beim VfB. Insofern Thema Quadrex bin ich leider raus, ähm, inwiefern das dann wirklich da mega Einfluss hat, tut mir leid.
3: Ja, ich kann dazu auch nicht viel sagen, weil wenn man bei Union fragt zu dem Thema, dann gibt, bekommt man die Antwort äh, vom Präsidenten oder von anderen Leuten, äh, sie werden es weder bestätigen noch dementieren.
0: Mhm.
3: Und das war's. Ähm, okay. Und ähm, das ist halt, man weiß es nicht genau, wie das läuft. Ja, also ob das jetzt irgendwie äh, über das... Äh, Geld und ähm, man gibt dann halt meinetwegen irgendwelche Fernsehgelder als Garantie, dass das Geld auch wieder zurückkommt und so einen bestimmten Prozentsatz, was man von der Bank halt nicht bekommen würde. Oder ob das halt so ein Pool wäre, über den man halt Ablösesummen für Spieler finanzieren kann. Ich hatte mich ja schon gewundert, dass man für Bobby Wood als Union knapp 800.000 Euro bezahlen konnte oder jetzt in dieser Saison 850.000 oder 900.000 Euro für Simon Hedlund. Das sind Summen, die man eigentlich in der zweiten Liga überhaupt nicht... Ähm, bezahlen kann als Ablöse. Das ist nicht drin. Also das ist einfach über die Fernsehgelder und so weiter und so fort, ist das eigentlich nicht drin. Weshalb, um mal zu Max' äh, Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, <lacht> das natürlich schon ganz äh, krass äh, wettbewerbsverzerrend ist, wenn halt entweder Vereine wie Leipzig oder halt äh, Absteiger aus der Bundesliga äh, reinkommen und dann halt mit Summen um sich werfen. Ähm, ich glaube, wenn man so normale Zweitligisten nimmt und die von die Ablösen, die sie bezahlen für eine Saison lang, dann haben wir vielleicht 16 Zweitligisten 2 zwei Millionen Ablöse und dann gibt es noch zwei oder drei halt, die halt den Rest machen.
2: Ja, ja interessantes Thema mit, dem, mit der Geldbeschaffung in der zweiten Liga. Als du die 400 Sponsoren äh, genannt hast, da musste ich ja fast so ein bisschen denken, das ist ja fast so ein bisschen wie, wie wir uns im Rasenfunk entschieden haben, gegen, gegen Werbung im Podcast und für Crowdfunding, nach dem Motto, lieber von 1000 Hörern 1 Euro als von einem Sponsor 1000 Euro. Sonst sind wir nämlich die härter, die irgendwann ohne die Deutsche Bahn dasteht und dann
3: klinge ich händeringend bei irgendwelchen Sponsoren an. Und so ja, wir, ich, ich ja. muss das mal so sagen. Ich habe ja jahrelang aus der Union aus 2009 in die zweite Liga wieder aufgestiegen, nachdem sie da irgendwie acht Jahre nicht dabei waren oder sieben. Und ähm, ich habe dann gesagt, wir werden sehen, wie gut die Entwicklung von Union ist, wenn wir sehen, dass halt so. Ähm, Bundesweit tätige Unternehmen als äh, Sponsor auftreten. Und das haben wir jetzt bis auf äh, den Hauptsponsor äh, eigentlich kein einziges. <lacht> ja. Und dann habe ich den Präsidenten, der kennt meine Meinung dazu und hat noch nochmal gefragt und immer da halt so, nee, äh, das ist auch nee, gar nicht unser Ziel. Ja. Und dann hat er mal die Zahl von diesen 370 Sponsoren genannt, wo ich dachte, hoch. Ja. Also das hat ähm, sehr breit aufgestellt. Und das muss man dann auch zusätzlich, also, Viele Zweitligisten sind ja entweder in strukturschwachen Regionen unterwegs, wie halt Berlin, ja, auch wenn es Berlin ist, aber es ist halt nicht so, dass hier irgendwie Industrie wäre und oder halt äh, sind halt in Regionen wie äh, äh, Süddeutschland, da Heidenheim oder äh, Sandhausen unterwegs, wo Erstligisten ja auch schon sehr viel ähm, an ähm, wegnehmen, mhm. ja wo man dann irgendwie seine Nische finden muss. Und wie man die findet, ist dann halt äh, eine interessante Frage, die jeder Verein irgendwie für sich beantwortet. 1860 hat die sich anders beantwortet <lacht> als Union. Ja.
2: ja, etwas kreativer tatsächlich. Da werden wir noch drüber sprechen, wird aber noch eine Weile dauern. lass mal Wir sind ja eigentlich gerade im Hannover 96-Segment, deswegen würde ich das gerne mit einer abschließenden Frage zumachen und dann können wir mal über Stuttgart sprechen mit Desiree. Klaas, in der letzten Saison, die ja noch in der ersten Liga stattfand, war das Verhältnis zwischen Ultras und Clubführung immer ein wichtiges Thema. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
4: Es gab eine ganz starke Annäherung. Also Bader ist da auch äh, auf die Fans zugegangen, gab da Fantreffen in Hannover. Äh, man hat sich mal so also richtig schön ausgesprochen. Ähm, also das ist im Moment alles gut. Und äh, die Kulisse in Hannover ist ja auch. Meistens ganz ordentlich, ich meine klar, du siehst das dann an den Gegnern, wo ein bisschen mehr los ist, ein bisschen weniger, mhm. Aber für zwei Liga ist das glaube ich alles ganz okay und die Stimmung äh, sowohl bei den Auswärtsspielen als auch bei den äh, Heimspielen ist schon so, dass man halt weiß, okay, wir werden ja jetzt nicht jeden Gegner an der Wand spielen ähm, und die Mannschaft braucht jetzt auch einfach unsere Unterstützung äh, und das ist auch was, was halt ein ganz krasser Gegensatz zur letzten Saison ist, was halt, glaube ich, auch der Verein gemerkt hat, man hat ja letzte Saison gedacht, man könne ohne die Fans äh, irgendeinen Blumentopf gewinnen und hat dann irgendwann gemerkt, hm, komisch, irgendwie äh, gewinnen wir gar nichts, wenn äh, wir im Heimstadion nicht unterstützt werden. Also irgendeinen Einfluss muss das schon auch haben. Ähm, ja, aber so generell, ich meine, es gibt weiterhin in weiten Teilen eine große Ablehnung von Martin Kind und dem, was er da macht. Aber ähm, man hat sich dann auch irgendwie damit äh, scheinbar so ein bisschen abgefunden, dass das in Hannover alles ein bisschen anders läuft als an anderen Orten. Da gibt es immer noch so einen Protest, aber der ist halt auch nicht mehr so ähm, ja mit Fäkalsprache und so weiter, wie der zwischendurch mal war.
2: Okay, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze gestaltet, wenn Martin Kind dann sein Spielzeug endlich auch offiziell mit Schleifchen unter dem Präsentkorb hat. Wir halten fest, Hannover 96 sehr offensiv stark mit 31 geschossenen Toren, aber auch defensiv stark mit 19 Gefangenen. 32 Punkte, sich am letzten Hinrundenspieltag noch schön am VfB Stuttgart vorbeigeschoben auf den zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkten Rückstand auf Braunschweig. Das lässt sich alles ganz gut an und wir haben ja jetzt auch die Rahmenbedingungen, die das Ganze unterstützen. Und was das alles bedeutet, haben wir jetzt ja auch schon ganz gut abgefangen dadurch.
4: Und dafür ein, ein Wort, zu, man muss einfach mal den krassen Unterschied zur letzten Saison sehen. Man fährt jetzt irgendwo hin, oder guckt sich ein Spiel an und weiß, man kriegt nicht unbedingt auf die Mütze. Es ist schon eigentlich ganz cool in der zweiten Liga im Gegensatz zur ersten im Moment.
1: Oh, diese Zweitliga-Romantik kam bei uns auch schon durch, zum Teil ja halte ich vertrügerisch auf Dauer. Ja, auf jeden Fall, aber irgendwie, wenn man sich verlegt, so, weiß ich nicht, man hatte dann diese Moment,
4: du kommst nach Hause und wir haben sie so gespielt, ja, wieder verloren, wieder verloren. So, ne? Also man Irgendwann trauen sich die Leute ja gar nicht mehr zu fragen. Äh, und äh, das ist diese Saison. Also ist schon auch ein Stimmungsaufheller fürs Wochenende.
5: Das geht in der Zweiten Liga aber auch.
4: Ja gut, äh, ich kann mir das vorstellen. Also ich bin auch froh, dass es im Moment, dass ich 96 Fan bin und nicht 60 Fan. Also
5: ja, die gut, Das sollte man, man, man immer sein, unabhängig vom Sportlichen.
2: Ja. Ach die armen, die armen 60er. Naja. Zu den zu kommen wir noch, aber ich habe irgendwie ich hab irgendwie so das Gefühl, wir werden trotzdem in jedem Segment mindestens eine 60-Anspielung fallen lassen, denn auch das gehört <lacht> zu dieser zweiten Liga dazu. Ist halt wie der HSV in der ersten Liga. Ja, 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 Wahnsinn. Ähm, jetzt haben wir ja das quasi schon die perfekte Brücke zu dir gebaut, Desiree. Ähm, Klaas sagt, ich verkürze, die zweite Liga ist das Antidepressivum nach einem sehr, sehr bitteren Abstieg. Wie ist denn die Stimmung jetzt gerade beim VfB auf Tabellenplatz 3 punktgleich mit Hannover, auch 32 Punkte und damit steht man ja sehr gut da nach 17 Spielen?
1: Naja, das sieht jetzt so, wenn man das so liest, erstmal ganz nett aus. Ähm, es ist halt, finde ich, schon extrem frustrierend, wenn du siehst, wie viele Chancen da vertan würden, sich einfach doch ein bisschen besseres Polstern noch auch für die Rückrunde zu schaffen. Ähm, klar, Platz drei ist alles drin, nicht viel Abstand, alles super, aber die letzten Spiele haben halt auch nochmal einen ganz klaren Dämpfer da gegeben. Ähm, das äh, 1 zu 2 gegen Hannover würde ich da mal noch gar nicht als äh, irgendwie so äh, zurückwerfend sehen, aber dann lässt endlich das Spiel gegen die Würzburger Kickers, also unser letztes Spiel jetzt, der die mhm. Runde das hätte halt so auch nicht passieren dürfen. Und wir hatten jetzt damit ähm, tatsächlich gegen die beiden Aufsteiger aus der dritten Liga ähm, mit 0 zu 8 Toren verloren. Und das ist halt auch mal äh, gut. Klar, du kannst sagen, hey, wir haben gegen Braunschweig 2-0 gespielt, da waren ein paar tolle Siege drin, auch in der Hinrunde. Aber beim VfB ist es eigentlich schon, schon lange auch unter den Fans immer Thema, dass die Mannschaft letztes Jahr in der ersten Liga noch ein Mentalitätsproblem hatte, weil es ja wirklich immer so unerklärliche Diskrepanzen gab und eben jetzt auch manchmal immer noch gibt. Ähm, zwischen dem Potenzial, was die Mannschaft unbestritten sowohl letztes Jahr hatte als auch dieses Jahr hat ähm, und dem, was letztendlich bei rauskommt. Und und für mich ist es zum Beispiel so, dass diese beiden verlorenen Spiele gegen die Aufsteiger ganz klar ähm, widerspiegeln, ach, ja komm, was bei Kicker's. Kriegen wir schon. Also mhm. da kommst du in das Stadion und die haben halt irgendwie da, äh, da kann ich hier in Trudering irgendwie zum Fußball gehen, da sieht es ungefähr genauso aus und dann denken die, naja, das kriegen wir schon. Und, und das ist halt so ein wirklich ein, ein Problem, also so eine Geisteshaltung der Mannschaft, die ja immer nur so hoch äh, springt, also das Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss das hat dann im letzten Jahr in der ersten Liga auch schon dann nicht mehr geklappt, da hat es mal irgendwie ein paar Hindernisse gerissen auf dem Parkour. und jetzt sind wir abgestiegen und jetzt ist es, obwohl sehr viele Spieler ausgetauscht wurden, irgendwie immer noch da. Es ist irgendwie immer noch da, dass solche Dinge passieren, also das, das, das 05 in Dresden äh, ist vielleicht sogar bis, also das dürfte so skandalös schlecht gewesen sein, dass es das auch bis in die normale Berichterstattung gedrungen ist, dass man das auch als erstliga fan mitkriegt, dass Stuttgart am da Mords auf die Mütze bekommen hat. und Also da, da verzweifelst du dann schon vor dich hin. Ich meine, Dresden, und um Gottes Willen, die haben ein gutes Spiel gemacht. Und die Wurstvoller Kicker, also ich meine, man guckt sich mal an, wo die Mannschaften mhm. stehen. Die stehen jetzt nicht auf Platz 17 und 18. Aber ähm, es ist aus meiner Sicht tatsächlich so, dass der VfB Stuttgart äh, ja in der zweiten Liga angekommen ist, aber ein paar Mal auch echt aufs Hinterteil gefallen ist beim Ankommen.
2: Ja, der VfB gehört ja zum, ist der einzige Verein der zweiten Liga, dem die Ehre zuteil wurde, in dieser Hinrunde schon mal Teil einer Rasenfunksendung zu sein. Ich habe einen Kurzpass aufgenommen, damals nach diesem Heimspiel gegen Heidenheim, 1 zu 2 verloren. Und Luhukay wart Geschichte beim VfB. Am vierten Spieltag war das Ganze und das wollte ich mir dann doch irgendwie erklären lassen, was da so schiefgelaufen ist. Und es war ehrlich gesagt. Für den ganz Neutralen vielleicht erheiternd, aber auch einigermaßen erschütternd zu sehen, wie wie wenig gesteuert alles sich anließ, was schon quasi direkt nach dem Abstieg passierte. Also dass dann eben ein, ein Vorstandsmitglied Sport, also Jan Schindelmeiser, installiert wird, der offenbar mit den Vorstellungen des aktuell verpflichteten Trainers, Jos Lohokai, nicht so wirklich übereinkommt. Und dann gab es eben diesen Cut, zwei Spiele unter Olaf Janssen und dann Hannes Wolf. Und da ging auch so ein bisschen ein Ruck durch die Berichterstattung, denn das war ein junger Nachwuchstrainer von Borussia Dortmund. Und wenn wir irgendwas gelernt haben aus den letzten Jahren Fußball, dann bedeutet es, junge Nachwuchstrainer sind der heiße Scheiß. Das ist, da kann man quasi nicht daneben liegen und man hat dann immer schon die Tuchels und Klops in Version 2.0 vor Augen. Wie hat sich das denn jetzt angelassen? Was hat sich unter Hannes Wolf verändert und wie ist deine bisherige... Bilanz für das, was er jetzt geschafft hat bei Stuttgart.
1: Ja, man ist ja als Fan grundsätzlich äh, zum einen ähm, <lacht> ja, leid geprüft, aber zum anderen auch immer hoffnungsvoll. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass nach äh, anfänglichen, wirklich, äh, also echt viel Sand im Getriebe, da jetzt tatsächlich eine Besetzung sitzt, ähm, die fit ist, ihren äh, Job zu machen. Ähm, damit meine ich explizit Jan Schindelmeiser, der neue Sportvorstand der eine ganz ruhige Art hat im Hintergrund. Da gab es ja auch riesen Geschichten natürlich, als er kam, weil er jetzt jahrelang einfach nicht irgendwo ähm, im, in der Öffentlichkeit großartig wahrgenommen wurde. War ja früher bei Hoffenheim und ähm, war dann quasi als Berater tätig oder was weiß ich. Keine Ahnung. Und dann tauchte er auf einmal auf, hat aber seither einen sehr, sehr guten Job gemacht, wie ich finde. Also Schindelmeiser ist so, auch in Fankreisen, glaube ich, ziemlich ähm, anerkannt und auch eine Art Hoffnungsträger. Ähm, diese Geschichte dann mit Luhukai, die du ansprichst, war natürlich krass, weil du kommst dann als hinterherbestellter Sportvorstand zu einem Verein mit einem Trainer, wo du sagst dann hinterher und das hat er auch ganz krass so formuliert. Es war beim ersten Gespräch schon klar, dass das nichts wird so ungefähr. Wir haben es halt probiert, aber es hat nicht geklappt. Das ist natürlich alles irgendwie so schon sehr wieder Komödienstartelreif. Halt aber VfB. ja, wir haben schon auch unsere Momente. Und äh, das, ja gut, Trainerwechsel brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist ja auch, auch klar, dass da in, in den letzten Jahren ja unglaublich viel einfach passiert ist bei VFB, gerade weil es eigentlich auch immer dann die Zusammenarbeit mit Sportdirektor und mit Präsidium nicht funktioniert hat. Jetzt hat Hindelmeiser Hannes Wolf installiert, von dem ich sehr viel halte. Ähm, die genannten Gründe waren zwar <lacht> leicht polemisch genannt, aber sie sind tatsächlich äh, auch äh, zutreffend. Also Hannes Wolf ist, ist ein junger Trainer. Und äh, gerade von ihm hoffe ich, äh, ob, ob man es erwarten kann, weiß ich eben nicht. Aber äh, von ihm erhoffe ich mir, dass er diesen, diesen, äh, wie soll ich sagen, dieses Mentalitätsproblem im Kopf bei der Mannschaft einfach noch rauskriegt. Mhm. Die ist jetzt wirklich schon äh, von links auf rechts gekrempelt eigentlich durch den Abstieg mit mit Zukäufen und natürlich auch Spielerabgaben. Äh, aber es ist immer noch so und Hannes Wolf benennt es aber auch und äh, sagt halt auch nach so einem Würzburg-Spiel, es hat einfach die ganze, alles, was Würzburg ausgezeichnet hat, ähm, hat uns gefehlt. Einfach an Mann rangehen, das Spiel annehmen, Kampfstark, Zweikampfstärke. Und ähm, sagt halt auch wörtlich, auf den Platz gehen und ein bisschen kicken wollen, geht halt nicht. So. Ich weiß kein genaues Zitat, aber so in die Richtung. Und ähm, davon gibt es eben immer noch. So dieses Gehen ist immer noch in ein paar Spielern drin, die das dann tatsächlich nicht ernst nehmen, offensichtlich. Und unter anderem dazu beitragen, dann solche Spiele zu verlieren. Und das ist halt super ärgerlich und im Moment hat Hannes Wolf Gott sei Dank den Rückhalt von allen Seiten, dass er da einfach weitermacht. weil Alles andere wäre aus meiner Betrachtung absurd. Ich würde ihn auch behalten wollen, wenn wir tatsächlich jetzt nicht aufsteigen im Sommer, weil einfach die Arbeit, die er macht, ist sehr sehr gut und er ist halt authentisch. Er ist ehrlich und er ja er verleitet einen eben dazu die Hoffnung zu haben, dass er die Mannschaft auch mentalitätsmäßig hinkriegt, weil sie ist natürlich, die Mannschaft ist nicht so geschlossen, wie es einige andere Mannschaften in der direkten der Tabellenumgebung auch einfach sind, die viel mehr, viel mehr zusammengewachsen sind und aber halt auch viel mehr auf Teamgeist äh, geschult sind, sozusagen als unsere zum Teil Einzelkämpfer. Und das ist ein Problem und das, das nervt natürlich als Fan auch. Und trotzdem glaube ich, dass da jetzt zumindest die Rahmenbedingungen mit den Besetzungen Sportvorstand und Trainer, Präsident kann ich noch nicht einschätzen, ähm, geschaffen sind, dass da mal Ruhe reinkommt und mhm. dass da jetzt mal wirklich was, was äh, entwickelt werden kann, dass auch diese Komponenten einfach noch irgendwie gemacht werden. Und ähm, also toi toi toi, bitte lieber Hannes Wolf in der Winterpause, geht da mal ran an, an den Speck bei den Spielern.
2: Ich denke, er hat's vor. Oh ja. <lacht> Wenn man sich die Spiele des VfB anguckt, jetzt in der Gesamtbilanz stehen da 32 Punkte bei 10 Siegen, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 30 erzielte Tore, damit ähm, zweiterfolgreichste Offensive in dieser Fußball-Bundesliga, über, die über die erfolgreichste haben wir mit Hannover schon gesprochen und 21 gefangene Tore, dann ist das alles eine sehr solide Leistung und auch die Ergebnisse stimmen ja bis auf diese paar Ausreißerspiele und man geht jetzt eben mit einem schlechten Gefühl, vor allem durch dieses Auswärts zu drei bei den Kickers in Würzburg, Geht man mit einem schlechteren Gefühl in die Winterpause, als es hätte sein müssen. Was mich aber vor allem überrascht ist, wie viele Schüsse Stuttgart tatsächlich pro Spiel aufs eigene Tor zulässt. Da sind nämlich derer 14 durchschnittlich und damit liegen sie auf Platz sechs in dieser Tabelle, wo man am liebsten dort liegen möchte, wo Hannover 96 liegt. Die lassen nämlich nur zehn Schüsse pro Spiel aufs Tor zu und sind damit Spitzenreiter in dieser Tabelle. Woran liegt denn das, dass man es defensiv nicht hinbekommt, den Gegner vom Tor wegzuhalten? Spielen da die Spieler, bei denen du angedeutet hast, die lassen sich manchmal hängen, wenn es nicht gegen, wenn es keine Showcase-Spiele sind? Oder hat es vielleicht auch mit Abstimmungsproblemen in den Mannschaftsteilen zu tun? Woran liegt das?
1: Also zum einen ist die Abwehr ja tatsächlich, also die Offensive ist, ist jetzt bei uns eigentlich, also nominell würdest du sagen, haben wir da nicht wirklich ein Problem. Und äh, gerade mit den beiden Neueinkäufen jetzt von von Schindelmeiser, mit denen er sich ja dann mit Luhukai ja auch noch komplett verschärzt hat, nämlich Takuma Asano und eben Carlos Manet, ähm, sind da jetzt wirklich zwei Spieler noch dazugekommen, die da vorne eigentlich, wo ich sage, das läuft jetzt irgendwie. Also das ist keine keine brennende Baustelle, was aber halt tatsächlich wirklich noch nicht steht, und äh, auch eben offensichtlich, das hat man mich an dem Würzburg-Spiel jetzt auch gesehen, ähm, auch eben keine Tiefe sozusagen hat, das ist die Abwehrreihe. Ähm, Problem ist ganz klar, wir haben Timo Baumgartel, der ja im Gegensatz zum anderen Timo äh, nicht den Verein verlassen hat, obwohl er nun unbestritten ein vielversprechender Nachwuchsabwehrspieler ist, sehr, sehr guter Innenverteidiger ist aber eben auch noch jung ist. Ähm, Timo Baumgartl, wenn der gespielt hat, äh, lief das alles irgendwie klar. Wenn der nicht gespielt hat, ob nun verletzungsbedingt oder eben wie bei dem Würzburg-Spiel, wo er eben gesperrt war durch die rote Karte aus der quasi Nachspielzeit vom Spiel zuvor, ähm, dann äh, läuft da hinten halt alles, also wirklich schief, also wie Kraut und Rüben. Und die Abwehrreihe ist eben, du hast da Spieler, die eigentlich, also es ist ein Florian Klein der eigentlich wissen müsste, wie es geht, der aber kaum noch spielt, der auch meiner Ansicht nach echt so ein bisschen, der hat, glaube ich, also würde ich ihm jetzt unterstellen, er möge mir verzeihen, wenn es nicht so ist, aber der hat, glaube ich, auch echt so ein bisschen ein Problem, sich da mit abzufinden, dass er jetzt bei einer Zweitligisten äh, spielt und äh, irgendwie er als österreichischer Nationalspieler, also der weiß ich nicht, also der ist, glaube ich, im Kopf nicht so ganz da spielt, dafür auch tatsächlich nicht oft genug, dafür, dass er jetzt nicht massiv verletzt war. Und auf der anderen Seite hast du äh, Emiliano Insua, der wirklich alle Spiele gemacht hat. das ist der Einzige, glaube ich, neben, neben dem Torwart, der wirklich alle Minuten der Hinrunde auf dem Platz stand. Hinzu ähm, ist im Prinzip zuverlässiger Spieler, zuverlässiger Außenspieler. Wenn du dann noch Timo Baumgartel in der Innenverteidigung hast und den auch neu hinzugekommenen Benjamin Pavard, der aber halt gleicher Jahrgang ist wie, wie Baumgartel, also die sind wirklich komplett auch gleicher Geburtsmonat, ähm, dann hast du da halt Zwei wirklich sehr junge Spiele in Innenverteidigung, dann klappt das aber immer noch. Also Baumgartel hat die Klasse dann immerhin noch, dann sowohl mit Pavard zusammen gut spielen zu können, als auch zum Beispiel Martin Kaminski, der ja ganz lang gar nicht zum Einsatz kam, auch unter Luke Lukai komplett weg war. Auch einer der Sommereinkäufe, die so ein bisschen Rätsel aufgeworfen hatten, warum hat man den jetzt geholt. Der wirkt so ein bisschen starksig und so. Also es ist nicht irgendwie der eleganteste Fußballspieler aller Zeiten. Aber wenn Baumgartel da ist, dann kann er den auch irgendwie führen. Und dann funktioniert das auch. Wenn Baumgartel nicht da ist, gehen die Spiele auch meistens verloren. Mhm. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit von einem Abwehrspieler und noch dazu von einem sehr jungen Abwehrspieler, die, die unsäglich ist. Und ähm, auch Großkreuz hat da eben noch nicht wirklich Fuß fassen können, ähm, der ja theoretisch auch rechts hinten spielen könnte, wenn er nicht... Äh, natürlich an anderer Position eingesetzt wird. Und so hast du so irgendwie... Und dann muss ich noch... Ich, ich muss in diesem weil er hat mich furchtbar aufgeregt ein ganzes Spiel lang. Dann hast du noch Spieler wie Toni Sundic übrig, die dann eben natürlich ersatzweise für Baumgartel in Würzburg spielen. Und wo, wo du sagst, wirklich, ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Und es tut, tut mir leid, ich will den Namen Menschen nicht wissen Der ist vielleicht ganz nett und alles, aber er kann halt alles, aber nicht Fußball spielen. Es tut mir leid. Also es ist wirklich so furchtbar. Und wenn, wenn du den dann reinschmeißen musst aus Mangel an Alternativen, keine Ahnung, und der dann halt auch im, fast im Alleingang dann also da durchaus das Tor des Gegners begünstigt, dann kommen solche Spiele zustande. Also es ist in der Abwehr muss eigentlich noch was passieren und mhm. es ist auch, also Hannes Wolf jetzt wirklich noch nicht gelungen, da mit dem vorhandenen Personal wirklich eine totale Stabilität reinzubringen. Das hat in einigen Spielen wirklich gut geklappt. Da war das wirklich sehr schlüssig, aber eben nicht in allen.
2: Ja, danke. Das hast du uns ja sehr detailliert aufgedröselt. Nach einem muss ich noch ganz gezielt fragen, was macht Christian Gentner? Schafft es Hannes Wolf, dass Christian Gentner sich an taktische Vorgaben hält? Oder läuft er weiter wild einfach über den Platz und die anderen müssen halt seine Lücken stopfen, die er hinterlässt?
1: ich glaube, er wird schon so ein bisschen eingenordert. <lacht> das ist nicht das Ding. Christian Gentner ist ja auch einer von den Vielspielern natürlich und auch als Kapitän irgendwo ganz wichtig. Mir tut er immer so ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dass, dass er mit dieser Kapitänsrolle eigentlich äh, überfordert ist. oder halt also. Das Was gibt einfach, dir dieses Gefühl? Ich habe das Gefühl, er könnte unbeschwerter spielen, äh, wenn er einfach das nicht an der Backe hätte. Er macht es gut und ähm, Tritt hat natürlich seine Kapitänspflichten dann auch eben gegenüber der Presse und so weiter. Das ist mal so, mal so. Da gab es auch Dinge, wo ich sage, hm, hätte ich es nicht unbedingt von mir gegeben, aber egal. Aber er ist irgendwie, hat ich denke mir immer, lachen im Hintergrund. <lacht> <lacht> um, aber er ist immer wieder einfach, ja, ich, ich kann, also bei Gentner checke ich das nicht ganz, ob das wirklich, ob das wirklich so gut ist oder ob es nicht einfach jemand anders machen sollte, dass er sich auf seine sein Spiel konzentrieren sollte. Ich meine, Gentner ist einer der Achse, Großkreuz, ähm, dann natürlich Langerak und eben auch Gentner, praktisch die alten, erfahrenen Spieler, die mhm. gesagt haben, hey, wir bleiben, wir gucken, wir schaffen einen Aufstieg wieder. Naja, ich ich weiß es nicht. Also ich würde eben, würd eben das Kapitänsamt gerne wegnehmen, nicht, weil es irgendwie jetzt, also nicht um ein Zeichen zu setzen, dass er das ganz schlecht gemacht hat, sondern einfach, wenn ich mir mal denke, Mai, wenn er einfach nur Fußball spielen müsste, wäre es vielleicht sogar noch unbeschwerter, das Ganze. Und dann kann er auch gerne mal einen seiner berühmten Ausflüge unternehmen. Das wäre mir dann egal.
2: Okay, so ein bisschen Lucio Light ist das manchmal bei Christian Gentner.
1: Äh, ja. <lacht> wenn sich
2: die Hörer noch an, an Lucio erinnern. So, das ist aktuell Tabellenplatz 3. das heißt, wenn es so bleibt, dann spielt ihr die Relegation gegen den HSV. Und, und damit muss ich gleich die Frage stellen: Was glaubst du denn würde im und mit dem Verein passieren, sollte das mit dem direkten Wiederausstieg nicht klappen? Weil ich glaube, das Aufstiegsszenario ist für alle relativ deutlich. Man hat diesen Makel in der Bilanz nur zu einem Makel werden lassen und ist dann wieder in einer, ist dann wieder in der ersten Liga und spielt halt dann weiter sein Ding mit einer mit einer leicht wackeligen Abwehr, einem anderen Trainer und dann kann man machen und tun und gucken, dass man wieder drin bleibt in der ersten. Aber interessanter finde ich ja die Frage, was würde denn im Fall eines nichtaufstiegs passieren?
1: Also zum einen, ähm, es gibt ein paar Ecken, die es da, glaube ich, zu zu betrachten gibt. Zum einen hat ja Jan Schindelmeiser auch in dieser Luhukai-Schindelmeiser-Auseinandersetzung ähm, aufgeworfen, dass er eben die Verantwortung hat, natürlich äh, auch äh, in die Zukunft zu blicken und jetzt bei allem, Aufstiegsdruck nicht nur einen Kader für praktisch eine Saison planen möchte, sondern er schaut schon weiter und möchte natürlich schon junge Spieler ranziehen, mit denen er auch in den Folgejahren dann weiterarbeitet, idealerweise in der ersten Liga. Ähm, also der hat da durchaus einen Blick dafür, dass es jetzt nicht nur einfach heißt, okay, alle Mann jetzt hier auf Aufstieg und dann schauen wir mal. Ähm, da habe ich jetzt kein schlechtes Gefühl. Wolfgang Dietrich hat, äh, also unser Präsident, der ja vorhin schon erwähnt wurde, hat ein Interview gegeben, ähm, war es ganz vielen in ganz verschiedene falsche Hälse äh, oder vielleicht auch in den richtigen Hals äh, gekommen ist. Das kann ich nicht einschätzen, aber er würde halt im Prinzip auch danach gefragt, was ist denn, wenn, wenn der VfB es nicht aufsteigt. Und er hat halt als, ich würde mal so sagen, in der schwäbische Geschäftsmann-Attitüde und ich äh, kriege das schon hin und wir haben finanzkräftige Sponsoren, die haben wir ja nun mal auch und die haben sich auch längerfristig zum VfB bekannt, hat er halt so sinngemäß gesagt, aber er hat es eben nicht so formuliert, wie es dann in der Presse stand. Wenn wir jetzt noch ein Jahr in der zweiten Liga bleiben, dann kriegen wir das auch noch hin, irgendwie finanziell.
0: Mhm.
1: Und das würde natürlich sofort umgedreht, so nach dem Motto, Wolle Dietrich sagt, naja, ist wurscht, Aufstieg ist nicht so wichtig, so ungefähr, was natürlich Quatsch ist. Aber ähm, also ich glaube tatsächlich, dass der Verein daran immer noch nicht zusammenbrechen würde, wenn das passieren würde. Es scheint finanziell wirklich so zu sein, dass die großen Sponsoren, also wirklich im extremen Kontrast zu Union Berlin, was mir sehr viel sympathischer ist als Modell, der Finanzierung, dass eben Mercedes hat sich langfristig dazu bekannt, dann ist Porsche auch noch eingestiegen. Also die die Top-Sponsoren aus dem Stuttgarter Raum praktisch, die sind da und die hat man auch gebunden und ja, also man man sagt allgemein, man würde das wahrscheinlich noch aushalten, noch ein Jahr in der zweiten Liga, aber das darf halt nicht die Marschrichtung sein. Und da sind wir wieder bei der Mannschaft. Ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, obwohl das ist, meinte ich mit falschem Hals, oder in den falschen Hals kriegen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dann nach so einer Aussage vom Präsidenten, ja, wir kriegen das auch hin, wenn es jetzt irgendwie hart auf hart kommt, dass dann ein paar schon wieder denken, ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Also, weißt du, also, mhm. aus meiner Sicht muss dieser Aufstieg unbedingt sein. Ich glaube es nicht, dass die Spieler das bewusst so denken, aber es ist halt immer noch zu viel... Schlendrian da drin und zu viel oh ja, Würzburg, das kriegen wir schon hin. Und ich hatte wirklich große Bedenken vor diesem Würzburg-Spiel, weil ich genau genau sowas befürchtet habe. Dass sie dann so mhm. schlecht gespielt haben, wie sie gespielt haben, das konnte ich mir in meinen kühnsten Träumen leider nicht vorstellen. Das war echt eine Strafe, dieses Spiel.
2: Okay, das heißt, wir halten fest, die Winning-Culture, die wir schon in der ersten Liga mehrfach im Rasenfunk vermisst haben beim VfB Stuttgart, die hat sich immer noch nicht etabliert. Da fehlt so tatsächlich so ja, eine eine Unternehmenskultur fast, würde ich sagen, die die Leistung fördert und fordert und wir halten fest, vermutlich hat Sebastian eine stille Träne verdrückt, er mit seinen 370 Sponsoren und du erzählst uns von Porsche und Mercedes. Ja, ich
3: checke mal, was für Autohersteller es in Berlin so gibt.
4: <lacht> Aber Desiree, eine Frage vielleicht noch, was hast du denn das Gefühl, wie es mit den Fans so diese Saison läuft, gibt es da auch, also es gibt ja in Stuttgart auch mal schnell irgendwie mal Unmut zwischendurch. Äh, haben die Fans denn die zweite Liga schon angenommen?
1: Also davon, oder darüber muss man gar nicht diskutieren, Stuttgart hat einen Schnitt von fast 50.000 bei Heimspielen. Das war der Erstligaschnitt ungefähr, ist sogar ein Ticken mehr, glaube ich manchmal noch. Und ähm, der wurde runterkorrigiert von den Erwartungen her. Also man musste ja dann vor der Saison irgendwelche Prognosen auch für Etat und so weiter irgendwie stellen. Man hat, glaube ich, mit 30 plus minus gerechnet. Und wir sind jetzt bei fast 50. Ähm, den Schnitt äh, drückt noch runter, dass wir tatsächlich auch äh, vom von den Spielzeiten extrem begünstigt sind und halt auch immer irgendwie Spiele haben an Terminen, wo dann doch weniger Leute ins Stadion kommen können. Aber die Fans stehen unglaublich hinter dem Verein. Also es ist wirklich inzwischen so, dass ich sage, es gibt außer vielleicht ein, zwei Positionen im Kader, die man noch verbessern müsste, gibt es wirklich absolut nichts, was dem Aufstieg im Weg steht. Also von der Unterstützung her. Die Fans sind wirklich, die fahren mit auf die Auswärtsspiele. Und da gibt's auch die Romantik in Anführungszeichen, wie Klaas vorhin schon so ein bisschen angedeutet hat, die auch gesagt haben, hey, mal andere Grounds hier, dann sind wir halt mal in Sandhausen, dann sind wir halt mal in Heidenheim. Oder jetzt eben in Würzburg, die machen da einen super Support, wenn da halt ein paar Tausend als Gästefans dabei sind. Und wenn du im eigenen Stadion guckst, ist es wirklich so, dass man hinter der Mannschaft steht. Und also ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass die Fanszene da permanent nur rumkrittelt. Nur wenn du halt dann, also das Dresdenspiel war so ein, so, ein, so ein Punkt, wo es extrem hart wurde in der Kritik, auch der Fans. Aber ganz ehrlich, das... Das kannst du auch nicht anders erwarten und das war auch berechtigt. Und jetzt ist es eben so, dass vor der Winterpause jetzt halt auch wieder ein extremer Dämpfer durch dieses Würzburg-Spiel kam und die Leute echt ziemlich äh, ja frustriert sind, wie auch immer. Wobei ich sage, ehrlich gesagt, glaube ich, aus angesprochenen Mentalitätsproblemen, die ich jetzt den Spielern unterstelle, einfach mal heraus, das ist noch wahrscheinlicher, dass wir aufsteigen, wenn wir jetzt auf Platz 3 sind und die praktisch ein Ziel vor Augen haben, was sie jagen können, als wenn die jetzt wirklich hier hochdekorierte Herbstmeister geworden wären. Dann hätten sie sich nämlich wieder zurückgelehnt und hätten gedacht, hey, super, wir sind alle toll. Und dann wäre nämlich der Bruch halt dann gleich wieder in den ersten Spielen der, Hin äh, der Rückrunde gekommen. Also der Fansupport, wie gesagt, abgesehen von solchen extremen nach unten Peaks, aber bei Niederlagen von 0,5 und so kann man das, glaube ich, nachvollziehen, ist hervorragend und der ist auch danach dann immer hervorragend gewesen.
3: Ich hätte auch noch eine Frage zu Stuttgart und ja, zwar äh, wie sieht denn das aus? Simon Terodde habt ihr geholt von Bochum, hat die Hinrunde gespielt, aber der hatte in irgendeinem Pressegespräch gesagt, dass er gerne in die zweite Reihe rückt, wenn Daniel Ginczek wieder fit ist und mich hat das so ein bisschen irritiert, weil Ginczek hat ja nun kaum oder gar nicht spielen können und Terodde elf Tore geschossen, was ja irgendwie eigentlich klar macht, ich bin hier der Platzhörscher. Ich fand es ein bisschen irritierend.
1: Ähm, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, überrascht mich jetzt auch. Ähm, ist aber dadurch erklärbar, dass Skincheck äh, ist einer der Spieler, das ist so, also so leid es mir tut und mir tut jeder Einzelne von den Spielern leid, aber ist so ein bisschen Badstuber-Kategorie. Wenn die spielen, sind das Top-Bundesliga-Spiele. Aber sie sind halt verletzt und zwar andauernd. Also das ist, da gehört übrigens auch in Ansätzen Daniel Didavi noch dazu, den wir an Wolfsburg verkauft haben, wo er jetzt halt auch auf der Bank sitzt, weil er verletzt ist, beziehungsweise er treibt sich bei uns im Reha-Zentrum rum. Ähm, Ginzek ist so ein Spieler, der einfach ja unglaubliche Verletzungen hatte, immer wieder. Wenn er aber gespielt hat, war er immer ganz wichtig und es ist ein toller Sturm. Also der hätte für mich, wenn er sich nicht wieder verletzt hätte jetzt äh, in der letzten Saison, hätte der für mich fast eigentlich schon Nationalmannschaftspotenzial gehabt, weil das echt so ein, so ein Tank vorne drinne ist, der, der, der ganz großartig äh, als, als spielender Stürmer auch noch mehr als Terotte. Also Terotte ist ja wirklich ein Strafraumstürmer, der eigentlich bedient werden muss, der sich jetzt die Bälle nicht von hinten holt. Gensteck ist noch ein bisschen mehr mitspielend und ist ein Typ, der also wirklich, der hat ja vor zwei Jahren, wenn ich mich recht zurückerinnere, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander massiv dazu beigetragen, dass er in den letzten paar Spielen dann wieder gesund war, wieder gespielt hat und den Aufstieg, nicht den Aufstieg, aber den nicht Abstieg damals noch dann klar gemacht hat. Und äh, immer wenn er spielt, ist er praktisch ein, ein wahnsinns für das Stuttgarter Spiel gewesen. Und jetzt hat er ja bisher wirklich nur ganz ganz wenig gespielt und hat da dann auch tatsächlich eine Torschuss auf dem Fuß, die er nicht verwerten konnte. Das war dann alles ganz tragisch, wo ich sage, ja meine Güte, ist doch klar. Aber ich denke, das ist, Terrotte ist so ein Typ, der leidet sicher nicht unter diesem Mentalitätsding, was ich angesprochen habe. Das war natürlich ein Top-Einkauf auch als Torschützenkönig von Bochum kommend, der zweiten Bundesliga. Und Terrotte ist einfach so ein Teamspieler, der sich total einbringt. Der ist von Anfang an tatsächlich nur positiv aufgefallen mit irgendwelchen Bemerkungen, von wegen, ich finde es jetzt cool beim VfB Stuttgart, ich habe total Bock drauf, weil und so weiter. Also, er ist ein unglaublich mannschaftsdienlicher Spieler. Und ich denke, dass das so ein bisschen fast schon äh, mannschaftsintern motivierend an Daniel Ginczek gerichtet ist, so nach dem Motto, hey, jetzt komm mal hier, du wirst dann nicht auf der Bank sitzen nur und äh, ich werde die ganze Zeit spielen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, ich habe es leider nicht 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 gehört jetzt. Also mir fehlt da ein bisschen der Tonfall jetzt dazu. Aber das würde ich sagen. Also Terotte ist einfach mega sympathischer und mannschaftsdienlicher Typ und würde, glaube ich, anerkennen, wenn Gineschek zurückkäme, lauter Konjunktive und seine alte Klasse wieder erreichen würde, dass die dann zumindest abwechselnd spielen. Habe ich da jetzt irgendwas beantwortet?
3: <lacht> <lacht> ja, sch ja sch eigentlich schon, weil bei Ter Rodde hat mich immer gewundert, dass er halt äh, ein sehr guter Zweitligastürmer ist, aber irgendwie nie in der Bundesliga gelandet ist und deswegen ja, mhm. passt wahrscheinlich dazu.
4: Man muss auch dazu sagen, dass Sebastian, also wer Textilvergehen hört, weiß, dass er ist kein großer Freund von Terode. Ja. Kann man dazu sagen vielleicht. Und ich glaube, <lacht> wir können jetzt nicht über den VfB Stuttgart reden, ohne einmal das Wort
1: Großkreuz benutzt zu haben. Haben wir. Hab ich doch vorhin schon. Oh, dann habe ich den überhört, Entschuldigung. Na gut, es war, es war ein Halbsatz, glaube ich. Also es war jetzt nicht, nicht wirklich minutenfüllend. Aber ich finde es halt irgendwie interessant, dass er so, ne, er ist ja so dieser Social-Media-affine Typ irgendwie,
4: der mit seinem Fisch da immer Kommentare abgibt, ähm, wie er dann das doch irgendwie prägt. Und äh, ich glaube, so den traditionellen romantischen Fußballfans ja irgendwie immer so was hinwirft, was den meisten, glaube ich, gefällt. Oder täuscht das?
1: Nee, ich meine, Großkreuz hat es seine Tochter gekriegt und hat am Tag drauf. Also ich glaube, der VfB Stuttgart, der, der Twitter-Account hat ihm dann doch irgendwie geschickt. Ach ja, übrigens mhm. hier, Kevin, ist das Formular eben für die Mitgliedschaft. Und dann hat er am nächsten Tag, natürlich bei beiden Vereinen, also auch in Dortmund, aber eben auch beim VfB, ist er Leonie gleich als Mitglied angemeldet und hat das natürlich getwittert. Ich meine, was willst du machen? Das ist Social Media, technisch, also brauchst du keinen Berater mehr. Die Fans stehen hinter ihm und er hat im Moment leider einfach nicht spielerisch die Form. Das ärgert ihn auch mit Sicherheit selber. Und ähm, Hannes Wolf ist da auch durchaus äh, nicht jetzt irgendwie aus alter Verbundenheit, weil die sich halt jetzt mal früher in Dortmund vielleicht auch natürlich schon kennengelernt haben, ist jetzt nicht so drauf, dass er sagt, nee, Großkreuz muss immer spielen, sondern er sagt, nö, wird nicht, reicht reicht's nicht. Und entsprechend hat er jetzt auch nicht so unendlich Spielminuten, war natürlich auch mal verletzt, aber ähm, er ist tatsächlich momentan eben, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, nicht die erste Wahl, weder hinten rechts noch äh, auf einer anderen Position, und das ähm, nagt so ein bisschen an ihm. Auf der anderen Seite ist er aber halt so ein Typ, der da Mentalität reinbringt, der halt dieses kampfsau Kampf-Sau-Gen irgendwie hat und der für die Mannschaft mit Sicherheit ganz wichtig ist. Also ich würde mir wünschen, dass er halt auch fußballerisch da so ein bisschen zulegt jetzt für die Rückrunde, weil wir brauchen ihn einfach. Also das ist, ähm, das sind zu viele Leute. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, wer da noch abgegeben wird. Weil also ich, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, hat Schindelmeise gesagt, es wird Zu- und Abgänge geben in der Winterpause. Und es gibt schon so ein paar Spieler, von denen ich vermute, dass die tatsächlich keine Rolle mehr spielen werden in der Rückrunde. Und dann wird es halt spannend, wer kommt noch dazu. Wir haben eine Frage von mir an den Rest, besonders an dich, Max. Wir haben jetzt Julian Green gekauft vom FC Bayern. Mhm. Was soll ich denn davon halten, bitteschön?
2: Ja, dass ihr euch einen Nachwuchsspieler vom FC Bayern geholt habt, der sicher schon einiges gezeigt hat, aber für den FC Bayern hat es nicht gereicht. Der ist schon recht spielstark, auch recht spielfreudig, braucht allerdings manchmal einen Schuss zu viel, um ein Tor zu machen, wenn es nach mir geht, aber war ja zwischendurch auch der totale Hype-Spieler, also vor allem auf unserer USA-Tour, da hat das natürlich auch vom Storytelling her perfekt gepasst, sorry, wenn ich mal wieder einen Begriff aus meiner Berufswelt hier reinwerfe. <lacht> Ja, da, da hat ja. er, da, da, ich glaube, drei Absteiger-Tore gemacht und wurde danach gefeiert, als wären das sämtlich Fallrückzieher gewesen. Also ist definitiv kein schlechter Spieler und hat vor allem eine Grundschnelligkeit und ist technisch sehr, sehr stark. Ich glaube ehrlich gesagt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern ich glaube, dass so ein Spieler ganz, ganz vielen Mannschaften in der zweiten Liga helfen würde, weil das halt einfach so Grundeigenschaften sind, die man in der zweiten nicht immer vorne im Sturmbereich hat. Und gerade bei dem Ball, den Hannes Wolf spielen lässt, lässt sich das auf dem Papier ganz gut an. Kannst du dich, glaube ich, drauf freuen?
1: Ja, ich, ich hoffe. Also, es ist halt, also das Argument, äh, bei Bayern hat er sich nicht durchgesetzt, kann ja nicht mehr zählen, weil wir sind kein Bayern-Verfolger. Also, es ist dann mal. Im weitesten mal, Sinne haben,
2: schon. Ihr seid gerade ja. auf Platz 21, der, nee, auf Platz 20 der Bayern-Verfolger.
1: Ja, ja, prima. Also nur noch eine Frage von Minuten eigentlich. Aber ähm, nein, aber ich, ich kann es eben auch noch nicht einschätzen. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da anlässt. Zumindest ist das ein Einkauf, der eben vor der Winterpause jetzt schon klargemacht wurde. Das heißt, der ist wirklich ab, ab gestern da irgendwie schon vor Ort, beziehungsweise natürlich nach dem Urlaub, dann nach Weihnachten, und kann dann die Vorbereitung komplett mitmachen. Das ist zumindest schon mal ein Umstand, der mich irgendwie beruhigt, aber den kann ich halt noch nicht einschätzen. Ich persönlich vermute, dass Julian Green tatsächlich ein Ersatz für, für Maxim sein wird. Der ja von jedem Reporter immer hochgelobt wird als der Superspitzenspieler in der zweiten Liga, der aber halt unter wie viel? Sechs, sieben Trainer müssten jetzt inzwischen an ihm vorübergegangen sein. Und der hat sich immer noch nicht als Stammkraft etabliert. Also das mhm. ist, das ist auch so, das ist so klassisch verschenkte Begabung irgendwie bei ihm. Aber gut.
2: Man muss halt genau beobachten. Julian Green hat natürlich so als Makel an sich, das wird dir ja jetzt auch nicht neu sein, diesen Ausflug zum HSV, der sportlich und auch von den Zwischentönen her merkwürdig war und man nicht so genau einordnen konnte, warum hat er da keine Rolle gespielt, warum hat er sich da auch so verhalten, wie er sich verhalten hat, ähm, wurde dann degradiert, zur zweiten Mannschaft geschickt, da weiß man nicht so ganz genau, hängt das damit zusammen, dass Julian Green eigentlich von sich denkt, er ist ist im ersten Kader des FC Bayern und hat keine Lust auf so etwas wie den Hamburger SV oder gab es mhm. da noch andere Dinge? Ich denke, das sind wahrscheinlich so mit Gründe für Zweifel, die es an dem Transfer geben kann. Aber rein vom Sportlichen her müsste es eigentlich eine Verstärkung sein.
1: Ich bin gespannt.
5: Aber darf ich mal ganz kurz einhaken? Den habt ihr gekauft oder ausgeliehen?
1: Gekauft, tatsächlich. Also als die ersten Gerüchte aufkamen, also das war am selben Tag. Also Schindl mal so macht das offensichtlich hinter verschlossenen Türen. Gott sei Dank, also diese Maulwürfe, die es da früher gab, gibt es halt nicht mehr da ähm, hatten auch alle drüber spekuliert, ja naja, Bayern verleiht ihn jetzt anderthalb Jahre oder so und dann, das wäre doch eigentlich das Passendste, aber nein, der hat Vertrag bis 2019 bei uns und ist gekauft für 500.000, ich weiß es gar nicht sicher, ich glaube.
5: Okay, aber das ist dann ja tatsächlich eher so in Richtung äh, Ersatz für irgendjemanden, weil, wie du schon sagtest, die Offensive ist ja eigentlich nicht die Baustelle, wo man zwingend jetzt was hineinschütten müsste.
1: Ja, also ich ich, also ich bin bei Maxim, ich weiß es nicht, das ist eine Vermutung, ähm, das haben andere auch schon geäußert, ähm, dem, dem, also das könnte ich nachvollziehen, aber man weiß es nicht, was die da machen. Ähm, tatsächlich, ja, also ich hätte jetzt gesagt, im Angriff ist nicht die allererste Baustelle, aber ich glaube eben, auch weil das so früh jetzt durch war, dass das ein ziemlich früh angelegter Kauf jetzt auch war. Also der hat sich ja nicht diese Woche entschieden, den Julian Green zu kaufen und das dann schnell durchgeboxt. Insofern ist das, glaube ich, schon. Ein Ergebnis einer längeren Beobachtung der Hinrunde und dann würde alles dafür sprechen, dass ein anderer Spieler dafür abgegeben wird, ja. Und das werden nicht Asana, Asano und Mané sein, normalerweise. Und dann bleiben nicht viele.
2: Wir werden es genau beobachten. Ich finde, wir haben damit sehr viel zum VfB Stuttgart gelernt und jetzt kommen wir endlich zu einem der größten Mysterien für mich. Jetzt könnt ihr mir nämlich erklären, wie um alles in der Welt der erste FC Heidenheim, der 2007 noch in der Oberliga Süd, glaube ich, gespielt hat, ähm, der den drittjüngsten Kader der Liga hat, ja, es war die Oberliga Baden-Württemberg, ähm, wie dieser Verein auf einen, so wie ich es mitverfolgt habe, vollkommen verdienten vierten Tabellenplatz nach 17 Spielen kommen konnte. 25 zu 14 Tore, 29 Punkte, das heißt drei Punkte Rückstand auf Hannover und auf Stuttgart, über die wir gerade schon gesprochen haben, das ist nicht allzu viel. Eine sensationelle Heimbilanz, Platz zwei in der Heimtabelle mit 15 zu vier Toren. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, in Heidenheim zu treffen. Das mussten schon viele Mannschaften erfahren. Und, und ich habe mehrfach Tolles über Heidenheim gehört und was ich gesehen habe, hat mir auch gefallen. Unter anderem ähm, habe ich von jemandem, auf dessen Meinung ich sehr viel gebe, ähm, gehört, der ist Bielefeld-Fan und hat gesagt, das war die best organisierte Mannschaft, die er jemals in Bielefeld gesehen hätte. Ausgerechnet dieses Spiel hat Heidenheim allerdings verloren. Also, okay. vielleicht vielleicht kann mal Mike anfangen, der dessen Stimme mir einfach jetzt gefehlt hat, auch in den letzten Minuten. <lacht>
5: <lacht> Was uh, macht denn Heidenheim so stark? Wie kommt das zustande? Also, wenn wir das jetzt ganz kurz halten wollen, dann sage ich Marc Stadterer und Frank Schmidt. Was für mich die beiden Eckpfeiler auch gerade in der Außenwirkung sind. Also, ich, ich habe das Spiel meines Vereins in Heidenheim live gesehen, und ähm, ja, da kann ich gar nicht so furchtbar viel zu sagen, weil wir waren einfach an dem Tag nicht so richtig gut, hatten dann auch mhm. frühes Verletzungspech eines zentralen defensiven Mittelfeldspielers und dementsprechend hat Heidenheim das echt ganz souverän runtergespielt, ohne sich groß verausgaben zu müssen, aber frag doch mal, den geneigten Rasenfunkzuhörer nenne mir fünf Heidenheim-Spieler. Ich glaube, der werden die meisten Schwierigkeiten kriegen und außer Marc Schnatterer wird da vielen wenig zu einfallen. Der ist halt, ich glaube, seit dieser Oberligasaison dabei, beherrscht da auch das Spiel, ist im Mittelfeld zentraler Dreh- und Angelpunkt, ständige Anspielstation, noch dazu als Mittelfeldspieler ungemein torgefährlich und ja, rockt das da mehr oder weniger im Alleingang. Also wenn du jetzt alleine mal, auch wenn man auf Kickernoten nicht immer so viel geben soll, aber als Feldspieler, der 17 Pflichtspiele oder 17 Ligaspiele gemacht hat, einen Notenschnitt von 2,56, das wirst du selten finden. Also das ist schon äh, eine Ausnahmestellung. Und noch dazu eben, wie gesagt, torgefährlich und, und äh, macht da die ganzen Standards. Also der ist für mich das Hauptargument für Heidenheim. Und wenn wir vorhin ähm, bei dem Stichwort Hannover und Stuttgart immer über Kadertiefe und so gesprochen haben, mhm. lass den mal verletzt ausfallen für drei, vier Monate dann kriegt Heidenheim auch Probleme. Also nicht, dass sie deswegen da hersteigen würden, aber äh, da ist eben nicht so furchtbar viel Kadertiefe da, dass du so einen Spieler, wenn er denn mal ausfallen würde, auch ersetzen könntest. Und um den zweiten Namen jetzt noch eben zu ergänzen, Frank Schmidt als Trainer, ähm, ich weiß nicht, wer diesen Trainerfilm gesehen hat, da gab es ja einige Personen, die nicht so ganz gut wegkamen, er ist da in meiner Sicht ganz hervorragend weggekommen und, glaube ich, einer der Punkte, warum das in Heidenheim so wunderbar funktioniert. Und äh, ja, da warte ich eigentlich jedes Mal drauf, wenn bei irgendeinem namhafteren Erstligisten der Trainerwechsel mal wieder erfolgt, dass dann zumindest der Name Frank Schmidt in die Rotation mal reinfließt. Auf der anderen Seite, glaube ich, dem gefällt das da ganz gut. Auf lange Sicht würde er aber sicherlich ähnlich wie Hasenhüttel auch mal sagen, okay, jetzt habe ich hier genug aufgebaut, jetzt würde ich gerne ähm, den nächsten Schritt auch machen. Ob der mit Heidenheim dann möglich ist oder ob er denen dann doch bei einem anderen Verein gehen muss, das wird man dann sehen.
4: Also ich glaube schon, dass der Schmidt aber jetzt erstmal noch auf jeden Fall da ein bisschen bleiben wird. der glaube ich, nicht umsonst einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Und der weiß ja halt, der hat ja auch seine komplette Trainerkarriere bisher da verbracht. Ne? Ich glaube, der mhm. ist auf Heidenheim oder einem Nachbarort irgendwie geboren. Äh, hat dann ja bis 2007 da in Heidenheim auch äh, gespielt, Karriere mhm. beendet. Dann in der Folgesaison hat er den Trainerposten irgendwie im September übernommen und ist dann halt direkt aufgestiegen. Ähm, äh, und ja, war dann, glaube ich, noch vierte Liga. Im Jahr darauf dann direkt in der dritte Liga und nach fünf Jahren dritter Liga jetzt in der zweiten Liga ich meine, der weiß halt auch, was er da ähm, hat. Und wenn man selber was so aufbaut, ich glaube, dann gibt man das auch vielleicht nicht so schnell einfach für einen Trainerposten in der ersten Liga her, wo, wenn man sich die diesjährige Saison zum Beispiel anguckt, auch weiß, wenn das dann nach zehn Wochen oder so nicht klappt, dann bist du halt auch ganz schnell wieder arbeitslos. Also ich glaube, dass Frank Schmidt, mit dem dieser Erfolg von Heidenheim auf jeden Fall ganz eng verknüpft ist, ähm, der wird auf jeden Fall, glaube ich, noch, noch lange da bleiben.
5: Und der war bei. Diskussion, darf ich kurz? Ja.
1: Entschuldigung, ähm, der war bei uns auch schon im Gespräch und zwar nicht nur jetzt äh, für die Zweitligasaison schon, auch als wir noch in der ersten Liga waren und da würde man ja vermuten, das ist ein Wohlfühlwechsel, So weißte, vom Umfeld her Heim Stuttgart ist jetzt äh, nicht unbedingt so weit und er hat das damals abgelehnt und ähm, das spricht alles für das, was ihr bisher gesagt habt, also ich glaube das auch. Ich meine, es gibt diverse Gründe, warum man Trainerposten beim VfL Stuttgart ablehnen kann, versteht mich nicht falsch, aber es wäre in dem Fall schon so ein Karrieresprung, Zeitpunkt gewesen, und möglicher und er hat sich bewusst dafür entschieden, dort zu bleiben und auch hier nirgendwo anders hinzugehen. Aber er ist auf jeden Fall als Trainer schon so weit gewesen, dass er selbst zu Erstliga-Zeiten dann auch bei uns ganz klar im Gespräch war, Dann hätten wir, glaube ich, gerne genommen.
5: Und ich glaube, wir müssen uns von vorhin dann selbst widerlegen, weil ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber Lieberknecht ist eben nicht der dienstälteste Trainer in der zweiten Liga. Der ist seit 2008 da und Schmidt eben seit 2007 ähm, und hat eben die ganzen Ligen, wie du schon sagtest, durchschritten. Und das ist, glaube ich, schon, äh, hatten wir ja vorhin auch, ein Zeichen von Konstanz.
4: Und Max, bei welcher historischen Niederlage des FC Bayern München hat Frank Schmidt mitgespielt?
2: Wenn es eine historische Niederlage ist, ähm, hat er mal in Festenbergs Kreuz gespielt.
4: Ja, er war 1994 Libero.
2: Guck mal an. Tja, ich, ich kriege immer größere Lust, mit diesem Mann ein Tribünengespräch zu machen. Äh, vielleicht vielleicht kommt man als kleiner Rasenfunk beim nicht ganz so großen FC Heidenheim ja da durch. Ähm, mal gucken. Also,
4: Aber weißt du, woher ich das weiß, dass er da gespielt hat? Es, es gibt in, in Festenbergs Kreuz, da war ich mal, ein, ein,
1: Gedenk, ein Gedenkstein an dieses Spiel. Meine Güte. Und den kann wenigstens keine Putzfrau wegwischen, so wie diese Unterschriften ja. da, ne? Also. Genau, und dann war halt da irgendwie, äh, stand da Frank Schmidt drauf
4: und ähm, dann habe ich gedacht, ich hm, ist er das wohl und er ist es tatsächlich.
2: Also, diesem Mann klebt der Erfolg quasi am, am, am Stiefel.
4: Naja, und man muss halt auch einfach sagen, man vergisst ja bei Heidenheim auch so ein bisschen, was da so dahinter steckt, ne? Also. Die spielen ja, ich glaube, die haben 2008 oder so dann ihr Stadion mal auf 15.000 Leute hochgebaut. Das Stadion heißt jetzt Void Arena und Void ist ein Technikkonzern, der irgendwie einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro hat und aus Heidenheim kommt. Der Hauptsponsor ähm, ist dann das äh, Medienunternehmen Paul Hartmann, was einen Umsatz von knapp zwei Milliarden Euro hat. Ähm, das heißt, da ist halt auch eine Menge äh, Potenzial auch äh, finanziell in diesem Verein noch drin. Da ist, glaube ich, das Ende der Fahnenstange dann auch wirklich noch nicht erreicht.
2: Da hast jetzt die ganze Romantik aber mal schnell raus verargumentiert. Merkt man das denn auch bei der Art und Weise, wie Heidenheim einkauft und es sich finanziert, dass da mehr Potenzial dahinter steht?
4: Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was die für ein Etat haben. Aber wenn du halt so ein Spieler wie Schnatterer, ist der nicht auch bis 2019, 2020 gebunden der wird ja mit Sicherheit auch seine Angebote schon bekommen haben. Dass der dann halt da bleibt, der wird da jetzt auch nicht für ein Appel und ein Ei spielen. Also ich glaube, eine gewisse Finanzkraft wird da auf jeden Fall ähm, jetzt schon benutzt. Und man hat sich da ja auch, das klang ja auch in dieser Trainer-Doku so ein bisschen an, halt dafür entschieden, wir machen das jetzt mal hier ein bisschen größer. Der Verein heißt ja auch noch nicht so lange Erster FC Heidenheim, mhm. ähm, ne? neues Stadion, neue Rahmenbedingungen. Und man will hier einen sukzessiven Aufbau. Und äh, wenn man Frank Schmidt da auch in dieser Doku erlebt hat, das ist keiner, der das Ziel zweite Liga hatte. Ne? Der will mit Heidenheim am liebsten in die erste Liga. Und den Fußball, den sie spielen, der ist halt ja auch, ähm, ja, gehört, ist ein sehr moderner Fußball. Äh, ich glaube, so die taktik da von Spielverlagerung haben äh, auch Anfang der Saison Heidenheim schon gelobt. Ähm, spielen ein sehr starkes Pressing, ähm, das aber auch mal wechselt. Also das hat man gegen Hannover auch gesehen. Da wurde dann zwischendurch mal so richtig angerannt, dann wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Die Stürmer positionieren sich so ein bisschen anders zwischendurch, also auf einem taktisch äh, sehr variablen Niveau. Äh, und ja, ich weiß nicht, Mike hat zwar gesagt, dass das jetzt halt alles namhafte Kräfte sind da vielleicht, die man jetzt nicht so direkt kennt. Ähm, aber in der Truppe ist ja auf jeden Fall auch, auch Potenzial. Ähm, da sind Leute, die ähm, ja, einen guten Fußball spielen können. Das äh, sieht man schon. Also wenn man das 3-2, äh, was jetzt gegen Hannover verloren haben, halt auch sieht. Das war wirklich ein, ein Spitzenspiel der zweiten Liga auf jeden Fall.
5: Beste Und Defensive ist der die, Liga. Die Transferpolitik ja nicht, ähm, weil es jetzt eben die Frage war, von viel Geld gekennzeichnet. Also die haben sich vor der Saison fast nur mit jungen Leuten verstärkt, größtenteils ablösefrei. Und der Einzige, der da ein bisschen rausreißt, ist John Verhoek, der von uns kam mit 27, aber auch der ablösefrei. Ansonsten sind die alle äh, quasi ja wie RB Leipzig oder Hoffenheimer Schule, sehr jung, äh, teilweise von äh, Hoffenheimer U19 und so. Also da ist ja schon auf nee. Sicht geplant.
4: Ich habe das Gefühl, die müssen ein ziemlich gutes Scouting haben. Ne, irgendwie, wenn man halt guckt, äh, wo die Leute da so herkamen, irgendwie von Leverkusen, äh, keine Ahnung, Salzburg, Hoffenheim, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Leute sind, die es dann in deren Vereinen nicht so schaffen, wo man aber ein großes Potenzial sieht oder dem man halt sagt, komm, hier kannst du schon zweite Liga spielen. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Und das halt über die letzten Jahre ja immer wieder erfolgreich. Das ist, jetzt, glaube ich, das dritte Jahr einer zweiten Liga. Mhm. Die letzten beiden Jahre irgendwie gut 40 Punkte geholt, im Mittelfeld gelandet. Ähm, ja, und meine, da trifft jetzt wahrscheinlich auch das zu, was Sebastian sagt, wenn Heidenheim jetzt halt einfach die Saison auf dem vierten Platz abschließt, dann kann es auch mal sein, dass dann zwei, drei Leute äh, da weggekauft werden. Äh, aber dann hast du halt da diese Konstanz im Verein äh, mit mit dem Trainer, mit dem Umfeld dass man da auf jeden Fall einen Verein hat, der dann auch im nächsten Jahr wieder für das obere Tabellendrittel da ist.
2: Sehr, sehr faszinierend. Und es fällt tatsächlich auf, da müsste man auch mal eine eigene Geschichte zu machen, wie wichtig ähm, das Schwäbische für den für den Fußballraum ist. Also da hat sich eine, eine Nachwuchsleistungszentrenkultur und gleichzeitig auch eine Trainerkultur etabliert, die ihre Auswirkung bis in den ganz großen Fußball hat, aber auch im Kleinen sehr interessant ist. Also ist kein Zufall, dass so viele erfolgreiche deutsche Trainer aus dem Schwäbischen kommen und es ist auch kein Zufall, dass so ein Verein wie Heidenheim dann schon indirekt auch von seiner Lage profitiert. Da kann man eben jemand mal auch aus der U19 von Hoffenheim recht einfach holen und der Weg nach Stuttgart ist auch nicht allzu weit. Echt interessantes Fleckchen da unten in
3: Deutschland. Aber da gab es ja mal jetzt äh, ein bisschen spoilern und Werbung machen, aber da gab es ein Kapitel, glaube ich, in dem Buch von Tobi Escher <lacht> zum Thema Süddeutsche Fußballschule.
2: Ich war mir gerade nicht sicher, ob ist es so. ein Buch von Tobi so. war oder in, Rapha in Raphael Honigsteins Reboot, deswegen habe ich es gerade ausgespart. Ja, war es bei Tobi im Buch. Ja, dann unbedingt das. Es
1: ja. war bei Tobi, ja. ja. Ganz sicher.
2: Dann unbedingt das Buch von Tobias Escher. Kaufen, Fußballtaktik in all seinen Facetten, wunderbar geschrieben, da lernt man sehr viel, ohne es zu merken. Der, der hat er nicht
1: sogar auch... den Begriff Spätzle-Connection verwendet oder war der jetzt wieder woanders her? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der, der ist auf jeden Fall großartig.
2: Hat man vorher schon auch schon mal gehört, aber ja, ich glaube auch, okay. dass er da gefallen ist. Also wirklich, wirklich sehr, sehr interessant.
4: Und dann direkt natürlich im Anschluss an das Buch, dieses berühmte Tribünengespräch mit Tobias Escher und Max <lacht> Ja, <lacht> Danke, Klaas.
2: Danke Klaas, das ist sehr nett von dir.
4: Ja gut, ich habe
2: ich habe das Gefühl jetzt etwas eher verstanden zu haben, wie Heidenheim da oben hingekommen ist, was da auch so die Hintergründe für sind, wie wie gesagt, beste Defensive der Liga, 14 Gegentreffer nur und wenn ich mir dann die Abwehrspieler angucke, dann dann hört bei mir tatsächlich da, das Fußballwissen auf, Kevin Kraus, jetzt allerdings sehr lange verletzt, Kreuzbandriss, Matthias Wittek, Timo Beermann, Ibrahim Heitic sind die Innenverteidiger. Und auf den Außenverteidigerpositionen Arne Feig, Robert Strauß, Ronny Philipp, Robin Becker. Wenn diese Mannen, die ich da genannt habe, in unterschiedlichen Kombinationen, ich könnte jetzt nicht mal sagen, wer von denen der Stamm ist. Es, es tut mir auch leid, dass ich da wirklich Lücken habe, aber da muss ich jetzt auch zu stehen. Ich kann jetzt nicht so tun, als ob ich Heidenheim-Kenner wäre. Aber wenn diese Mannen es schaffen, 14 Tore in 17 Spielen nur zu kassieren und sollte das ein weiterer Trend sein, dann werden wir davon noch Leute in der ersten Liga sehen, denn das es kann nicht sein, dass die ohne Talent da rumlaufen. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
3: Aber ich vermute, dass sie ich vermute, dass sie tatsächlich dann mit Heidenheim in der ersten Liga sind.
0: Oh! Ja, ne,
3: da haut er einen nee. raus, der Naja, nee, Ich kann mir nicht... Also, äh, Ich habe ja leider Union gegen Heidenheim sehen müssen in, diesem, in dieser Saison. Holen uns war, mal noch mal kurz ins, ins Boot, wie das ausging. 3 zu 0 für Heidenheim. Und es war das einzige Spiel in dieser Saison, in dem Union keine Chance hatte. Ja, also, das, das muss ich mal sagen. Und das war ein paar Tage nach diesem hervorragenden Spiel gegen Braunschweig, dass man gewonnen hat. Mhm. Und äh, wir waren alle so, wow, ja, Braunschweig, äh, geknackt, ja, muss man ja so sagen. Und dann fährt man nach Heidenheim und denkt, ja, das nächste Ding, einfach nochmal genau so ein Spiel machen und null Chance von Anfang an, ähm, die sind so dynamisch gewesen. Dieser Tim Kleindienst, den sie sich von Freiburg ausgeliehen haben, der Stürmer, ist eine Wucht. Der kam da frisch nach irgendwie acht Wochen Pause rein, ja, äh, Verletzungspause. Und man hat ihm das nicht angemerkt, irgendwie. Schnatterer, irgendwie Bauchmuskelzerrung oder was weiß ich. Vielleicht war es eine ausgedachte Verletzung, ja, keine <lacht> Ahnung. Aber äh, Wahnsinn, was die über die Flügel haben sie Union einfach komplett geknackt. Also, wenn man sich anschaut, ähm, das. Links fand ich das wahnsinnig. Ich glaube, es war Arne Falk als Verteidiger und dann äh, Schnatterer vor ihm. Da, da hat die Union einfach nichts dagegen zu setzen. Ich habe die noch nie so chancenlos gesehen in dieser Saison. Ja, Also deswegen, ähm, wenn die, glaube ich, von Verletzungen verschont bleiben, dann sind die ganz oben dabei. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Braunschweig. irgendwie. Sie können ein bisschen variabler, glaube ich, spielen noch als Braunschweig und äh, sind unglaublich diszipliniert. Es ist wahnsinnig schwer, gegen die ein Tor zu schießen. Keine Ahnung, wie Hannover da drei Stücke hingekriegt hat. Gratulation, aber... Ähm,
2: Hannover ist
1: aber, klar, es ist der einzige von uns, der tatsächlich gegen Heidenheim sozusagen gewonnen hat. Also ja. alle anderen drei Mannschaften haben da richtig Federn gelassen. Stuttgart ja. genauso. Hätte aber auch alles können bei uns, muss man auch dazu sagen.
3: Ja. Also ich bin sehr beeindruckt davon und äh, wenn du irgendwie Frank Schmidt mal für längere Zeit vor ein Mikro kriegst, ich würde es mir gerne anhören. <lacht> Ja, ich würde es auch gerne aufnehmen.
2: Ähm, da bin ich jetzt echt tatsächlich eingefixt. Mal gucken. Die Anfrage geht nach Beendigung dieser
5: Folge raus. Das heißt, in circa fünf bis sechs Stunden sollen ich wir dann. Ich nochmal eine lizenzrechtliche Frage stellen. Ähm, wie ist das momentan in der ersten Liga mit Sitzplätzen? Wie viel sind da vorgeschrieben? Weiß das jemand? 7.500 ab der nächsten Saison. Ich dachte oder, mir, dass du oder, das oder weißt, oder weil das Aus euch der auch Pistole
3: betritt. geschossen. <lacht> Ja, 4.000, nee, da waren es 8.500 oder 8.000, aber jedenfalls äh, so in dem Dreh und 4.500 in der zweiten Liga ab der nächsten Saison, also mehr als jetzt. Ich kann das auch sagen, weil ich das weiß, weil Union und Aue, glaube ich, die Vereine sind, die darunter leiden unter dieser Lizenzänderung, mhm. die von Darmstadt und den Karlsruher SC eingebracht wurde, während die meisten Vereine das überhaupt nicht juckt. Aber für die Vereine, die aktuell zweite Liga spielen, oder Erste Liga gibt es Bestandsschutz und wenn man aufsteigt, kann man erstmal eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wenn man ausbaut. Aber ja. das kann ich ja nachher nochmal erzählen.
5: Ja, aber das wird für Heidenheim dann nämlich auch relevant, weil die haben momentan 4.500 Sitzplätze und ähm, das vielleicht noch, ich denke mal die meisten Hörer waren da wahrscheinlich noch nicht. Wenn man da ankommt, das liegt in so einer Talsenke, ist also wunderbar idyllisch gelegen. Man kommt da dann anmarschiert, sieht aus so einem Wald heraus in dieses Tal hinein, wirklich malerisch. Und ähm, das wird man dann demnächst ein bisschen zerstören müssen, wenn man da ausbaut, weil, ähm, ja, wie gesagt, 4.500 Sitzplätze aktuell und ich denke, da ist aber dann drumherum genug Fläche, sodass man das auch vergrößern kann.
2: Ich glaube, das äh, nimmt man dann tatsächlich auch gerne hin, auch wenn man dafür ein bisschen landschaftlich da noch was verändern muss. Es hat sich ja schon sehr viel getan. Also kann, Da kann ich nur empfehlen, googelt das mal und äh, schaut euch an, wie es 2008 aussah und wie es jetzt aussieht da hat hat sich schon ein bisschen was bewegt.
4: Was ich noch ein bisschen fürchterlich finde, dabei bei Heidenheim, die haben sich ja ihr Maskottchen an den Sponsor verkaufen lassen. Das Maskottchen ist Paule. Ein steif Teddybär. Geht doch gar nicht, oder?
3: Naja, ich habe schon schlimmere Maskottchen. Ja, <lacht> wollte ich, wollte ich gerade sagen. Also hättest du jetzt gesagt, das wäre
2: irgendwie Leitz und das sind die in Vier-Ordnung, hätte ich gesagt, ja. will jetzt nicht so. Aber <lacht> <lacht> Steif-Teddy ist doch... Ich merke das. Der
1: Teddy ist schon sympathischer als viele andere Maskottchen, ich ich merke, Ironie im Podcast funktioniert auch nicht. Ach so. Na, jetzt der anmelden müssen, entschuldige mal. Also. Ja,
2: nee, das geht ja auch nicht. So, klar. Du kannst ja nicht die ganze Zeit so mega trocken vor dich hin palavern und dann plötzlich ironisch werden. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Sollen wir denn vielleicht mal vom drittjüngsten Team der Mannschaft zum zweitältesten äh, Team der zweiten Liga kommen? Und möchte mir Sebastian vielleicht sagen, welches Team das sein könnte? Wow, jetzt äh, was? Das zweitälteste? Echt, ja? Ja, okay. 26,5 Jahre, nur die das Würzburger doch, Kickers sind noch
3: älter. Ja, aber das liegt ja bestimmt daran, dass im Kader Benjamin Köhler ist, der ja nicht spielt und, äh, aber wie alt ist er? Äh, 1980 geboren, also ein Tick jünger als ich, 36, ähm, der reicht das bestimmt raus. <lacht> naja, keine ja, ah, Ahnung. Äh, klar, das hat das jetzt natürlich
2: nicht... auch Stil, wenn du es auf einem alten Sack abwälzt, aber okay. <lacht> <lacht> also wir sprechen ja. jetzt über den ersten
3: FC Union Berlin. Ja, ähm, ja, weiß ich gar nicht, warum zweiter Kader. Wahrscheinlich, weil die Mannschaft schon so lange zusammenspielt und deswegen unglaublich erfahren ist. Hm. Kann ich ja. dir jetzt nicht sagen, da wirst du mich völlig auf den falschen Fuß, weil das weiß, wusste ich nicht.
2: Also das sie spielen aber dann definitiv keinen Fußball, der der alt wirkt, sonst ähm, hättest du ja dazu schon einen Bezug gehabt, zu dieser Frage. Und die Stammspieler sind natürlich auch wesentlich jünger. Der bekannteste, glaube ich, überregional, Felix Groß im Mittelfeld, wo man ja bei euch im Textilvergehen Quasi wöchentlich mitverfolgen konnte, <lacht> wie, wie ihr erst gebankt habt, dann etwas ungläubig wart und euch dann gefreut habt. Und ja, dann poppt, ab jetzt poppt er halt immer wieder auf. Ist so einer der Schlüsselspieler
3: bei euch, oder? Auf jeden Fall. Ich bin mir auch noch unschlüssig, wie dieser Deal mit Werder Bremen zustande kam. Aber nochmal danke, dass die mit Viktor Skripnik in die neue Saison gegangen sind, weil das war so der K.O.-Faktor, weshalb Felix Groß da auf keinen Fall bleiben wollte. Und ähm, 500.000 Ablöse hat das gekostet. Das ist eigentlich vergleichsweise günstig. Ich glaube, beim Gehalt äh, langt er mächtig zu, wahrscheinlich. Ist aber, ja, also ein bisschen, also klingt jetzt fies, weil eigentlich das Letzte, was Felix Groß hören möchte, sind Vergleiche mit seinem Bruder. Ja, der wird ja immer als Weltmeisterbruder und so weiter und so fort bezeichnet. Und es gibt immer mal einen Trainer, der ihn ähm, Toni Groß nennt, also auch der. Ähm, Trainer von Union, André Hofschneider, in der letzten Saison hatte ich ihn einmal in einer Pressekonferenz Toni groß genannt. Ähm, also, das will er sicher nicht hören, aber der ist halt irgendwie so sehr passsicher, also den kannst so du anspielen, der ist relativ pressing-resistent, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, würde ich schon sagen, dass es äh, eine Schlüsselfigur ist. Vielleicht jetzt nicht so, wie er nach außen dargestellt wird, ja, weil er ist, er ist ja Kapitän geworden, das hat mich schon verblüfft irgendwie, weil er halt sehr verletzungsanfällig ist. Das war so das, äh, glaube ich, auch so der Grund, weshalb er sich nie so hat etablieren können. Und er ist jetzt auch nicht der schnellste Spieler, um es mal so zu sagen. Aber ist halt immer anspielbar, er weiß Lösungen und äh, tritt Standards. Also für zweite Liga ist es wahrscheinlich ein Spieler, der zu gut für die zweite Liga ist. Aber ich glaube, solche Spieler braucht man. Also hat man ja auch bei Hannover oder äh, Stuttgart irgendwie im Kader. Um dann tatsächlich irgendwie diesen Kick zu machen, irgendwie, ähm, um den Aufstieg mitzuspielen, beziehungsweise aufsteigen zu wollen dann.
0: Mhm.
3: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Schlüsselverpflichtung äh, war. Das würde ich jetzt, weiß ich nicht, aber äh, das war eine sehr wichtige, äh, die auch dazu geführt hat, dass halt so ein bisschen die Plätze im zentralen Mittelfeld zementiert sind bei Union. Also umfähig groß gibt es dann halt im defensiven Mittelfeld, wahlweise Stefan Fürstner oder ähm, Dennis Daube der aber auch häufig verletzt ist, das wird Mike vom Übersteiger, also von St. Pauli auch dann wissen irgendwie und vorne Damir Kreilach, der vorher auch mal Kapitän war und ähm, da gibt es ein starkes Talent bei Union, Errol Zenulau, der ist mit dieser Verpflichtung von Felix Groß im Prinzip komplett draußen. Da weiß ich überhaupt gar nicht, was so äh, so die Zukunft dann für ihn äh, bereithält. Mhm. Ja, aber die wichtigste Verpflichtung eigentlich aus meiner Sicht war so tatsächlich so die Trainerposition, würde ja, ich sagen. Also ich mit, mit Jens fragen. Keller. Mhm. Ähm, da können wir auch wieder sagen, hier äh, Spätzle-Connection. ja äh, also auch wieder aus Süddeutschland dann irgendwie. Und und weil der profitiert von dem, was Union hat jetzt zwei Jahre sehr, sehr inkonstant gespielt, obwohl sie auf Platz 6 und 7 dann eingelaufen sind am Ende. Ähm, und mit Trainerwechseln, hatten erst einen sehr jungen, unbekannten Trainer, von der bei Hannover 96 mal war, ähm, Norbert Düvel, hatten dann äh, Sascha Lewandowski, ähm, der dann wegen Burnout ausgeschieden ist und dann halt auch noch Selbstmord gemacht hat und ähm, ja, dann mit dem Co-Trainer quasi die Saison zu Ende gespielt, mit Ausnahmegenehmigungen von der DFL und so weiter und so fort und das war halt alles so riesige Umbrüche, zweimal hintereinander, sehr viele Wechsel gehabt und mit Jens Keller hatte ich so gedacht. naja ja, gut, ähm, keine Ahnung, was der die letzten Jahreszeit äh, so nach Schalke gemacht hat. Die Boss-Transformation, glaube ich. Ja, wenn
2: ich mir so anguck.
3: Ja, auf jeden Fall viel gepumpt, ne? Ja. <lacht> ähm, also da habe ich auch gestaunt, als er so vor mir stand. Dachte ich, wow, ja, <lacht> die Zeit hatte ich nicht, <lacht> viel, was zu machen. Und ähm, aber der hat irgendwie profitiert davon, dass vorher also die Trainer vorher äh, sehr viel aufgebrochen haben bei Union und äh, Spieler halt reingebracht haben, die dann halt jetzt im Prinzip kann der auf ein völlig eingespieltes Team zurückgreifen und wenn man so schaut, so die Top-Verpflichtung, es wurde halt gar nicht so viel verpflichtet, aber die Spieler, die geholt wurden, sind halt so Spieler, wo man sagt, die äh, haben unglaublich individuelle Klasse, sind eigentlich zu gut für die äh, zweite Liga, aber vielleicht nicht gut genug für die erste, so so diese Zwischenspieler, also Felix Groß, dann Philipp Hosiner, der ähm, ja, wegen, äh, der hat ja auch Krebs gehabt irgendwie, ähm, bei Köln, äh, ähm, nach Köln ausgeliehen wurde, äh, der ein toller Stürmer ist ja und Simon Hedlund aus der schwedischen Liga, ähm, sehr viel individuelle Qualität, aber so die Topleistung ist eigentlich, dass man so diese Mannschaft insgesamt so zusammengehalten hat, also das, mhm. mein bestes Beispiel ist Toni Leistner in der Innenverteidigung, glaube ich, weiß ich nicht, äh, Max, du hast ja so diese hammer für die zweite Liga, ich würde sagen, der Kopfballstärkste äh, Zweitligaspieler, Verliert er überhaupt ein Kopfballduell? Keine Ahnung. Stuttgart war mit ihm nur im Gespräch. Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Weil er
2: nicht ähm, wollte. Ja. Also
3: der Kopfballstärkste ist tatsächlich
2: äh, Tim Kleindienst. Nein, ich sehe gerade, das Plugin hat sich aufgehängt. Ich muss nochmal reloaden und das ja. kann ich dir sagen. Ja. Kopfballstärkste. Aber ist halt... Äh, ja, Tim Kleindienst, Lasse weg. Äh, Tim Kister von Sandhausen, äh, Toni Leistner dann äh, äh, auf Platz 10. Aber, Aber was ja also, von allen Zweitligaspielern nicht
3: der schlechteste Wert ist. Ja, also wahnsinnig sicher also äh, als Spieler. Und das ist so der Unterschied zu Union in der letzten Saison. Die schießen im Prinzip ähnlich viele Tore. Also da hat sich nicht viel geändert. Mhm. Ähm, wo man denkt irgendwie, ja, Bobby Wood ist weg, irgendwie der so viele Tore geschossen hat. Aber in der Defensive hat sich einiges geändert. Also man hat sich aus der zweiten dänischen Liga Christian Pedersen geholt als Linksverteidiger. Mhm wenn man in der letzten Saison eigentlich quasi gar keinen Linksverteidiger hatte, sondern ähm, ja, <lacht> das war so ein bisschen Kaderfehler. Der sehr, ähm, sehr gute Zweikampfstatistiken hat, Christian Petersen. Der ist, der ist Wahnsinn. Also da kommt jemand aus der zweiten dänischen Liga und ist quasi von Anhieb Stammspieler und macht quasi fast jedes Spiel aus, einmal als er gelb-rot gesperrt gewesen. Ähm, ist für mich so die Überraschung eigentlich, der äh, bisherigen Hinrunde aus Unionssicht. Und mhm. äh, Jens Keller hat halt sich auch noch so einen Co-Trainer geholt, den ich äh, nicht kannte, Henrik Petersen, der früher mal bei Salzburg war, äh, als was ist ich, was er da gemacht hat, irgendwie äh, Koordinator, Nachwuchs oder so. Mhm. Und äh, der gilt so ein bisschen so auch als so die Connection zur Mannschaft. Und Jens Keller, den ich total als Spröde wahrgenommen habe bei Schalke oder Stuttgart, so aus medialer Entfernung, ja, äh, den finde ich ja ehrlich gesagt, ziemlich witzig, <lacht> unglaublich <lacht> unglaublich schlagfertig, äh, vielleicht jetzt nicht die Medien so immer gegenüber, äh, jedenfalls nicht in Pressekonferenzen, die sind wahnsinnig öde mit ihm, aber ähm, so, wenn halt so Kameras aus sind, <lacht> ist der wahnsinnig schlagfertig und ich glaube, dass äh, sowas äh, in dem Team ganz gut ankommt und ich hatte so ein bisschen für mich gefragt, irgendwie, was der eigentlich für den Fußball irgendwie zur Union bringt. Ja, da habe ich mal so gefragt, irgendwie dann so mal Schalke Leute, was ist denn das für ein Fußball? Dieser Kellerfußball oder was weiß ich? Und ähm, es stellt sich raus, äh, Gegenpressing ist so sein Ding. Mhm. Und ähm, das hat er ja irgendwie dieser Mannschaft äh, ganz gut beigebracht. Wenn auch jetzt so, in den, also hat man so meinetwegen jetzt ein Spiel gegen Braunschweig, glaube ich, ganz gut gesehen, irgendwie auch am Anfang des ja, so Anfang, Mitte der Saison war es auch sehr gut und so ein bisschen ist die Luft rausgegangen, wo ich überlege, ob er vielleicht auch so ein bisschen Plan B braucht für Mannschaften, die sich aus dieser Nummer auch befreien können. Also äh, Heidenheim hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, andere Spiele sind halt einfach an der Chancenverwertung dann gescheitert. Also wie jetzt gegen Fürth, das war ja, ich glaube, wir haben das Charakter des Jahres bekommen. Ähm, die hatten ja eigentlich gar keine Chance und mhm. man spielt dann trotzdem nur 1-1. Ja, also da bin ich von Jens Keller bin ich positiv überrascht ehrlich gesagt, weil ich ähm, da gar keine großen Erwartungen an ihn hatte und man denkt halt so Bundesliga-Trainer geht in die zweite Liga, hm. aber ähm, ich glaube der kann profitiert halt einfach von diesen ganzen Umbrüchen und kann das Ganze sehr gut konsolidieren. Plus halt diese ähm, Verstärkung im Kader äh, individuell, das hat schon viel ausgemacht.
2: Da hat er generell.
1: Entschuldigung.
3: Nein, diese
2: Rückmeldung.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur kurz anfügen, dass ich mich sehr freue, dass Jens Keller da so gut angekommen ist, weil er einfach, äh, ich finde auch echt äh, nicht so richtig, er hatte es nicht leicht bei seinen Stationen. Ähm, der ist ja auch in VfB stuttgart gewechselt natürlich und hat dann da nach, nach Christian Groß damals die Mannschaft übernommen, ist dann aber gleich wieder freigestellt worden, weil, ähm, His Majesty Bruno Labbadia um die Ecke kam und ähm, also ist so ein bisschen auch rumgereicht worden. Also ich finde einfach, er wurde auch immer, er war eigentlich immer da und ähm, wurde immer gerade dafür ausgenutzt, was gerade irgendwie nötig war und bei FC Schalke war es auch so, dass man den Eindruck hatte, er hatte da nie die volle Rückendeckung und irgendwie, also er hat auf mich da immer so ein bisschen unglücklichen Eindruck gemacht, also auch nicht unglücklich, dass er selbst unglücklich ist, sondern dass das so ein bisschen unglückliche Verpflichtung dann vielleicht auch war, oder dass es nicht so gut lief und dann hatte ich gehört, er kommt zur zu Union und musste nicht so richtig hm, okay, wird das passen oder nicht? Aber wenn er da jetzt wirklich so wie er es jetzt tut, die Saison so gut bestreitet und erfolgreich bestreitet, ist das ein also er ist ja, du sagtest ja vorhin schon, Sebastian, dass er auf Pressekonferenzen so öde ist. Er ist jetzt keiner für das Rampenlicht und er ist auch keiner, der der jetzt unbedingt dann äh, bei Schalke eine Pressekonferenz äh, abhalten möchte, wo ihm medial an die Gurgel gegangen wird. Wegen was auch immer. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass er da echt so seinen Platz gefunden hat jetzt bei Union und äh, zumindest im Moment in der zweiten Liga. Und äh, da ich wollte es nur mal loswerden, weil wie gesagt, der war ja bei uns auch Thema und ähm, mir hat er immer irgendwie so ein bisschen leid getan und jetzt hat er mal irgendwie einen guten Halt gefunden und das finde ich ganz schön. Das war's. <lacht> Also das ist zu weihnachtlich, Entschuldigung. Nein, nein,
2: alles gut und ich finde es ja auch richtig, Jens Keller da nochmal auch in Retro Retrospektive zu bewerten. Das, was ganz ähnlich ist, habe ich übrigens im Sportradio 360 gestern erst erzählt, nein, vorgestern war es. Schön, dass ich da nicht so ganz daneben lag und mir auch die Experten quasi zustimmen. Ich finde die Entwicklung ganz interessant, was Sebastian die Union Berlin genommen hat. Vom dem Verein, der vor allem dadurch überregional aufgefallen ist, ein anderer Berliner Verein zu sein mit dem selbstgebauten Stadion ähm, hin zu einer Mannschaft, die schon sehr sehr also in die sehr viel investiert wurde und ich habe den Eindruck der Anspruch bei beim 1. FC Union Berlin hat sich immer mehr nach oben verschoben und so langsam, auch wenn man bei euch reinhört, kriegt man das ja immer wieder mit, müsste eigentlich der Aufstieg mal her, wenn man es vergleicht mit dem, was die Konkurrenten so investiert haben in den letzten Jahren.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz überraschend. Ich hatte ein Interview mit dem Präsidenten mal vor zwei oder drei Jahren, wo er damals schon gesagt hat, äh, man möchte in die äh, Top 20 des deutschen Fußballs, ja, wir kennen das ja vom SC Freiburg diese Bezeichnung und da hat das bei, bei Union-Fans, glaube ich, so für ein bisschen so Augenlupfen gesorgt. Mhm. Aber ich fand das eigentlich logisch, weil ähm, Union wahnsinnig viel investiert. Ja, also das, äh, ich glaube, diese vielen nennen wir es schon Jahrzehnte des äh, dauernden Existenzkampfs bei Union hat so ein bisschen zu einer Verschiebung geführt, dass man halt immer sagt, ja, ja, erstmal Klassenerhalt, aber der Kader, ähm, der Vereinsetat, ja, der war beim Aufstieg 2009 bei glaube ich 11 oder 12 Millionen und jetzt ist er bei 31 Millionen und das ist nur der Etat vom Verein. ja. Es gibt da noch äh, GmbHs zur Verwaltung und für Events und dann gibt es noch die Stadion AG und wenn man das alles zusammenzählt, ähm, merkt man, dass da schon sehr viel Geld unterwegs ist mittlerweile wie auch immer sie das machen, also ich bin, äh, würde es gerne mal sehen, die Zahlen, aber ähm, das, da wird auch investiert und da werden halt auch Gehälter gezahlt, wo andere nicht mitkönnen. Ja? Also ich erinnere mich, irgendwie Sören Brandi äh, wurde als Stürmer verpflichtet vor ein paar Jahren, den wollte St. Pauli auch haben, die sind dann halt ausgestiegen, weil sie einfach die Gehälter nicht zahlen konnten. Mhm. Ja und, ähm, das, und deswegen muss der Anspruch natürlich sein, dass man halt dann nicht nur äh, ein bisschen mitspielt, wie man das bei Union so macht, eine ganz Klassische Unionsaison sah bisher so aus ähm, irgendeine Art von Fehlstart. Ja, so erster Sieg dann am fünften, sechsten Spieltag, vorher schön erste Runde Pokal ausgeschieden, dann äh, gute Hinrunde irgendwie zwischen Platz eins und sechs. Dann nochmal kurz rantasten an die Top 3 und dann so ab, sag mal, Spieltag 22, 24 abreißen lassen und austrudeln. Und dann irgendwie auf, zwischen Platz 6 und 9 ankommen. Und ähm, deswegen ist ja Uwe Neuhaus äh, entlassen worden äh, 2014, nachdem er sieben Jahre bei Union war und die da auch in die zweite Liga gebracht hat. Um das halt irgendwie diesen ganz. Man hat so das Gefühl gehabt bei Union, dass es so verkrustet ist irgendwie und dass alle so ein bisschen. Ähm, ja, so. Naja, so eine Komfortzone für sich gefunden haben. Man spielt oben mit, man kassiert ganz gut Geld, aber man muss ja nicht alles. Ja und ja, das ist jetzt anders und äh, das merkt man auch. Und äh, Jens Keller trägt auch seinen Teil dazu bei, indem er halt irgendwie überhaupt nicht den Anschein macht irgendwie. als es dann hieß ja Montag äh, gegen Braunschweig und am Freitag vier Tage später äh, in Heidenheim. Und äh, mit ja wurde gefragt, das ist ja fast wie eine englische Woche und er so ja, das äh, sind Profis, die müssen das halt aushalten. Union spielt halt die zweite Runde im DFB-Pokal vor 80.000 in Dortmund. Und der Einzige, glaube ich, dem das irgendwie zwar vielleicht nicht am Arsch vorbeiging, aber der irgendwie total relaxed war, war Jens Keller, ja. Alle anderen haben halt äh, den größten Vereinsausflug der Geschichte gemacht, irgendwie. Die gesamte Geschäftsstelle. Und bei Union sind, äh, weiß nicht, so viele neu dazugekommen, so, also es waren nicht irgendwie 30 Leute aus der Geschäftsstelle, sondern irgendwie über 100 arbeiten ja mittlerweile fest Angestellter bei Union, ähm, dann sind die halt alle gemeinsam nach Dortmund gefahren mit 10.000 Fans noch dazu und ähm, ja, und der ist halt da total relaxed, der hat glaube ich in, der hat einfach das bei Schalke einfach alles gesehen, glaube ich, was man so an Druck und so weiter und so fort haben kann, genießt dieses Umfeld, das er bei Union hat, das ist ja sehr ähm, gefestigt mhm. und hat gleichzeitig halt einfach verkörpert alles, was sagt, irgendwie Bundesliga ist das Ding. Und das finde ich ganz gut.
4: Ich finde es aber auch ganz interessant, dass man so dem Keller halt so einen Stempel aufdrückt von außen, obwohl man kennt ihn ja eigentlich gar nicht. Also man hat das irgendwie immer nur so mitbekommen, was da halt über Schalke berichtet wurde. Aber wie er wirklich so als Typ ist, weiß man ja gar nicht. Deswegen fand ich es ganz interessant, was Sebastian sagt, aber ich habe mir vor der Saison auch mal so ein Interview mit ihm angeguckt, was euer Pressesprecher da geführt hatte und da siehst du halt auch so, dass er schon so einen kleinen Schelm im Nacken hat, aber auch keinen Bock hat, jetzt so den großen Clown irgendwie für alle zu geben, weil er halt auch weiß, was immer draus gemacht wird. Und ja, hat bei Union, glaube ich, jetzt auch so eine, eine Truppe vorgefunden, mit der er halt jetzt auch was erarbeiten konnte und was ihm, glaube ich, auch äh, groß mit reinspielt, ist, dass er halt eine sehr äh, konstante Aufstellung immer hat. Also ich glaube, ihr habt acht Leute, die irgendwie 16, 17 Spiele gemacht haben diese Saison. Hosiner ne, war jetzt auch noch verletzt die letzten paar Spiele, sonst hätte er auch mehr oder Kwan hat auch ein paar Mal ausgesetzt zwischendurch, sonst wären das noch mehr. Das heißt, ihr, habt, ihr spielt auch fast jede Woche mit denselben Leuten.
3: Ja, das ist so ein Jens Keller-Ding, ähm, der halt sagt, er schmeißt die Leute nicht nach einem schlechten Spiel wieder aus, aus der Mannschaft oder so. Das war zum Beispiel bei Uwe Neuhaus ganz anders wo halt auch so ein bisschen, wenn Spieler Angst bekommen, Fehler zu machen, kann das ja auch leistungshemmend wirken. Und mhm. vielleicht war das auch so ein Punkt, äh, würde ich sagen, ist ein Unterschied. Und bei Jens Keller kriegen die halt äh, das Vertrauen. Wenn sie aber mehr schlechte Spieler haben, sind sie dann irgendwie auch weg. Ja, Also äh, nicht so konstant ist zum Beispiel die Position äh, links außen, wo Union theoretisch im Moment vier Spieler hätte. Einer ist langzeitverletzt, Maxi Tier, der kam von Köln mal. Und ähm, dann gibt es Adrian Nixchi, der Kennt man ja vielleicht von Hannover oder so. Und so eigentlich hat da Kenny Prinz-Redondo sich mit Adrian Nixi äh, abgewechselt. Dann kam wurde Simon Hedlund zum Ende der Transferperiode äh, verpflichtet. Der musste sich erstmal hier irgendwie eingewöhnen in Berlin und überhaupt so vom schwedischen Fußball. Und außerdem hat er den Sommer über, weil die ja den ähm, Kalenderjahr spielen da in Schweden, äh, durchgespielt. Und der kam jetzt erst so die letzten Spiele so richtig in Fahrt. Ähm, ja, also aber ansonsten, der hält an den Leuten fest, tatsächlich. Also das ist äh, ein Punkt, wo ich mal gespannt bin, wie das so über die Saison aussieht, weil es halt natürlich Spieler gibt, die komplett raus sind, muss man so sagen. Und Jens Keller hat auch gesagt, ähm, mit den Spielern wurde auch gesprochen, die es betrifft, und dass man denen auch keine Steine in den Weg legt, falls sie jetzt im Winter wechseln wollen, weil Union hat einen relativ großen Kader. Das lag zum Teil an ein paar Langzeitverletzten. Also Benny Köhler zum Beispiel ist ja auch... Ähm, Jemand, der hat diese Krebserkrankung überstanden, hat aber nur Knieprobleme. Ich glaube, der wird kein Pflichtspiel mehr machen. Ähm, der wird jetzt auch nicht ins Wintertrainingslager mitfahren. Ähm, Christopher Quiering, der aus dem Union-Nachwuchs kommt, ist im Prinzip komplett außen vor. Jetzt beim vierten Trainer in Folge, der sollte sich dann auch ein, vielleicht mal überlegen, ob er bei einem neuen Verein irgendwie was macht. Und die haben 29 Spiele im Kader und vielleicht reduzieren sie es im Winter auf 26, 27, wenn es irgendwie möglich ist. Und man hat dann trotzdem die Kadertiefe. Das muss ich schon sagen. Also wenn du so auf die Bank schaust, da fällt halt nicht runter. Da sitzt dann nicht plötzlich irgendwie 18-Jähriger aus der A-Jugend noch da drauf oder so. Mhm. Also, das ist insgesamt, der Kader sagt im Prinzip das Gleiche. Vielleicht ähm, auf einem bisschen anderen äh, Niveau, auch Gehaltsniveau, als bei Stuttgart oder äh, Hannover. Wir wollen auch steigen. Und deswegen, als mich so Leute vor den Spielen gegen Stuttgart oder Hannover oder Braunschweig gefragt haben, ja, hier Union, ähm, was meinst du, wie es ausgeht? Äh, die Spieler? ich so, ne, pff, die werden das gewinnen oder sie, also das auf jeden Fall ist Union nicht Außenseiter gegen solche Mannschaften. Und es war es dann auch nicht. Also gegen Stuttgart war ich sehr froh, weil ähm, die auch sehr dominant gespielt haben die erste Halbzeit, aber danach... Ähm, könnten sie froh sein, dass sie noch mit einem Unentschieden rausgekommen sind. Hannover hat verloren, Braunschweig hat verloren. Insofern, da, also der, der Anspruch muss sein, Aufstieg, ohne dass man jetzt sagt, irgendwie, äh, wir müssen direkt. Das, das ist nicht ganz so. Aber man möchte schon in die Bundesliga. Und diese Lizenzänderung, die ich angesprochen hatte vorhin, ähm, die hat man ja auch massiv mitgestaltet dann. Also nachdem, eigentlich sollte es einfach durchgewunken werden auf so eine ähm, DFL-Versammlung. Und es wurde dann von der Tagesordnung genommen. Und Union hat so lobbyiert, dass halt zum Beispiel eben diese Regelung ist, dieser Bestandsschutz, dass man halt, wenn man weniger als diese 4500 Sitzplätze in der zweiten Liga hat, und Union hat in diesem Stadion mit 22.000 Plätzen, knapp über 3.000 Sitzplätze nur, ähm, dann kann man trotzdem halt weiterspielen. Ohne, dass man irgendwie eine Ausnahmegenehmigung bräuchte oder so. Und sie haben für die erste Liga jetzt planen sie den äh, Stadionausbau. Aber auch aus einem zweiten Grund, weil das Stadion halt auch permanent äh, im Heimbereich ausverkauft ist mhm. mittlerweile. Und ähm, die werden das Stadion auf irgendwas ausbauen. Wir werden im Februar, Februar, Quatsch, März, April oder so, sollen die Pläne vorgestellt werden. Da, da untersuchen sie gerade, wie es am besten klappt. Und Dann wird das halt ein Stadion mit über 30.000 Plätzen sein. Und dann entsprechend, wie auch immer sie das gestalten, mit diesen, äh, glaube ich, 8.000 Sitzplätzen, ähm, dass halt dieser Charakter, im Stadion an der Altenfürsterei, der sehr von diesen Stehplätzen geprägt ist, irgendwie erhalten bleibt. Bin ich sehr gespannt, wie man das macht. Auch bei der Finanzierung bin ich sehr gespannt. Mhm. Weil die Stadt bezahlt da keinen Cent dazu. Wie war es? Ja, Berlin hat da keine Kohle für übrig? Das ist ja äh, Naja, also Olympiastadion gehört ja letzten Endes äh, dem Land Berlin und da gab es auch Kohle auch vom Bund äh, und auch vom Land dafür. Aber es gibt so einen Deal mit der Stadt. Also Union hat dieses Grundstück, auf dem das Stadion steht, irgendwie per Erdbaupacht irgendwie übernommen. Und ähm, alles, was sie da drauf bauen und alles, was für den Profifußball ist, bezahlen sie komplett selbst oder finanzieren selbst. Und ähm, das Nachwuchsleistungszentrum wird, äh, sollte ursprünglich zu 100 Prozent vom Land bezahlt werden, weil es halt äh, quasi Amateur und äh, Frauenmannschaften und so weiter und so fort auch betrifft. Und da ist jetzt auch so, dass Union 20 Prozent bezahlt und 80 Prozent vom Land kommen. Ja, also insofern, ich finde es eigentlich eine saubere Regelung, ist aber eher äh, selten in der im deutschen Fußball, dass äh, die Stadt sich so ja, wenig beteiligt. Mhm. Ja, also schaut mal so Stadionausbau jetzt irgendwie in Karlsruhe an, mhm. das zahlt schon der Steuerzahler. <lacht>
5: ja. und mit da ist Karlsruhe natürlich in Berlin mit. eine andere Situation und die ist, glaube ich, auch vergleichbar mit Hamburg, weil du musst dich halt auf mehrere Vereine verteilen. Und das war in Hamburg mit dem Stadion genauso, also auch da WM-Stadion etc., Beteiligung von Stadt, Land, sonst was. Und das Milan-Tor ist halt auch, ja, die Pacht hat man dem Verein irgendwie überlassen, aber das war es dann auch größtenteils.
2: Jetzt, wenn wir so Zwischenbilanz ziehen, Sebastian, dann äh, liegt er jetzt auf Tabellenplatz 5 mit 28 Punkten, das sind vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge. Was muss ich denn verändern in der Rückrunde, dass das hinhaut? Mit dem
3: Aufstieg. Ähm, Jens Keller hat gesagt, wir haben mehr Punkte ähm, durch äh, verloren als äh, durch ja, unglückliche Spielausgänge oder so, als durch glückliche gewonnen. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, der sich auf jeden Fall mal ändern könnte. Ja, ich erinnere mich irgendwie, äh, wie gesagt, das letzte Spiel gegen Heiden, äh, Quatsch, gegen Fürth war so eins und eins, eins, aber wir hatten auch ein 4-4 in Bielefeld. Das Union, glaube ich, da lagen sie 3-1 zurück, haben 4-3 geführt und dann kassieren sie noch da, naja, egal. Und solche Sachen könnten sich ändern. Und was ein Punkt ist, über den ich die ganze Zeit nachdenke, bei dem ich auch nicht genau Bescheid weiß. Ursprünglich war ja Philipp Hosina als äh, Nachfolger für Bobby Wood äh, verpflichtet worden im Angriff, hatte sich dann quasi vor dem ersten Saisonspiel verletzt. Dafür kam Colin Kwaner, den ich eigentlich schon Richtung dritte Liga verabschiedet hatte, ähm, zum Spiel und hat irgendwie hat er ja noch nie in seinem leben so so einen lauf ja der hat irgendwie dann ständig getroffen und hat sich so ein bisschen eingespielt dass colin quaner da im sturmzentrum steht und spielt auch wenn er jetzt nicht mehr so trifft aber halt so auch als zielspieler da ist aber so ein bisschen hat er auch so ein problem mit dem mit der ersten ballannahme mhm. und ich würde mir wünschen dass man doch wieder so von diesen Richtung hohe Bälle auf Quana geht immer irgendwie, ja, wenn man äh, gepresst wird, dass man dann halt ähm, die Richtung spielt, dass man so ein bisschen sich mehr durchkombiniert ähm, und halt äh, die Stärken der anderen Spieler mehr mit einbringt, also wie die von Steven Skripski, der auch eigentlich auch Stürmer ist, auf rechts außen spielt. Simon Hedlund auf links außen und meinetwegen dann Philipp Hosiner oder wer auch immer da im Zentrum steht, ähm, dass das so ein bisschen. Naja, runtergeht irgendwie. Also dass äh, einfach man da sicherer im Spielaufbau ist mhm. und nicht darauf angewiesen ist irgendwie da den Zielspieler Colin Quaner mal zu suchen. Ich glaube so diese Zielspielernummer ist immer so eine süße Versuchung, weil man den sieht man halt. <lacht> der ist ja auch schnell der Colin Quaner, ja und ist auch ein, irgendwie auch ein cooler Typ und äh, toller Spieler. Aber ähm, es ist so die Versuchung, man sieht da diesen Typen und man spielt einfach lang anstatt irgendwie vielleicht andere Wege zu finden. Und ich habe so die Hoffnung mit Dadurch, dass ähm, Simon Hedlons das erste Mal quasi eine Vorbereitung, in dem Fall die Wintervorbereitung, mit äh, Jens Keller macht, der irgendwie die Mannschaft, bei Jens Kellers äh, Anblick ist das ja nicht verwunderlich, sehr fit macht, ja das, das sind sie die können laufen ohne Ende und sie werden auch nicht müde, dass er da irgendwie ähm, mal ein bisschen mehr Variabilität äh, wieder reinbringt, die am Anfang auch da war. Mhm. Das wäre so mein Ding irgendwie. Ansonsten ist es ähm, die beste Hinrunde, die Union je in der zweiten Liga gespielt hat. Ja, die hatten einmal äh, genauso viele Punkte, aber nicht so ein gutes Torverhältnis. Ähm, also insofern, ja, das kann ruhig nochmal so gehen, aber andererseits muss man, darf man vielleicht in der Rückrunde nicht so viele Punkte am Anfang liegen lassen, wie man das jetzt in der Hinrunde gemacht hat, weil hinten raus äh, ist das Programm mit äh, Stuttgart, Heidenheim, Braunschweig äh, doch einigermaßen fett, würde ich sagen, so auf die letzten fünf Spieltage, diese drei Gegner zu haben. Mhm. Ja, das äh, war knackig jetzt.
2: Ja, das wird ein spannender April und Anfang Mai dann in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich glaube, da können sich auch die neutralen Fans drauf freuen. Und dann schauen wir mal, ob bei euch dann auswärts in Fürth am 21. Mai gefeiert werden kann, Sebastian, wo du dich dann befindest zu diesem Zeitpunkt oder ob es
5: dann vielleicht auch gar nicht, um nichts mehr geht. Wir werden es. Ja, ich habe noch eine Sache. Ja. ja. Ich habe noch eine, als du die wichtigen Neuverpflichtungen äh, erwähnt hast, habe ich eigentlich auf einen anderen Namen gewartet, habe jetzt aber nachgeguckt und es stimmt gar nicht, weil der kam schon im Winter, nämlich Jakob Busk. Ich habe von außen ja. immer so das Gefühl gehabt, Torwartposition bei Union ist immer was ganz Spezielles und war halt auch nie so ganz fehlerfrei. Und mit ihm habe ich jetzt das Gefühl, das ist eine Bank.
3: Äh, ja, das stimmt auch. Also das war tatsächlich ein... Also einerseits die Verpflichtung von Jakob Busk und andererseits haben sie auch einen Torwarttrainer verpflichtet und den Alten einfach entlassen. Ähm, sie haben Dennis Rudel geholt, der auch früher, glaube ich, Stuttgart irgendwie unterwegs war. Also nochmal äh, Süddeutsche Trainer-Connection. Ähm, von den Kaiserschiefs aus Südafrika haben sie den geholt. Und äh, mit den beiden hat sich wirklich was getan. Also so mitspielender Torwart. Denn Jakobus ist auch nicht komplett fehlerfrei oder so, ja. Aber äh, er spielt mit, während halt äh, schon die Strafraumbeherrschung vorher bei Torhütern ja ein Problem war. Ich glaube, Union hat kein Gegentor nach Ecken, kein äh, Kopfballgegentor kassiert, was einerseits für die Verteidigung, andererseits auch für den Tulter spricht. Also insofern, das haut total hin und der steht dann auch mal 30 Meter vorm Tor. Das ist so ein bisschen, ja, ich, ich will jetzt nicht diesen neuer Vergleich bringen. Also, aber <lacht> er, spielt, er spielt sehr gut mit und ist gleichzeitig äh, ja, so dieser Prototyp irgendwie eines äh, skandinavischen Spielers, ja, sagt nicht viel. Aber auf dem Platz ist er echt, äh, <lacht> ja, ich finde ihn super. Ja, sehr gut.
2: Damit haben wir Tab Tabellenplatz 5 uns auch näher angeguckt. Und jetzt kommen wir, schon jetzt kommen wir zu den beiden Aufsteigern in diese zweite Fußball-Bundesliga und zuerst zu den Würzburger Kickers. Damit werden wir auch beim durchschnittlich ältesten Team dieser Liga. Und wer von euch kann mir denn sagen, was da in Würzburg los ist? Es ist meine alte Heimat im weitesten Sinne. Ich habe das aus der Distanz mitverfolgt und bin mehr oder weniger ungläubig bis fast überfordert, damit zu erklären, was Bernd Hollerbach mit Würzburg gemacht hat. Wer kann mir das erklären? Also ich nicht. <lacht> so, die anderen...
1: Ja, okay, ich würde es mal versuchen. Das ist halt äh, Hollerbach an sich ähm, hat da natürlich einen wahnsinnigen Job gemacht mit, den, mit dem Aufstiegsdurchmarsch sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass der da in, in, in Würzburg den, den Spielraum gekriegt hat. Das ist ja auch seine Geburtsstadt. Der kommt ja daher, ähm, sich da eine Mannschaft zusammenzustellen. Die ist natürlich nominell. Da kennst du so gut wie gar keinen, wenn du nicht dich wirklich auskennst in der zweiten Liga. Aber die er gut gemixt hat, also sie wird ähm, immer als relativ alt beschrieben, aber es ist zum Beispiel ein ganz, äh, ja, wirklich schnittverzerrender Mitspieler ist natürlich der Torwart, der übrigens, wie ich äh, aus Protest hier nur kundtue, ähm, Wulle mit Spitznamen heißt, also wolikowski ist es, und Wulle ist unser Lieblingsbier in Stuttgart, also bitte, ja, passt mal auf, dann Würzburg, ihr könnt euren Wein da trinken. Und ähm, der ist der, das ist so ein Buffon-Verschnitt, also der steht da hinten drin mit, keine Ahnung, um die 40 und äh, hält da den Laden zusammen und ist natürlich da ein ganz erfahrener Rückhalt für die Spieler, die natürlich da dann weiter vorne auch jünger sind und ich glaube wirklich, dass, dass Hollerbach da unglaublich viel über über Mentalität geht und über Kampfeswillen und ich glaube aber trotzdem, dass natürlich keiner damit gerechnet hat, dass die auf diesem Tabellenplatz stehen nach dieser Hinterrunde. Ist für mich, ich glaube aber auch wirklich, dass da auch ein bisschen mitspielt, dass die halt auch unterschätzt werden und mhm. auch schwer einzuschätzen sind, weil sie natürlich jetzt äh, natürlich äh, auch nicht jahrelange irgendwie Spielerfahrung in der zweiten Liga haben und Hollerbach ähm, hat da offensichtlich ein gutes Händchen, ist taktisch tatsächlich auch jetzt nicht so festgefahren. Also die der, der will das flexibel handhaben und und äh, ja, muss da seine Spieler offensichtlich gut einleiten, dass die es schaffen, wirklich immer wieder so Überraschungsmomente zu erzielen. Und ähm, ich habe ja das Spiel noch im Nacken gegen, gegen VfB, und da war es auch wirklich so: die rennen halt an wie die Bekloppten in ihrem Stadion. Es ist wirklich so. Wisst ihr, dieses Stadion, das ist ja so ein. Ja, also wirklich so ein kleines Ding mit irgendwie 14.000, 13.000, 12.000, weiß ich nicht Plätzen sowas in der Gegend. 13.000. Und 13.000, ja gut, der Schnitt passt. Und ähm, und die haben da wirklich, die haben genau das gemacht, diese Welle, diesen Spiel. Mut und Witz und so, den zum Beispiel unsere Recken da vermissen haben lassen. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ohne natürlich jetzt andere Würzburg-Spiele gesehen zu haben, muss ich ehrlich sagen, dass das äh, dann bei anderen Mannschaften vielleicht auch ein bisschen auf, ja, wie soll ich sagen, dass die auch ein bisschen überrascht waren, was da einfach auf sie zurollt. Und also ich persönlich würde da schon ganz, ganz, ganz viel dem Trainer Bernd Hollerbach irgendwie zuschreiben. Meine persönliche Meinung.
4: Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, wenn man einfach mal so ein bisschen die Entwicklung anguckt. Ich glaube, der ist seit 2014 da äh, und in Würzburg hat man sich ja irgendwann mal überlegt, wir wollen wieder Profifußball haben. So ein Projekt aufgerufen, mhm. 3x3, also in drei Jahren wenn man in die dritte Liga. Ähm, das hat man dann ziemlich schnell geschafft. Dann hat man gesagt, komm, jetzt in drei Jahren in die zweite Liga. Das ist dann, glaube ich, gleich im ersten Jahr äh, genau. passiert. Ne? Ähm, das heißt, man man versucht ja in Würzburg halt auch so eine gewisse Euphorie wieder ein bisschen rund um den Verein zu entwickeln, der ja, Max, du weißt es wahrscheinlich besser, die haben früher auch mal in der Bayernliga ziemlich hochgespielt, äh, so in den 60ern rum, kann es sein.
2: Es gab auch mal vor allem ein ein Würzburger Team, das auch in der zweiten Liga war. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste das der FV noch gewesen sein. Ähm, muss ich aber selber gerade nachgucken. Also Würzburg hat quasi eine Profifußball-Vergangenheit, der immer hinterhergetraut wird und es war immer so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das hin? Und dann gab es die Kickers als als die Zuflucht dieser dieser Hoffnungen. Da gab es auch im Hintergrund, glaube ich, da will ich mich jetzt nicht ganz drauf festnageln lassen. Es ist schon alles ein bisschen länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, äh, den Zusammenschluss von einigen äh, Stadtmannschaften und dann eben jetzt dann diesen von dir angesprochenen Dreimal-Dreier-Plan, der dann zum Einmal-Einer-Plan <lacht> wurde. Also gleich im ersten Jahr ging es dann hoch in die zweite Liga und jetzt ähm, setzt man sich ja durchaus äh, höhere Ziele noch.
4: Ja, und man hat halt ja auch dann irgendwie vor der Spielzeit 2014, 2015 war das, ne, da hat man so einmal den kompletten Kader ausgetauscht und äh, ja, ist dann halt direkt in die, in die ähm, Liga hochgegangen. Ähm, hatte mit Amir Shapusadi da auch so den äh, großen Kicker, der die Mannschaft da angeführt hat, äh, der jetzt, glaube ich, auch seine Karriere beenden musste. Also der fehlt dem Kickers eigentlich praktisch im ersten Jahr der zweiten Liga schon direkt. Mhm. Ähm, aber man hat halt so. Leute wie wie, äh, wie Duckfuß zum Beispiel, der auch schon seit mehreren Jahren in Würzburg spielt, ähm, hat äh, ja, ich glaube, Robert Wulnikowski habe ich auch noch im Hinterkopf. Der war da, glaube ich, auch vorher noch. Ist er noch? Klar, spielt er noch. Ja, der ja, ist Robert noch. Ja. Das, ist der das ist dieser Wulle eben. Genau, ne? der seit Ewigkeiten im Tor steht. Äh, hat doch früher auch mal bei Union gespielt, Sebastian, oder?
3: Wolnikowski war in der ersten Zweitliga-Zeit von Union zwischen 2001 und 2004 Torhüte, also auch dort. Und ja, deswegen kennt man ihn. Aber wie alt ist er, 40? Oh. Ich
4: glaube ja, 40. ne? Ja.
5: Ja. Aber, aber wo, nicht ganz, aber ja.
4: Also, worauf ich äh, hinaus wollte, ist halt, in Würzburg hat man halt ein Projekt ausgerufen, ähm, was natürlich auch an vielen anderen Orten schon gemacht wurde. Aber äh, da hat es halt wirklich geklappt. Ne? Hat neue Sponsoren gewonnen, er hat eine neue Euphorie auch in der Stadt für den Fußball so ein bisschen losgetreten und ähm,
0: ich glaube, dass das
4: jetzt so gut läuft in äh, Würzburg hängt maßgeblich damit zusammen, dass man halt auch nur 15 Tore bekommen hat. Mhm. Ähm, also eine sehr gute äh, Defensive da aufstellt, wo man natürlich auch jetzt sagt, ja, komm, das, äh, Hollerbach, das passt, ne? spielt er defensiv, aber wenn man sich die Spiele von den Kickers, ich habe jetzt das gegen Stuttgart zum Beispiel gesehen, ähm, da sieht man halt auch, dass sie ja ein gutes äh, gutes, kompaktes äh, äh, Mittelfeld haben, was auch ziemlich aggressiv drauf geht. Die Spitzen laufen vorne an, versuchen den Ball so nach außen zu treiben. Also haben da auch so einen Plan. Und wenn sie selber den Ball haben, dann wird halt versucht, den sehr schnell in die Spitze zu leiten, damit dann vorne Dagfus, Rama und Soriano ähm, dann da Torchancen kreieren. Äh, und ja, da hatten viele in dieser Saison auch große Probleme mit, mit äh, der Spielweise der Würzburger.
3: Ja, Union auch. Die haben einfach nur sauglücklich 1-0 gewonnen, weil es irgendwie weil glaube ich, Colin Kwan nicht wusste, wo er im Ball hinspielen soll und einfach von der Mittellinie fast durchgelaufen ist und auch draufgeschossen hat. Ansonsten war Würzburg Wahnsinn. Also die sind auch so sehr, ja, vielleicht ist dieses Gegenpressing so ein Ding der zweiten Liga mittlerweile. Sehr stark.
2: Interessant, ja und wichtige Komponente noch, sehr, sehr gut verstärkt und das relativ kostengünstig, also man hat sich viele ablösefreie Spieler ge geholt, teuerster Neuzugang tatsächlich mit äh, Jörg Handel von Admira Wacker mit 500.000 Euro, ein Torhüter und von den Neuzugängen allesamt ähm, Hoffnungsvolle Talente, würde ich sagen. Sehr, sehr viele, auch mit einer wichtigen Rolle. Also Sebastian Neumann kam vom VfR Ahlen, Innenverteidiger, 19 Spiele gemacht, also alle Spiele, die man bisher für Würzburg machen konnte in dieser Hinserie. Tobias Schröck kam, der wird vielleicht auch noch manchen am Begriff sein, von Sonnenhof groß asbach Marco Königs von Fortuna Köln, David Pisot, Junio Diaz vom SV Darmstadt 98, den haben wir alle in der ersten Liga zumindest kurz mal spielen sehen, weil der Drama von den 60ern, Patrick Weihrauch, sehr gutes Talent von den Bayern und all diese all diese Neuzugänge, das sind jetzt alles Spieler, die über zehn Pflichtspiele gemacht haben für die Kickers, da sieht man schon, ähm, sie haben sich nicht nur kostengünstig verstärkt und mussten da nicht ins tiefe Investment reingehen, sondern tatsächlich haben diese Spieler auch ähm, ihre Wirkung so entfaltet, dass sie zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft wurden. Ich glaube, das ist auch noch ein sehr wichtiger Aspekt bei dem Erfolg, dem wir jetzt Stand 17. Spieltag für die Kickers haben.
1: Darf ich noch eine schöne Geschichte kurz erzählen? Das habe ich jetzt gerade wirklich bei Wikipedia nachgelesen, muss ich zugeben, aber es finde ich, finde ich enorm, weil es passt einfach zu diesem ganzen Würzburg-Thema jetzt. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga, eben wurde ja dann angestrebt und dann steht hier tatsächlich, dass also die Finanzen, die finanziellen Mittel dafür dadurch äh, erzeugt werden sollten, dass man 125.000 Boxbeutel pro Saison verkauft. 125.000 Einwohner hat wohl Würzburg. Und der Preis ist dann 19,07 Euro, weil das das Gründungsjahr der Würzburger Kickers ist. Und dann noch plus natürlich langfristige Bindungen, Sponsoren und so weiter. Aber dass man Boxbeutel verkauft, das finde ich, ja, find ich einfach eine superschöne Marketingaktion. Also Chapeau. <lacht>
2: Ja, das ist halt einfach das Ding der Unterfranken. Was denn? Was
5: ja, vor allem die Boxbeutel, Beutel, ja. Was das muss man dem Rest Deutschlands jetzt erklären, genau.
1: Weiß man das echt nicht? Oh krass, Entschuldigung. Also Boxbeutel ist die typische Bauch, bauchige Flasche für Wein und Würzburg ist natürlich Weinregion, das weiß Max besser als ich. Und ähm, insofern, also Boxbeutel sind Weinflaschen.
2: Genau, ah. und die haben eine besondere Form, die sie sich, glaube ich, irgendwann haben auch schützen lassen. Und da sind die Unterfranken ganz, ganz stolz drauf. Also auf den ganzen Weinfesten du normalerweise einen Boxbeutel und nicht die anderen Flaschen. Aber <lacht> es ist halt trotzdem noch Frankenwein drin. Na, ah, ah, ich darf jetzt nichts sagen, ich war schon, bei, war schon bei der Geschichte mit dem Würzburger FV und den Kickers schon ist so unsicher. Jetzt darf <lacht> ich nicht auch noch über den Wein lästern. <lacht> dann, Hallo,
1: ähm, es gibt hervorragenden Frankenwein. Ja, da, das
2: stimmt, es gibt hervorragende Frankenwein. Man muss allerdings auch ein bisschen danach suchen. Also er ist jetzt auch nicht so hervorragend, wie sie immer tun. Ja, es ist halt leider so. Tut mir, tut mir ja, leid.
1: <lacht>
0: Gott, hoffentlich hört es keiner in
2: der Heimat. Ich, ich darf nicht mehr einreisen.
1: Naja, Kenner trinken Württemberger, ne? Äh, oh, wow, wow.
2: Ja, oder halt vielleicht einfach äh, beim Bier bleiben, ne?
5: Das, äh, oder so. Gut. Aber vielleicht noch ganz kurz zu Würzburg und cleveren Ideen. Also die das Stadion heißt ja Flyer Alarm Arena und das ist Klar, das alte einer der Traditionsunternehmen ja, genau. aus dem 19. Jahrhundert. Genau, vielleicht einer der Gründe, warum der Verein dann auch so erfolgreich ist, wo wir wieder bei erfolgreicher Wirtschaft im Süden Deutschlands dann sind, auch wenn es in dem Fall nicht Baden-Württemberg ist. Und da, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht mit Heidenheim, aber ich bin mir relativ sicher, dass es bei Würzburg so war, dass da momentan gesammelt wird, um den Namen des Stadions vom Sponsoren wieder zurückzukaufen. Also fast ein bisschen das Gegenmodell zum Volksparkstadion. Also da sollen die Fans dann Geld sammeln, um das Ding dann wieder seinem ursprünglichen Namen zuzuführen. Der Sponsor zeigt sich dafür aber wohl recht aufgeschlossen. Also er unterstützt das auch. Würde sich freuen, wenn sein Name dann da wieder verschwindet und man dann als Verein sagen kann, hier, das haben wir uns selber zurückerkauft.
1: Das kann ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen aus der Sicht von flyer Alarm, Aber gut, wenn du das sagst
5: you <laughs> Ja, ich rede auch als Blinder über Farben ein bisschen, aber ich, wir haben ja diese Vor- und Nachspielgespräche bei äh, uns und da war ein Würzburger Fan, der das sehr ausführlich geschildert hat. und musste um wissen,
1: also. Genau, und
5: deswegen wusste ich das auch mit dem Boxbeutel, weil ich glaube, beim Spiel gegen uns war das dann irgendwie mit einem guten Zweck verbunden. Also da waren wahrscheinlich die 125.000 oder was auch schon erreicht und die war zu überzähligen sollten dann aus anderen Gründen einem guten Zweck zugeführt werden, wenn ich das nicht verwechsel. Aber wie gesagt, also ich glaube, da äh, haben wir auch wieder das Beispiel, da ist jemand mit Geld im Hintergrund und im Gegensatz zu anderen Vereinen wird das halt sehr sinnvoll eingesetzt, offensichtlich mit guten Ideen und einigermaßen kreativ. Mhm. Ja, und tatsächlich ist die Region natürlich
2: rein aus dem Sportaspekt her interessant. Also Würzburg hat nicht allzu viel Konkurrenz im Spitzensport. Der Weg nach Nürnberg ist relativ weit und die Nürnberger sind halt die Nürnberger, ehrlich gesagt. Die Bayern, klar, die gibt es überall, und die ganze Stadt, ja, lächts so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu viel, denn der der Würzburger an sich ist auch eher so ein bisschen gemütlich und äh, schaut sich erstmal alles ein bisschen distanziert kritisch an. Aber du hast mit den äh, Sir Oliver Baskets ein sehr erfolgreiches, zwischenzeitlich sehr erfolgreiches Basketballteam gehabt, aber auch mit allem, was im regionalen Spitzensport dazugehört, das heißt drohende Insolvenz und so weiter. Ähm, aber als bekanntestes, äh, als bekanntester Sohn der Stadt eben mit Dirk Nowitzki, auch einen absoluten Spitzensportler, auf den keiner in Würzburg auch nur irgendetwas kommen lassen würde, den lieben sie ohne Ende. Und der Fußball, der war immer unterrepräsentiert und das, obwohl es infrastrukturell für die Würzburger viele Vorteile gibt. Also eigentlich dürfte es für die nicht so schwierig sein, aus ihrem Einzugsgebiet rund um die Stadt herum, ich würde sagen so einen Umkreis von 80 Kilometern, sich Talente zu holen, weil es eben keine so große Konkurrenz gibt, wie wenn du eben zum Beispiel in Heidenheim sitzt, wo es 15 Nachwuchsleistungszentren außenrum gibt von anderen Bundesligisten und nicht vom DFB. Das ist in Würzburg eben anders. Das heißt, ähm, neben dem, was du richtigerweise glaube ich ansprichst, dass es da auch ähm, einen industriellen oder einen, einen Sponsorenhintergrund gibt, ähm, sind sie auch von ihrer Lage eigentlich relativ relativ begünstigt. Deswegen ist es schon Würzburg in der zweiten Bundesliga kann man sich aus verschiedenen Aspekten schon ganz gut vorstellen. Und jetzt aktuell natürlich sieht es ja auch sehr, sehr hervorragend aus.
4: Wie heißt die Basketballmannschaft? Sir Oliver Baskets? Ja, S. Oliver.
2: S. Oliver. S. Oliver? Ja, ja, die,
4: S. Oliver. Manchmal bin ich ja froh, dass ich Fußballfan bin, doch noch. Das ist ja...
2: Ja, ich kann dir nur empfehlen, die Thomas ja, Schabow Eistigers. Die Fußballer Eistigers. werden auch von
1: S. Oliver gesponsert, ne? Ja ja, also.
2: ja, ja, klar, du kommst an S. Oliver nicht vorbei in Würzburg, das ist klar. Und ähm, Aber ja, da könnten wir jetzt noch ganz andere Ratio fahren, Ulm. Äh, ja, mein mein, mein Lieblingsbeispiel schön. aus der DEL sind die Thomas Schabo Eistigers.
4: Ach, <lacht> Guck dir das mal in Österreich an, also da hast du ein Potpourri der Namensvielfalt, das ist ja fantastisch.
3: Klar, ja. warte mal ab, bis es Hörgeräte Kind 96 gibt. Das ist es ja. nämlich. Das ist das es wird, nämlich.
4: Das wird fantastisch. freue mich drauf. Oder ich glaube, das 96 wird einfach rausgestrichen. Kind <lacht> Hannover, fertig.
2: Martin Kind Fanboys. Ja, wir können uns alle drauf freuen. Das wird schön. Lasst uns über den zweiten Aufsteiger sprechen, denn ich habe es schon angekündigt. Die Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga machen sich ganz herausragend. Nämlich mit Platz 6, den Würzburgern haben wir gerade besprochen und auf Platz 7 Dynamo Dresden. Die denke ich vielen Fußballfans ein Begriff sind aus ganz ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn wir uns allein die sportlichen Platzierungen anschauen der letzten Jahre, dann sehen wir ein fröhliches oder nicht ganz so fröhliches Hin und Her wandern zwischen Dritter Liga. Und zweiter Liga und jetzt eben wieder den Aufstieg geschafft unter Trainer Uwe Neuhaus mit einer überragenden Bilanz, unangefochten am Platz 1, 75 zu 35 Tore, war eine ganz, ganz tolle Drittligasaison für Dynamo Dresden und jetzt geht dieser Trend erstmal in den ersten 17 Spielen auch in der zweiten Liga weiter und Dynamo Dresden steht eben jetzt gerade mit 27 Punkten, satte 13 Punkte vor dem Relegationsplatz, das heißt wenn man auch nur halbwegs das fortführen kann, was man jetzt in den ersten Spielen geschafft hat, dann wird man mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun haben. Stellt sich für mich die Frage, Sebastian, warum? Was macht Dresden besser als so viele andere Mannschaften, die hinter ihnen stehen? Also der Trainer, ne?
0: Ja,
3: ähm, der Trainer ist schon ein Unterschied. Sie ja? haben sich halt irgendwie nach diesem, äh, war das ein direkter Abstieg, ich weiß gar nicht, oder waren sie in der dritten Liga? Sie haben sich Uwe Neuers geholt äh, vor der letzten Drittligasaison und der kann das halt. Also der kann eine Mannschaft zusammenstellen und der kann auch eine Mannschaft aus der dritten Liga in die zweite Liga bringen und der kann auch eine Mannschaft in der zweiten Liga etablieren. Und plus, ich glaube, in seiner ähm, der so ein knappes Jahr auszeit genommen, Uwe Neuhaus, ähm, der hat auch so loslassen können. Und ich nehme ihn jetzt als viel entspannter war auch im Umgang mit äh, Journalisten, selbst mit Berliner Journalisten, die er dann ja auch mal wieder getroffen hat diese Saison, ähm, als das vorher der Fall war. Also insofern äh, tat ihm das gut und ich finde ihn eigentlich auch einen guten Trainer, der ist ja sehr sehr akribisch, äh, ein totaler Workaholic. Und,
4: ich kurz sagen, woher du ihn kennst, vielleicht wissen das So, also, Ach ja, er war sie
3: Jahre <lacht> Trainer bei Union von 2007, damals noch, äh, ja. glaube ich, Dritte Liga, Regionalliga und äh, dann über die Dritte Liga, als die Dritte Liga hieß und dann in die Zweite Liga und... War auch kein Zufall, und, dass ich dir die erste Frage zu Dresden gestellt habe, ja, ja, ganz ehrlich. Also, ich ich finde ja, also mal davon abgesehen, ist nie verwunderlich, dass halt äh, Vereine, die aus der dritten Liga aufsteigen, in der zweiten Liga am Anfang mh, sehr gut abschneiden. Das ist also vielleicht im Gegensatz zu Aufsteigern aus der zweiten Liga in die erste Liga ja ein bisschen anders, weil die ja auf eingespielte Teams zurückgreifen können. Also es ist ja selten so, dass äh, die Spieler gehen auch alle mit in die zweite Liga mit den Vereinen, weil halt auch das äh, finanziell lukrativ ist. Die werden dann nicht weggekauft unbedingt dann nach so einem Aufstieg. Und äh, die sind halt eingespielt und die, deswegen ist das erstmal nicht so verwunderlich, dass die so gut dastehen, auch zur Halbserie. Wie das dann am Ende aussieht, ist dann immer noch eine andere Sache. Und Dresden ist ja jetzt auch so, wir sagen das jetzt immer häufiger die letzten Jahre, aber es ist ja auch kein normaler Aufsteiger ja Das ist jetzt nicht irgendwie so ein äh, Verein wie Würzburg, der irgendwie da zusehen muss, dass er oh mein Gott, wir sind jetzt aus Versehen zu schnell aufgestiegen, das passt nicht in unseren Plan, jetzt muss irgendwie schnell das Stadion umgebaut werden und so weiter und so fort. Dresden hat ja ein perfektes Fußballstadion, kann man empfehlen, da hinzugehen, ist wirklich Wahnsinn, da mal drin zu sein. Sehr steil, sehr laut, über 30.000 Plätze und dann haben sie aber, also die sind haben ja auch keine Konkurrenz, weit und breit nicht. ja Also äh, ich mag diesen Satz FC Bayern des Ostens nicht sagen, weil das überhaupt nicht zutrifft, aber die sind halt weit und breit der einzige Verein, der wirklich Leute zieht und jeder im Osten hat irgendwie eine Meinung zu Dynamo Dresden. Ja. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr stark und die Leute also das zu monetarisieren und als Verein zu nutzen, das war glaube ich eher so Dresdens Problem, also die Professionalität in der Vereinsführung. Äh, Auseinandersetzung mit der Stadt über die Höhe der Stadionmiete, auch ein großes Thema und ein Thema, was Uwe Neuhaus <lacht> auch diese Saison zur Weißgut getrieben hat, ist ja, dass äh, Dresden ja als Verein quasi nichts besitzt. Ja, die ähm, haben halt ein gemietetes äh, Trainingsgelände oder ja. Und wenn sie dann im Stadion trainieren wollen, dann brauchen sie die Erlaubnis halt von irgendwie dem Amt in der Stadt. Und die haben das äh, diese Saison öfter mal äh, verneint. Ja, was auch immer die da in dem Stadion gemacht haben und warum das so ist. Und jetzt gibt es endlich so den Punkt, dass Dresden äh, okay bekommen hat, ähm, ein echtes eigenes Trainingsgelände zu bauen. Das war ein super Nachteil bisher und ist es auch noch. Ähm, und deswegen, die entwickeln sich tatsächlich besser, als ich das dachte. Also auch dieser ganze Chaos-Faktor. Dresden hat halt dieses Traditionsvereinsproblem, dass sie halt ein sehr erfolgreicher Verein waren mhm. und dann halt sehr lange auch nicht. Und man immer irgendwie an diese Punkte zurückdenkt, irgendwie Europapokal. Das ist ja total absurd aus heutiger Sicht. ja. Und wenn man das irgendwie mal komplett wegbekommt und mit Uwe Neues haben sie jemanden, der so wie Thorsten Lieberknecht irgendwie den Leuten relativ gut verklickern kann, Leute, hier Pokalsieg, Meisterschaft, Europapokal, ist jetzt erstmal nicht. Mhm. Ja. Äh, wird auch auf absehbare Zeit kein Thema sein, auf sehr absehbare Zeit. Und äh, wenn sie das irgendwie weiterhin bekommen, also diese Professionalisierung, dann haben die halt ein Potenzial, ja, Rasenballsport Leipzig versucht ja dieses ganze brachliegende Potenzial so im ostdeutschen Fußball abzugreifen. Und Dresden hat aber halt diese Connections schon immer. Also die können das halt einfach eher nutzen, theoretisch. Insofern. Ja, vielleicht bessere Voraussetzungen eigentlich, als meinetwegen Würzburg oder Heidenheim, weil sie halt einfach ein riesiges Fanpotenzial haben.
4: Aber halt auch eine totale Freakin-Runde irgendwie gespielt, ne? Also haben. Im Pokal äh, haben sie erstmal mal RBS Leipzig geschlagen. Dann haben sie auswärts auch Hannover geschlagen. Die haben Stuttgart 5-0 weggehauen. Die haben Braunschweig geschlagen, ähm, gegen Heidenheim Würzburg unentschieden gespielt, ne, aber verlieren dann auch zu Hause gegen Aue 3-0. Äh, das ist irgendwie schon ganz lustig, irgendwie anzugucken. Aber wenn man sich auch die Kickernoten anguckt, die Top-Mannschaft der zweiten Liga in den Durchschnittswerten. Ähm, ja, auf jeden Fall für einen Aufsteiger auch eine sehr, sehr starke Hinrunde.
3: Also was mich ein bisschen wundert, bei äh, die haben halt so als Linksaußen Marvin Stefaniak ähm, und da hieß es die ganze Zeit irgendwie, äh, der wechselt noch ähm, woanders hin und ist tatsächlich passiert, aber der spielt diese Saison bei Dresden zu Ende und hat dann einen Fünfjahresvertrag bei Wolfsburg unterschrieben. <lacht> was ich irgendwie total schräg finde, dass äh, man jemanden verpflichtet, aber für nicht sofort und dann aber gleich fünf Jahre, also Wahnsinn.
2: Das heißt aber, er hat weißt, das Beste aus beiden Welten, er muss jetzt noch nicht bei Wolfsburg spielen. Und wahrscheinlich ist es sogar sehr clever jetzt im <lacht> ja. Nachhinein, ja. ja. Alles richtig gemacht, dieser Stefan Jak. Was, was für eine Art Fußball spielt denn Dresden? Kann man das auf so ein paar Stichpunkte runterbrechen?
4: Ja, sehr aggressiv auch, ne? also ähm, auch großer Kampffaktor dabei. Ähm, mit einer großen Spielfreude. Auch meine, du hast auch so Leute dabei, halt wie wie Andreas Lamberts zum Beispiel, ne? den man ja aus Düsseldorf halt noch mhm. kennt, ähm, der ja ich sag mal so im Herbst seiner Karriere ist äh, und aber immer noch das alte Kampfschwein von früher ist, der halt nie aufgibt und ich finde, das ist so ein Merkmal auch für die ganze Truppe. Also die die funktionieren auch als Mannschaft, ne, spielen ja auch viele noch aus der letzten Saison, also große mannschaftliche Geschlossenheit ähm, und spielen einen Fußball, der, wie sagt man das jetzt, ohne dass es abwertend klingt, aber es ist halt schon so ein eher so ein typischerer Zweitliga-Fußball aus meiner Sicht. Mhm. halt.
2: Sind auch ganz gut in Kontern, wenn ich so richtig mitbekommen habe. Haben da jetzt zwar gar nicht so viele Tore draus erzielt, aber das also das berühmte Umschaltspiel, bei Dresden sieht man das immer wieder in den Partien. Und da hat ihn, glaube ich, auch gerade am Anfang der Saison, was ich so mitbekommen habe, da hat ihn manches Mal auch die Einstattung, mit der Gegner gegen Dresden gespielt haben, ganz gut in die Karten gespielt. Das heißt, da hatte sich die Kontergefahr noch nicht so weit rumgesprochen und dann spielst du gleich mal gegen Nürnberg 1 zu 1, dann auswärts bei Union 2 zu 2, dann dieses berühmte Pokalspiel gegen Leipzig und dann kam schon der dritte Spieltag, wo man dann auch den FC St. Pauli schlägt. Mike wird sich schmerzlich erinnern. Und dann, dann kommst du genau in denselben Lauf, den, oder in einen ähnlichen Lauf, den die Würzburger Kickers auch hatten. Und dann kommt man auch mit 27 Punkten punktgleich mit denen auf Platz 7 raus. Das ist nicht so schlecht.
5: Ich muss da nochmal ausholen, auf die letzte Saison zurückgreifend, weil ähm, Abgänge nach der letzten Saison waren ja unter anderem Michael Hefele und Justin Eilers, also Hefele nach England und Eilers zu Werder und da habe ich gedacht, die sind so souverän durch die dritte Liga marschiert und jetzt wird es ihnen wieder so gehen, wie bei den letzten Aufstiegen, sie sind dann einfach mit der zweiten Liga überfordert und für mich tatsächlich noch fast die größere Rorschung als Würzburg, dass Dresden das dieses Jahr so gut hinbekommt und sich da so ähm, einen starken Kader zusammengezimmert hat, der eben das nicht macht, sondern eben tatsächlich so souverän dann durch die Liga marschiert. Und mhm. wenn man sich die Namen der der Zugänge anguckt, ähm, pff, da hätte ich eigentlich nicht wirklich jemanden gekannt, außer Akaki Gogia, weil der vor kurzem halt noch bei uns war, ähm, der aus Brentford dann kam, aber gut, ich, ich war jetzt auch bei dem Spiel in Dresden vor Ort. Ähm, ja, was Sebastian schon gesagt hat, du hast natürlich eine unfassbare Atmosphäre da in dem Stadion. Also da laufen sicherlich auch manche Dinge falsch. Aber von der Lautstärke her, von der von der Hingabe des Publikums ist das nach wie vor, finde ich, ähm, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe in Deutschland einzigartig. Also ich finde, da kann auch Dortmund locker einpacken. Und ähm, das kann so eine Mannschaft dann natürlich auch tragen und pushen und durch durch so eine Saison dann auch ein paar Plätze höher spielen, als du eigentlich von der Leistung her tatsächlich sein müsstest. Und Klaas hat's auch gesagt, die die Kickernoten, demnach wäre Dresden sogar der beste Kader. Also ich glaube, die sind weit davon entfernt, in der Rückrunde einzubrechen. Also ich glaube, die werden eine sehr entspannte Rückrunde auch spielen.
0: Mhm.
2: Und wichtiger Abgang noch Quirin Moll, den wir vorhin so, gelobt haben bei Eintracht Braunschweig. Ist schon eine Weile her, liebe Hörer. Ihr könnt ja nochmal zurückskippen. Ähm, auch eben an direkten Konkurrenten verloren. Ähm, den auch sehr, sehr gut ersetzt. Also da kommt einiges zusammen bei Dresden. Auch einiges zusammen kommt bei Fortuna Düsseldorf. Und das ist eins weiteres der Teams, bei denen ich nicht damit gerecht hätte, gerechnet hätte, die auf Platz 8 wiederzufinden, nach 17 Spieltagen in der zweiten Liga. Die Fortuna hat einen hat einen bemerkenswerten Platzierungsverlauf in den letzten Jahren hingelegt. Wir alle erinnern uns noch an die Erstligasaison unter Norbert Meyer damals noch, 2012, 2013. Dann den direkten Wiederausstieg unter dann letztlich war der Trainer Oliver Reck äh, nicht geschafft. Platz 6, Platz 10, Platz 14 unter Trainer Friedhelm Funkel. Und jetzt kommen wir eben zur Zwischenbilanz und sind auf Tabellenplatz 8. Wir haben die Dame im Intro gehört, Fortuna-Fan. Vielleicht war es auch die Ente von Twitter, ich weiß es nicht. <lacht> Grüße an der Stelle. Ja, was ist denn mit der Fortuna los? Wo liegt denn da jetzt auch das sportliche Mittel? Ist das vielleicht genau dieser Tabellenplatz 8, Sebastian, auf den die jetzt gerade einlaufen?
3: Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Äh, erklärt mir das, weil ich habe Fortuna gesehen, die haben unsere Heimserie beendet von einem Jahr ungeschlagen, alte Fürsterei, mit einem 1-0 und habe die da nicht besser gesehen und mir ist es unklar. Also ehrlich gesagt, so weit oben hätte ich sie nicht erwartet. Erklärt mir. Kein Schimmer.
2: Lars, ihr ich habt den ja. Pokal 6-1 gewonnen <lacht> gegen gegen Fortuna <lacht> und dann später nochmal in der Liga 2-2. Du musst es uns doch sagen können.
4: Also das war wirklich ja, da war Düsseldorf so schlecht, äh, dass da haben sie auch, da haben sie die 96er vorne nicht angelaufen und hinten Böcke geschossen. Ähm, das war glaube ich so der Ausreißer nach unten in der Düsseldorfer Saison. Und nach dem Spiel habe ich auch gedacht, meine Güte, äh, so ein Verein, der kann ja eigentlich ähm, nicht in dieser Liga überleben.
0: Mhm.
4: Aber ähm, ja, haben wir gegen gegen 96 dann auch noch mal gespielt. In dieser Saison haben da 2-2 gespielt und da war das dann halt schon auch ähm, deutlich besser, auch wenn 96 da ein bisschen fahrlässig äh, praktisch den Sieg außer Hand gegeben hat. Ähm, ja, ist irgendwie so eine Truppe, glaube ich, wo man bei vielen Düsseldorfern, wenn man denen so ein bisschen auch bei Twitter folgt, äh, die reißen sich viele Haare in der Saison aus. Ne? Es ist schon, glaube ich, ziemlich haarsträubend, was da zwischendurch passiert. Ähm, aber zwischendurch reißen sie sich dann irgendwie zusammen. Ähm, haben um, ja auch einen ähm, Kader, wo man halt auch so ein paar Leute irgendwie draus kennt. ne? Guma, Talent aus Hoffenheim zum Beispiel, Rensing, alter Torwart aus München noch. Ähm, Schmidt, war ja auch lange in der Bundesliga, Bellinghausen, kennt man auch einen alten Kämpfer und im Sturm halt so einen mhm. äh, Rufen Hennings. Also ich sage mal so vom Kader ja für die zweite Liga sollte das eigentlich gar nicht so, so schlecht sein. Ähm, aber so eine Konstanz reinzubringen und dass sie halt in jedem Spiel wirklich 90 Minuten ein Niveau erreichen, das kriegen sie irgendwie im Moment noch nicht hin. Wodran das so genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel gegen Union war auch relativ unverdient, der Sieg, oder? Ja. Ich ne? <lacht>
3: bin da noch ein bisschen stinkig.
4: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wart ihr da ziemlich... Ähm überrascht, dass dieser äh, Punkte, dass die Punkte die nach Düsseldorf gegangen sind. Ja, also ist, glaube ich, eine ne Truppe, die jetzt auch vielleicht sogar ein bisschen zu hoch bewertet steht in der in, in der Liga. Man weiß gar nicht, wo sie die ganzen Punkte geholt haben.
2: Ja, auswärts. <lacht> Viele tatsächlich. <lacht> ja, na, ist so in der Halbtabelle auf Tabellenplatz zwölf mit in Anführungszeichen nur drei Siegen, drei Unentschieden, zwei Niederlagen und auswärts aber ähm, auch dreimal gewonnen, aber viermal unentschieden, damit vierter Tabellenplatz in der Auswärtstabelle. Vielleicht ist es mit einer Tordifferenz von acht zu sieben Toren übrigens, also ehrlich gesagt, it smells like Friedhelm
3: Funkel, a little bit. Ja, ja ich wollte es gerade sagen, es klingt ist nach Fu Funkelfußball. Ne? Ja, also, ich habe mir jetzt gerade nochmal den Kader angeschaut, der ist ja wirklich äh, mit Spielern gespickt, die man ja kennt mhm. ja, äh, und auch die teilweise Erstliga-Erfahrungen haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, hab, ich hatte mich ursprünglich, das hätte mir jetzt mein Düsseldorf erklären müssen, ich hatte mich ja gewundert, dass Friedhelm Funkel überhaupt noch verpflichtet wird, weil äh, man ja wusste, was man mit Funkel bekommt. Man bekommt halt jemanden, der einen Verein durchaus in der Liga halten kann, aber irgendwie spielerisch weiterentwickeln und so, das war, äh, dafür war Friedhelm Funkel in der Vergangenheit ja nicht mehr bekannt. Ja, ja und aber in der äh,
4: vergangenen Saison brauchte Düsseldorf genau das. Ja, Er kommt halt aus Neues, direkt um die Ecke, passt doch. Schön ist es nicht, aber die wollten halt in der Liga bleiben.
3: Ja. Es <lacht>
4: also Perspektive, wenn man im Funkel verpflichtet, das sehe ich ja auch ein. Aber ich meine, die Düsseldorfer waren ja letzte Saison wirklich halt auch auf einem Weg, wo man halt und, dachte, naja, ja. das wird ganz bitter, ne?
3: Ja, stimmt. Aber ähm, ja, bin gespannt, wohin das führt und wie lange Friedrich Funkel dann halt so bei Düsseldorf bleibt. Also, weil ich glaube, Düsseldorf ist so eine Mischung aus. Ähm, der Anspruch im Verein und dann halt, äh, wie der Verein geführt wird, dass das halt manchmal ein bisschen auseinander geht. Und vielleicht kriegen sie es wieder hin. Mal sehen. Da ist vielleicht Friedhelm Funke der, genau der Richtige, der so einen Verein so ein bisschen sediert. Ja, So, äh, ru <lacht> so ruhig stellt. <lacht> ja, ich, ich bin kein großer Freund. Oder? Ja, ist mehr Ach echt? <lacht> das ist jetzt kaum zu tragen gekommen.
1: Nein, nein.
4: Das ist schon auf jeden Fall das Zitat des Tages. Ja.
0: Dann...
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also wir können es uns alle nicht so ganz erklären und wir werden ja jetzt auch nicht bei jedem Verein hier sagen können. So, daran liegt und ein Tabellenplatz 8 ist ja jetzt auch erstmal nur ein Tabellenplatz 8, aber durchaus eben erstaunlich. Ich denke, das haben wir alle auch herausgearbeitet und dahinter auf Tabellenplatz 9 nach 17 Spieltagen landet der Club aus meiner fränkischen Heimat, bei dem die Divergenz zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel noch viel krasser ist. In der Heimtabelle nur Tabellenplatz 14. Dreimal zu Hause gewonnen, auswärts, die stärkste Mannschaft der Liga. Viermal gewonnen, 18 zu 18 Tore. Und der Club wäre nicht der Club, wenn er nicht auch schon wieder seinen Trainer gewechselt hätte. René Weiler wurde durch Alois Schwarz ersetzt. Er ist jetzt 175 Tage im Amt und damit schon länger als damals Valerien Ismael. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und macht sich ja auch nicht so schlecht. Und trotzdem ist es so eine komische Zwischendrin-Saison wieder für den, für den Club. Und es es schlägt immer von einem in das andere Extrem hinein. Wer kann mir denn von euch sagen, warum dem so ist? Warum kriegen die das denn nicht irgendwie mal
3: kontrolliert? Warum kriegen die keine Konstanz rein? Ich hätte jetzt Weiß. geantwortet, weil sie keine Konstanz haben. Aber äh, wenn du sagst, warum kriegen sie keine Konstanz rein? Äh, sie haben ja ihren Trainer nach Anderlecht verloren, ne? ich äh, das richtig? Mhm. Ähm, das hat mich ja schon so ein bisschen gewundert irgendwie. Und, aber Alois Schwarz finde ich ein, sehr starken Trainer, der ja vorher in Sandhausen sehr gute Arbeit geleistet hat. Und fand, glaube ich, dass der sich erstmal an den Club gewöhnen musste und umgekehrt wahrscheinlich auch. Hm. Und es ist wahrscheinlich dann, also wenn man jetzt festhält, bitte haltet auch nach Luis Schwarz fest, ja, egal trotz, äh, sie haben gegen Fürth glaube ich, verloren. Ja, äh, trotz solcher Sachen, ja, das ist dann halt auch nur ein Spiel in der äh, in der Hinrunde gewesen. Ähm, ja, das war damals die dritte
2: Niederlage in Folge. Da hat schon ganz schön der Baum gebrannt. Da stand
3: man ja, dann wieder Platz 18. aber man kann ja nicht dann irgendwie anfangen, ähm, alles wegzuwerfen, was man an Vorbereitung hatte, bloß mhm. wegen ein paar Spielen. Ja, das muss man dann halt auch mal aushalten. Und ich glaube, wenn der Verein diesen Punkt dann auch erreicht hat, und den hat er offensichtlich erreicht, dass sie halt sagen, nee, ist jetzt der richtige Trainer, ähm, dann einfach mal Konstanz reinzubringen. Und vielleicht hat man dann halt wenn man nicht so oft den Trainer wechselt, dann irgendwann auch mal so ein Team, was irgendwie so eine Spielidee verkörpert. Ja. Ich kenne Nürnberg nur aus, also für mich ist jedes Spiel, das Union gegen Nürnberg macht ein Freakspiel. Also es gibt, da ist nichts Normales. In der letzten Saison hat Union 2-0 in Nürnberg geführt zur Halbzeit und 6-2 verloren. In der Hinrunde führen sie 3-1 und spielen 3-3 und so weiter. Diesmal haben sie ganz lässig 2-0 verloren. Also das ist irgendwie so... Sowieso nicht berechenbar für mich. Und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das Grundproblem von Nürnberg. Sie sind halt an sich überhaupt nicht konstant in allem, was sie machen. Und wenn man jetzt mal beim Trainer anfängt, von dem kann man ja überzeugt sein und dann hält man durch und dann baut man da die Mannschaft auf, dann wird es vielleicht mal was auf Dauer.
2: Ich denke, ein Punkt ist äh, sicherheit Nein. die Offensive, oder?
4: Entschuldigung, ich wollte ja nicht reinquatschen. Du wolltest über die Offensive sprechen kurz, richtig?
2: Äh, ja, und dann darfst du sehr gern dein sagen, weil sie haben mit Guido Burgstaller nicht nur den erfolgreichsten Torjäger, sondern auch nach Hannover die meisten Schüsse pro Spiel.
4: Ja, und Burgstaller ist halt auch wirklich ein Tier, ne? also wirklich äh, ganz starker äh, Stürmer, der, glaube ich, auch schon kundgetan hat, dass er gleich äh, am liebsten weg will, äh, erste Liga spielen und so, das kommt ja auch mal ziemlich gut an, aber ich, ich habe die da, äh, als ich mit Hannover war ich in Nürnberg und dann auch nur gedacht, Wahnsinn, also ein Riesentyp, unglaublich beweglich, ne große Körperkraft, äh, äh, guten Zug zum Tor, also wirklich ein, so ein Stürmer, wie man ihn sich wünscht, ne, äh, hat funktioniert. Ähm, was ich eben noch kurz sagen wollte, die Nürnberg kam jetzt halt auch wirklich von ganz unten, ne, die waren tabellen letzter noch am sechsten Spieltag, mhm. äh, haben sich jetzt so langsam hochgekämpft. Ich finde, man kann ja auch nochmal an diese fantastischen Spiele ähm, da erinnern. Die, die verlieren 6-1 gegen Braunschweig. Die verlieren 5-4 gegen Bochum. Also da sind ja auch schon wirklich Mannschaften dran gescheitert, wenn sowas innerhalb von zwei Wochen passiert. Und dass sie sich dann so gefangen haben und ne, als 96 da in Nürnberg gespielt hat, die Niederlage, die war komplett verdient. Nürnberg hat äh, eine Mannschaft da aufs Feld gestellt, die gut zusammengearbeitet hat, die kaum eine Möglichkeit zugelassen hat. Und dann, wie du halt sagst, haben sie vorne eine Offensive, die halt gut funktioniert. Ich kann mir diesen, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, Mattausch. Mattausch, mhm, ja. Der, der aus Augsburg, glaube ich, kam, der ja auch aus meiner Sicht einer der, der, der Besten in der zweiten Liga ist, also ein ganz großes Potenzial hat und über kurz oder lang auch wieder in der ersten Liga landen wird. Und bei Burgstaller würde ich es genauso sehen. Mhm.
2: Mit Kevin Müllweid noch den den stärksten Vorlagengeber jetzt nach 17 Spielen und 12 der 30 Tore tatsächlich aus Standardsituationen
3: heraus. Das ist halt immer auch ein Pfund, wenn du so etwas hinkriegst. Ja. Ich wollte nur sagen, die Defensive ist dann aber halt genauso. Also nicht halt so Klub. toll am Ende. Ja. Ja. Also ja, also 29 Gegentore ist halt auch zur Halb katastrophal. Ich kenne das von Union aus der letzten Saison, da hat der Union, glaube ich, ähnlich äh, ausgeglichenes Torverhältnis, also auch mit so vielen Gegentoren. Das reißt sich halt voll runter. Das wird bei Nürnberg, wenn es halt diese Anfangsspiele gewesen sein, mit diesen Freak-Ergebnissen, mhm. die da halt jetzt so reinspielen und wenn man dann bloß auf die Tabelle guckt, dann sieht man das. Aber ja, also offensiv äh, sehr stark und es ähm, ja, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Nürnberg irgendwie von ganz unten in der Saison anfängt und dann irgendwie Relegation spielt oder so. Ja, am Ende äh, war ja auch schon mal so.
2: Sounds familiar, ja. Könnte aber auch genauso ja. sein, dass sie wieder abstürzen. Tatsächlich, also Spiele mit dem Club sind immer ein Blick wert, wenn man neutraler Beobachter sind, Denn sie haben eben sowohl die meisten Schüsse, ähm, die zweitmeisten Schüsse aufs gegnerische Tor, als auch, dass sie die meisten Schüsse aufs eigene Tor zulassen pro Spiel. Das heißt, da geht's munter hin und her. Und das drückt ja genau dieses Torverhältnis von 30 zu 29 Toren dann auch aus. Das heißt, liebe Hörer, wenn ihr mal reinschnuppern wollt in der zweiten Liga, so ein, so ein Clubspiel, das geht unter neutralen Gesichtspunkten schon. Und die Clubberer, naja, die haben sich inzwischen schon dran gewöhnt, wenn man ehrlich ist.
4: Das ist genau das, was ich am Anfang über die zweite Liga so meinte. Da ist Nürnberg eigentlich wirklich so das Pass pro Toto, dass man halt wirklich drauf gucken kann. Es gibt kein Spiel, was dominiert wird, sondern es geht immer hoch und runter. Und, äh, ja, wenn du halt sagst, die haben genauso viele Schüsse gefangen, wie sie gemacht haben, dann... Spricht das eigentlich für die Liga?
2: <lacht> Ein bisschen, aber auch gegen den Club, ehrlich gesagt.
4: Natürlich, natürlich.
2: Nun ja, und dann kommen wir zur quasi der Symbolmannschaft, ähm, ohne dass sie sich jemals darum beworben hätte, der zweiten Fußball-Bundesliga, der SV Sandhausen, der immer herhalten muss für Vergleiche. Nächstes Jahr werdet ihr gegen Sandhausen spielen. Das hat man sich glaube ich auch in Stuttgart und in Hannover zugeraunt. Diese Serie. wie ist es denn jetzt dann gegen Sandhausen zu spielen?
1: Ja, das war ja immer so der, der wie soll ich sagen, der Running Gag. Also der Hansi Müller hat das ja wirklich ähm, tatsächlich selbst so formuliert. Das wollen wir doch nicht, jetzt sind wir soweit. Ähm, du hast, da bin ich wieder ein bisschen bei der Romantik von, von Klaas vorhin, du hast äh, tatsächlich, wenn du nur eine Zweitliga-Saison hast, in Anführungszeichen, wenn es nicht zur Regel wird, Hast du natürlich dann irgendwie diesen Charme von irgendwie Mannschaften, gegen die du noch nie gespielt hast? Und da gehört natürlich auch Sandhausen dazu oder noch nie natürlich Liga gespielt hast. Und äh, du triffst dann da in, in, in kleinen Stadien auf, auf wahnsinnig sympathische äh, Vereine mit Fans und äh, also. <lacht> Ja, es ist halt dann einfach äh, die Frage hält uns das auf Dauer bei der Stange und das bezweifle ich eben und ähm, SV ähm ist auch so ein so ein äh, Spiel gewesen also wir haben da zwar gewonnen mit 2:1 und das war aber gleich das war glaube ich am dritten Spieltag gleich mal so die äh, die Erfahrung wie ist es da so und ähm, ich hätte es unseren Recken auch zugetraut, dass sie da wieder verlieren. So nach dem Motto, ach Sandhausen, schaffen wir schon. Und ich glaube, die Sandhausener werden da einfach äh, gerne mal unterschätzt. Mhm. Und entsprechend sind auch die Spielergebnisse dann. Also zum Beispiel Sandhausen Dynamo 2-0 finde ich jetzt auch schon so ein bisschen ungewöhnlich. Und wenn äh, Dresden noch so sehr der Aufsteiger ist, aber da hätte ich Sandhausen nicht irgendwie vorne vermutet. Das sind also für mich sind die Spielergebnisse für in der Hinrunde tatsächlich zum Teil ein bisschen ungewöhnlich. Auch ich meine, ich will jetzt keine Wunden aufreißen, aber 3-0 gegen St. Pauli, das finde ich finde ich ein krasses Ergebnis irgendwo. Da hätte ich tatsächlich dann St. Pauli eigentlich normalerweise vorne gesehen. Also ist so ein bisschen gibt es natürlich auch viele Unentschieden und viele null 0 aber. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Wir haben die ja bald wieder im Februar. Ne? Das ist ein drittes mhm. Spiel, das müsste im Februar noch sein. Und da kommt dann Sandhausen in die Arena bei uns. Da müsste man das Spiel dann eigentlich gewinnen, hoffe ich.
2: Ja, so also ganz weit aus dem Fenster lehnen will sie sich da nicht, das hört man schon ja Ja,
1: ein bisschen noch mit, einer muss noch hinten festhalten.
3: Ich glaube, viel wird ja an dem neuen Trainer Kenan Korczak äh, mhm. festgemacht, den sie verpflichtet haben, nachdem Alois Schwarz dann halt von Nürnberg abgeworben wurde. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie tatsächlich... Also sie Spielen nicht anders als unter Alois Schwarz, habe ich das Gefühl. Ja, Also das ist halt äh, das übliche Rezept, irgendwie kompakt. Und äh, sie haben halt ihre Leute beisammengehalten. gehalten. Also ich bin immer froh, wenn Andrew Wooten bevor Sandhausen gegen... Union spielt, schon mal getroffen hat irgendwo, weil dann trifft er vielleicht mal nicht gegen Union. <lacht> ähm, ja, das ist so das Ding. Und dann haben sie äh, Tim Kister als Abwehrchef, ja, der super stark spielt und ja, vielleicht verlieren sie halt aber die Spiele, das ist halt so ein bisschen das Problem, ähm, dann zur Saison zum Saisonende. Ja, das, äh, die sind halt Ihr habt das ja vorhin gesagt, irgendwie, so der typische Zweitligist, der so immer herhalten muss, also das, was früher Meppen war, ist jetzt Sandhausen.
0: Mhm. Ähm,
3: aber die leiden dann natürlich auch unter solchen Sachen, ja. Also sie profitieren nicht so stark von diesem ganzen Süddeutschland-Bonus äh, wie andere Vereine dort unten. Ja, also da, 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 Also die mögen zwar dort herkommen, aber sind halt auf, äh, haben, sind überhaupt nicht auf Rosen gebettet. Und ich hatte mich sehr gewundert, dass sie äh, Markus Karl, früher ja, ähm, im defensiven Mittelfeld bei Union, und dann bei Kaiserslautern, dass der halt von Kaiserslautern, weil die ja äh, auch finanziell Probleme hatten, da so quasi äh, Vertragsende, keinen neuen Vertrag bekommen hatte und dann bei Sandhausen gelandet ist, aber überhaupt kein Stammspieler ist. Das heißt, die haben ein sehr eingespieltes Team und äh, profitieren halt davon und die, das Kenan Korschak, das halt so hinbekommen hat, also würde ich sagen, ist für mich so die Leistung schlechthin.
2: Ja, und haben sich auch ganz gut verstärkt, muss man auch sagen. Also ähm, Sandhausen schafft es schon auch dann immer wieder von Saison zu Saison, sich auch durch gute Transfers in der Liga zu halten. Thomas Pledl jetzt im offensiven Mittelfeld, Laie von Ingolstadt, 18 Spiele gemacht, Lukas Höhler, Mittelstürmer, erst viermal getroffen, aber immerhin. Ähm, gute Ergänzung eben zum angesprochenen Andrew Wooten mit seinen neun Treffern, Markus Karl im defensiven Mittelfeld von Lautern gekommen, Daniel Gordon, Innenverteidiger, vom KSC und ein Name, der vielleicht noch einigen Leuten was sagen wird, uh, Sukuta Pasu, um, läuft auch von in ja. Sandhausen inzwischen auf. Um, an den kann man sich ja auch noch Aber erinnern. der ja er schon überall gespielt. <lacht> dem ist äh, tatsächlich so. Und man muss sich ja wirklich so ein bisschen vor Augen führen, die jüngere mhm. Story von Sandhausen in der Saison 2012, 2013, nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, 17. Platz und dennoch nicht abgestiegen. <lacht> weil der MSV Duisburg seine Lizenzauflagen äh, nicht erfüllen konnte und aber dann sich jedes Mal recht souverän in der Liga gehalten oder was heißt recht souverän, sehr souverän sogar. Also mit Alois Schwarz dann eben 44 Punkte in der Saison 13-14, 39 Punkte in der Saison 14-15, 40 Punkte in der Saison 15-16 und jetzt eben aktuell stehen wir schon bei 24 Punkten. Auf dem Tabellenplatz 10, da kann man eigentlich alle Hüte nur ziehen, wie ich finde.
3: Ja, definitiv, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Dann wollen wir dem auch nichts hinzu, hinzufügen, sondern dann wollen wir über den VfL Bochum sprechen. Auch ein sehr interessanter Verein, nicht zuletzt dank seines Trainers, würde ich sagen, Gerd jan Verbeek. Und die Bochumer kriegen es aber auch irgendwie nicht so hin. Mike, da kannst du gerne mal was dazu sagen. Die kriegen immer nicht so ihre PS auf die Straße. Das ist so... Ähm, man, ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an die Erstliga-Zeiten vom VfL Bochum, das wird aber jüngeren Bundesliga-Fans dann tatsächlich schon schwerer fallen und man hat so ein bisschen den Eindruck, vielleicht haben die den, den Absprung nach oben wieder raus aus dieser sich immer mehr zementierenden zweiten Liga verpasst, jetzt dann schon das sechste Jahr in der zweiten
5: Liga, das ja, siebte sogar schon. Ja, vor der Saison, glaube ich, in der Eigenwahrnehmung auch äh, mit der Maßgabe schon um den Aufstieg zumindest mitreden zu wollen. sieht äh, sieht's jetzt eher nicht so nach aus und so richtig erklären, warum kann ich dir das auch nicht, weil ich finde schon, dass der Kader das auch schon hergeben könnte. Ich halte noch dazu auch von Gerdjan Verbeek eigentlich einiges, auch wenn er in seiner Art immer ein bisschen schrullig ist, auch gerade in der Außenwirkung, weil es auch gerade beim Spiel bei uns so, als er sich nach dem Spiel wohl in der Pressekonferenz einigermaßen daneben benommen hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich denke, dass natürlich dann auch so eine Sache dazu kommt, oder ich sag ja immer, der erste Spieltag oder die ersten zwei, drei Spieltage in der Liga sind in der zweiten Liga eigentlich schon die halbe Miete und Nürnberg ist eigentlich der eine Ausreißer, der da immer das Gegenbeispiel liefert, weil die immer scheiße starten und dann am Ende doch gut dastehen. Und Bochum ist eigentlich ganz gut gestartet. Die haben nämlich gleich erstmal gegen Union gewonnen und in Karlsruhe zumindest einen Punkt geholt. Aber ich glaube, dann kam bei denen der Knackpunkt, dass sie nämlich bei Astoria Waldorf rausgeflogen sind im Pokal. Ja. Das war dann mhm. etwas, was denen alles so ein bisschen ja irgendwie den Boden weggezogen hat. Haben dann gegen Hannover zumindest noch einen Punkt geholt, aber dann eben in Würzburg verloren. Und dann ging es auch nicht so richtig gut weiter, sondern eher durchwachsen. Und sie haben natürlich auch viele, der Begriff freak von Sebastian passe vielleicht ganz gut. Also sie haben 5 zu 4 gegen Nürnberg, haben 4 zu 2 gegen Aue, 2 zu 2 Sandhausen, 2 zu Dresden. Also auch da geht, ist ja immer was los. Und ähm, es ist aber eben nicht die Konstanz da drin, mit der man sagen könnte, wir spielen dauerhaft da oben. Und warum das so ist, ja, das äh, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich glaube, <lacht> das wüssten sie auch gerne. Ich glaube, die
3: hatten ein echtes Problem mit Abgängen diese Saison. Also Simon Terrotte hatten wir ja schon, dass er zu Stuttgart gegangen mhm. ist. Der einfach, der Kampf von Union, wo er quasi für fünf Treffer in der Saison gut war und hat dann durchgestartet. Leider ablösefrei nach Bochum gegangen. Und äh, Uno Bulut nach Freiburg, äh, Long, nee, Quatsch, Was war? Terrazino, Hoffenheim und Andreas Lute, äh, Torhüter nach Augsburg. Und ähm, ein Teil davon auch noch ablösefrei. Das muss man dann irgendwie erstmal kompensieren. Und ich glaube, das haben sie nicht ganz hinbekommen. Und deswegen sieht das halt auch so, vielleicht ist das das Geheimnis irgendwie, dieses nicht konstant spielen, wenn die Neuzugänge nicht sofort funktionieren, ist ja dann halt so. Obwohl es eigentlich eine gute Mannschaft ist an sich.
2: Gut, Lute hatte natürlich so seine eigene Geschichte zusammen mit Gertjan Verbeek. Ähm, da gab es ein Facebook-Posting, in dem er sich nicht so toll geäußert hat über seine ja nicht Nominierung für ein Spiel. Ähm, ja,
3: das passiert ja bei Spielern schon manchmal. Also das. Ja, ja, ich finde so ist ja nicht so dramatisch. Ich finde das nicht so dramatisch. Gertjan Verbeek wird das vielleicht dramatischer finden.
2: Ja, vielleicht liegt tatsächlich auch dieses Hin und Her im Spiel vom VfL Bochum am Spiel des VfL Bochums. Also Gerd-Jan Verbeek ist ja bekannt als ein Trainer, der viel Wert auf die Offensive legt. Ich glaube, einer der wenigen Trainer, der sagen würde, lieber ein 3 zu 2, denn ein 1 zu 0. Und ehrlich gesagt, genauso lesen sich auch ganz viele Ergebnisse vom VfL. Insgesamt kommt dann nach 17 Spielen 24 erzielte Treffer und 28 gefangene Treffer bei raus, bei 22 Punkten. Das ist das ist okay, aber das reicht halt reicht nicht nach oben und nach unten hin, muss man jetzt dann eine Rückrunde schon noch was draufpacken damit man sich da immer in sicheren Gefilden bewegen wird. Aber ich finde tatsächlich, dass unter Guardian Verbeek Bochum immer solche Saisons gespielt hat. Es gab immer, es hat, macht meistens Spaß, sich, ähm, Spiele des VfL anzuschauen, weil in der Regel immer etwas passiert und weil es eine Mannschaft ist, die etwas machen möchte. Und das ist ja auch nicht immer gegeben in der zweiten Liga. Es gibt ja auch viele, die erstmal nur verhindern wollen und dann mal gucken, ob ihnen was in den Schoß fällt. Also der VfL ist da ein bisschen kreativer unterwegs. Aber, ohne eine stabile Defensive geht halt nach oben einfach nicht mehr.
3: Ja, das ist vielleicht dann auch der Punkt, Max. Also das, äh, glaube, die ähm, Defensive ist, wenn wir jetzt so mal die Mannschaften vorne weg gucken, auch die, die wir uns überrascht haben, dann sind das ja die Mannschaften, die irgendwie es verstehen, erstmal auch nichts zuzulassen. Mhm. Ja, und... Ähm, Vielleicht ist das einfach nicht die Spielweise für die zweite Liga. Ja, also man läuft, also wenn man nicht die Spieler hat dafür, also ich hatte es vorhin gesagt, mit den Kader, wenn man Aufstiegskandidat sein möchte oder da oben mitspielen möchte, braucht man schon ein paar Spieler so, die über eine höhere individuelle Klasse als ein regulärer Zweitligaspieler verfügen, um halt dann in solchen Drecksspielen, früher gab es noch den VfR Aalen für sowas, ja, aus 0-0 ein 1-0 für die eigene Mannschaft zu machen. Hm. Und ich glaube, das fehlt Bochum tatsächlich, also den fehlt auch dieser da einfach wirklich sehr.
4: Irgendwie ist Bochum ja wirklich so, aus meiner Sicht, so der letzte äh, kleine Traditionsverein, der irgendwie so ein bisschen übrig geblieben ist, habe ich das Gefühl, dass da alles noch so äh, geblieben ist, vielleicht noch Karlsruhe so ein bisschen, aber wenn man nach Bochum fährt, so wie ich das diese Saison ge gemacht habe, dann ist das immer schön, ne? Weil es ein sehr schönes Fußballstadion ist, ne? Und man kommt da rein und denkt eigentlich so: Jetzt laufen gleich Rhein van Deunhofen Ach. und Thomas Stäbel wieder auf mit Darius Bosch. Genau so, ne? Also irgendwie mit den
2: Faber-Trikots. Ach.
4: <lacht> das ist so ein bisschen die die richtig schöne äh, Erinnerung, die man da so äh, dann direkt wieder wachrufen kann. Und äh, ja, ich bin bin froh, dass der VfL Bochum so äh, gut dann immer doch noch über die Runden kommen. weil Die stehen ja jetzt im, im Mittelfeld der Tabelle. Ähm, weder nach oben noch nach unten wird wahrscheinlich viel passieren in dieser Saison. Äh, und äh, ja, ich glaube, damit du halt so eine Saison wie Braunschweig spielst zum Beispiel, ich glaube, da kann man die Vereine auch irgendwie vergleichen. Ähm, da brauchst du halt auch einfach Glück, dass mhm. so ein Spieler... Äh, wie zum Beispiel Peniel Lapper halt nicht nur sechs Tore macht, sondern vielleicht halt mal zwölf oder so. Also dass die halt dann mal so eine richtig gute Saison spielen. Und ich glaube, das ist einfach auch schwer planbar. Das kannst du äh, dir zwar immer vornehmen, aber spielen halt unglaublich viele Faktoren mit rein. Ich glaube, das zeigt die zweite Liga auch jedes Jahr wieder, ja. dass Erfolg schwerer planbar ist, als vielleicht äh, man sich das so vorher Ja. vornimmt irgendwie.
2: Und gleichzeitig zeigt die zweite Liga, dass man sich aber auch mit Prognosen nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte, es reicht eine eine Serie von sechs gewonnenen Spielen am Stück und dann äh, kannst du dich, wenn du dich vorher eher mit Tendenz nach unten in der Tabelle gefunden hast, auf einmal hast du dann wieder den Anschluss nach oben, also komplett abschreiben würde ich den VfL jetzt auch noch nicht.
3: Und Aber es ist schwer, in diesem also dort so ein bisschen Euphorie reinzubekommen. Ja, also ich glaube, die leiden halt so, also dadurch, dass sie halt nicht mehr Bundesliga sind, stehen sie halt total im Schatten der anderen Ruhrpott-Vereine. Mhm. Und die haben jetzt, ich habe geguckt, 16.000 Zuschauerschnitt, ist jetzt wirklich nicht berauschend so. Ja. Und gerade bei der Größe des Stadions, und ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt zweite Liga schaue, und dann Bochum, sieht man ja erstmal nur leere Plätze, weil ja so links vor allem so die... Äh, Stirnseiten des Stadions sind halt eher besetzt und die Gegen ist halt so relativ leer und sieht sehr sehr trist erstmal aus, ja? Und das obwohl und, sie zu Hause noch umgeschlagen sind. Ja, ich wie gesagt, 16.000 steht ist jetzt äh, vielleicht okay, aber es ist jetzt auch es spricht nicht von Euphorie. Mhm. Ja, ja. Ja, absolut richtig.
2: Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass sich Bochum aus dieser Liga verabschiedet in dieser Saison. Weder in die eine noch in die andere Richtung aus dieser Runde verabschieden werden wir jetzt aber natürlich die beiden Absteiger. Die können jetzt nicht mehr, die wollen jetzt nicht mehr. Es war lang genug jetzt, dass sie sich mit der zweiten Liga auseinandergesetzt haben. Jetzt müssen sie gehen.
1: <lacht> ja, ja. Mach dich ruhig lustig geworden <lacht>
2: Sorry, es lag einfach so auf der Hand. Also nochmal ganz herzlichen Dank äh, an Desi Wolf bei Twitter. Verfolgt sie Sie freut sich darüber und es ist auch immer sehr lesenswert. Desiree, es hat großen Spaß gemacht, dass ich dich mal wieder hier im Rasenfunk mit dabei haben durfte. Vielen Dank.
1: Ja, ich bin ja froh, dass ich diese Zweitliga-Chance hier bekommen habe <lacht> und äh, hat großen Spaß gemacht. Ich wäre gerne noch bis zum Schluss geblieben, aber geht leider nicht.
2: Geht leider nicht. Und ähm, ebenso großen Dank an Klaas Rehse Sportkultur auf Twitter. Ihr hört ihn hoffentlich ganz oft bei Colinas Erben. Ihr freut euch über seine GIFs, die er zu jedem Bundesligaspieltag sammelt. Folgt ihm auf Twitter. Vielen Dank, Klaas, dass du mal wieder mit dabei warst.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dir mal Zeit für die zweite Liga genommen hast. Und mich hat es gefreut, dass ich mit. Vertretern der Spitzenteams und mit Mike sprechen wir.
2: <lacht> wir im Rausgehen einfach noch Brut, mit der Blutgrätsche rausgeht, Das hat echt klasse oder halt auch nicht klasse, aber gut.
1: <lacht> aber ich fürchte, Mike wird sich furchtbar rächen und unsere Abwesenheit nutzen, um irgendwelche fiesen Parolen gegen oben auszuteilen und das höre ich mir dann einfach am Podcast an.
2: <lacht> ja, das liegt jetzt in seiner Hand. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und bis bald hoffentlich mal.
1: Sehr ich gerne, auch. bis bald. Tschüss.
2: Wir winken Desiree und Klaas zu und wenden uns mit leicht wehmütigen Gedanken natürlich noch an die beiden. Jetzt der Spielvereinigung Greute Fürth zu, denn die steht auf Tabellenplatz 12 mit 21 Punkten, 17 zu 27 Toren und eines das Teams, das auch schon seinen Übungsleiter gewechselt hat. Man ging in die Saison mit Stefan Rutenbeck, der ja auch schon letzte Saison im Dienst war Nachfolger von Mike Biskens damals, wer sich noch erinnert. Aber Ende November war es dann soweit. Seine Tage bei Fürth waren gezählt. Und jetzt haben wir mit Janus Radoki, wo auch bestätigt wurde, er bleibt der neue Trainer, ein Nachfolger von ihm. Was ist denn in Fürth passiert, Mike, dass man da die Reißlinie in Form eines Trainerauswurfs
5: ziehen musste? Tja, zu wenig offensichtlich. Ähm oder zumindest zu wenig positives. Also, ich glaube, man hat vielleicht, ich will nicht sagen unterschätzt, aber zumindest halt die Abgänge, die man hatte, eben nicht adäquat ersetzen können. Ich denke, insbesondere Marco Stiepermann tut weh, auch wenn er nur zu einem Zweitligisten, nämlich Bochum, gegangen ist und da nicht so richtig brilliert momentan. Aber trotzdem fand ich, war das immer ein sehr wichtiger Mann für, für, gleiches Benedikt Röcker als Innenverteidiger habe ich auch immer sehr gut wahrgenommen und da gab es vielleicht ein bisschen zu viele und äh, ja, Rutenbeck tue ich mich schwer mit, weil von dem habe ich eigentlich immer sehr viel gehalten und der mhm. hat es aber in Fürth nicht so richtig auf die auf die Ergebnisse bringen können und ja, jetzt steht man halt da, wo man steht, ist tatsächlich ja einer von nur zwei Vereinen, der es geschafft hat, gegen St. Pauli zu verlieren und das sagt dann auch schon einiges und ich glaube, dass man in Fürth sehr froh ist, wenn die Saison... Mit einem blauen Auge irgendwie vorbei ist. Ich meine, die haben sieben Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz, das sollte eigentlich locker reichen. Aber insgesamt hat man sich da, glaube ich, von der Song doch einiges anderes erwartet. Auf der anderen Seite geht es ja da jetzt draußen rum so ein bisschen vorwärts. Also Stadionumbau geht voran und ähm, ja, mal schauen.
0: Mhm.
5: Hin und her gerissen ist man. Äh
2: bei der Spielvereinigung, glaube ich, Sebastian. Ich kann es auch irgendwie schwierig fassen. Also natürlich, die Offensive ist bei 17 geschossenen Toren ähm, ein Problem, vor allem, wenn du 27 fängst. Also man kann es allein an diesen Zahlen schon ein bisschen festmachen, wo da der Hase im Pfeffer begraben liegt. Aber allein der Saisonverlauf war halt schon wieder... Ja, anscheinend kann man, wenn man im tiefsten Mittelfranken äh, beheimatet ist, kann man keine andere Saison spielen, weil der Club macht äh, regelmäßig genauso. Aber auf Licht folgt Schatten, auf Licht folgt Schatten und... Die sehen alles, bloß keine Konstanz.
3: Ja, also bei Fürth ist ja eigentlich so ein erfolgreiches Zweitliga-Team, normalerweise. Mhm. Ja, sehr lange, ähm, war auch kurzzeitig in der ersten Liga, haben dann Relegation für die erste Liga nochmal gespielt, verloren, ähm, gegen HSV. Und äh, haben ja, es gibt ja auch diesen Running Gag mit irgendwie Fürth immer auf dem fünften Platz landend. Mhm. Und das ist irgendwie alles weg. Ja, und, ähm, ich kann mich erinnern, jetzt als Fürth bei Union gespielt hatte, kam es dann so: Ja, Union hat jedes Heimspiel gegen Fürth seit dem Wiederaufstieg 2009 verloren. Ja, Angst gegen. Aber ich dachte halt, diese Fürther Mannschaft überhaupt nicht. Und es war auch so. Das ist eine totale, Also da stimmt überhaupt nichts in der Mannschaft, muss ich jetzt mal so sagen. Das tut mir auch leid für die dort. Aber ähm, ich habe da nichts erkennen können, was mir als fürther Fan, wenn ich einer wäre, Hoffnung für die Rückrunde geben würde. Ja. Da muss man einfach nur hoffen, dass man in der Liga jetzt bleibt. Und ähm, nee, also das ist, da passt überhaupt nichts zusammen. Also nach vorne absolut harmlos
0: mhm.
3: und hinten super anfällig. Ähm, mal sehen, vielleicht kriegen sie irgendwie noch jemanden hin, aber es ist jetzt nicht so, dass Fürth irgendwo Geldtöpfe hätte, die man anzapfen kann. Mhm. Also insofern schwierig. Die sollen. Also wahrscheinlich müssen sie froh sein, wenn sie es irgendwie schaffen. In, in normal in der Liga zu bleiben oder in Abstiegsgefahr zu geraten. Und äh, nach oben wird da überhaupt nichts gehen. Also ich fand das völlig harmlos, sehr enttäuschend irgendwie, den Auftritt. Und nur weil ähm, unser defensiver Mittelfeldspieler Bibiana Steinhaus in den Rücken geschossen hat und der Ball zu Serda äh, durchgeht, mhm. der dann einen anderen Spieler anschießt, von dem der <lacht> ins Tor geht, obwohl der sonst vorbeigegangen wäre. Nur deswegen haben sie einen Punkt geholt. ja, ja? Also ja, es ja. war das Kacktor des Jahres. Also ja. insofern ähm, ne, ja, Sorry, tut mir leid. Und Stefan Rutenbeck, ich fand ihn als Trainer irgendwie auch vielversprechend. Und ähm, ja, vielleicht hat er es, ja, weiß ich nicht, äh, so die Mechanismen vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also der Kader wirkt für mich irgendwie ein bisschen, ich kann daraus nichts lesen, was man damit machen möchte. Es ist dünn, ja. Und wenn Durjo
2: mit vier Treffern und Sebastian Freis mit drei Treffern schon deine erfolgreichsten Torschützen sind, bei insgesamt 17 erzielten Treffern, dann zeigt das ja allein schon mal, also da fehlt es definitiv schon mal an Qualität und die 27 Gegentreffer sprechen dann auch nicht dafür, dass alle, auch Verstärkungen, die man sich hinten geholt hat, funktioniert jetzt auch nicht alles. Das wird tatsächlich noch
3: eine schwierige Saison, aber dieses Tor war tatsächlich etwas ja. sehr Besonderes. Aber vielleicht ist es so ein Punkt, wir hatten ja vorhin so viele Vereine, also oben genannt irgendwie Würzburg oder Heidenheim, Vereine, die irgendwie einen Plan haben und diesen Plan sehr genau verfolgen auch mit gezielten äh, finanziellen Unterstützung natürlich ähm, vielleicht fällt dann so ein Verein wie Fürth automatisch bei solchen Sachen zurück ja plus mhm. du hast dann halt diese sehr finanzkräftigen Absteiger aus der Bundesliga du hast Vereine wie Union die halt über Jahre konstant irgendwie ihren e Etat erhöhen und da zulegen vielleicht ist das dann halt so der normale Weg also das heißt halt nicht dass sie jetzt besonders viel falsch machen vielleicht ist halt einfach hat sich die Umgebung in der zweiten Liga die hat sich ja sehr massiv geändert. Ja, auch finanziell. Äh, vielleicht fällt man dann als Verein wie Fürth ohne die entsprechenden Strukturen, mhm. Beispiel Stadion, auch ja. zurück. Auch Beispiel Zuschauerandrang. Also führt ja immer einen
0: unterdurchschnittlichen
2: ja. ähm, Zuschauerschnitt für die zweite Liga. Das ist, war früher immer so zwischen 10.000 und 11.000. In dieser Saison stehen sie jetzt, äh, Zwischenfazit nach neun Heimspielen, bei knapp 9.000 sogar. Nur, äh, ja, man hat natürlich auch den großen Konkurrenten vor der Nase, den Club der sich jetzt nicht so arg wie besser anstellt. Wenigstens dieses Spiel konnten die Vierter gewinnen. Das war äh, balsam auf äh, leidgeplagte Seelen, aber es ist es ist tatsächlich schwierig.
5: Ja, wenn du dir anschaust, die haben jetzt sechs Siege, aber alle sechs Siege mit einem Torunterschied. Also es ist auch tatsächlich so, dass sie gegen keine Mannschaft irgendwie den Hebel ansetzen konnten, da mal den Offensivfußball, den zumindest in meiner Wahrnehmung Vierter in der zweiten Liga oft gespielt hat, irgendwie erfolgreich anzusetzen. Also das scheint tatsächlich dieses Jahr alles etwas anders zu sein. Ja, sieht
2: nicht so gut aus bei den Viertern. Und das wird jetzt so ein bisschen sich durch die folgenden Vereine noch durchziehen, logischerweise. Denn wir kommen immer näher in den Tabellenkeller. Wir steigen immer weiter runter in der Tabelle auf Platz 13 hinter den Viertern. Der erste FC Kaiserslautern, bei dem auch schon wieder einiges los ist. Wie könnte es denn auch anders sein? Erstmal eine beeindruckende Zahl. Mit elf erzielten Toren haben sie es tatsächlich geschafft. 19 Punkte zu erzielen. Das ist dann im Vergleich sogar noch herausragend, denn das ist die schlechteste Offensive zusammen mit dem KSC und dem FC St Pauli und die haben beide weniger Punkte damit erzielt. Also, das ist glaube ich fast das Positive. die beste Defensive.
3: Bitte? Aber fast die beste Defensive dazu.
2: Das wäre jetzt dann der Punkt gewesen, <lacht> auf den ich kommen äh, wollte, denn genau, du kannst ja dann nur mit wenigen Toren viele Punkte erzielen, wenn deine Defensive auch sitzt. Was sind denn da so für dich die entscheidenden Spieler, an denen man das festmachen kann, Sebastian? Oh mein Gott,
3: sowas nicht, äh, Kaiserslautern. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Ja, also das ist äh, ein ganz großes Rätsel ja, mhm. für mich als äh, Negativbeispiel, wie man halt irgendwie sich nicht an äh, sich verändernde Strukturen und äh, quasi Umweltbedingungen für einen Fußballverein anpassen kann. Mhm. Ähm, ein Verein, der, wo man ja die ganze Zeit überlegt, war der zwischendurch eigentlich illegalerweise Pleite, äh, zahlungsunfähig. Mhm. Ja. Ja, das ist ja so das Thema, was irgendwie so ein bisschen rumgeht und wurden da äh, Mittel zwischendurch woanders für verwendet, damit man irgendwie zahlungsfähig bleibt. Ja. Also äh, ja, also ganz großes Rätsel für mich. Kann ich ich sag dir nicht, woran das liegt, ich weiß es nicht.
0: Ja,
2: ich glaube ehrlich gesagt, dass schon mal allein die Außenverteidiger, die beide Neuzugänge sind, eine wichtige Rolle spielen beim beim FCK. Da kennt man auch einen von Säutern Stieber kam vom HSV und Philipp Mwenne von Stuttgart, wahrscheinlich habe ich ihn, also von Stuttgart 2, Entschuldigung, rechter Außenverteidiger, ähm, wahrscheinlich habe ich ihn falsch ausgesprochen, man möge es mir verzeihen, ich weiß es tatsächlich nicht besser, dann Patrick Ziegler im defensiven Mittelfeld, wahrscheinlich äh, hängt es sich an an diesen Positionen auf und ähm, in der Innenverteidigung steht man da mit Robin Koch, Tim Heubach, dann wahrscheinlich auch nicht so schlecht da, aber dass das zu nur 15 Gegentreffern reicht, ehrlich gesagt, mir ist das auch gar nicht aufgefallen, also also ich sehe ja schon hin und wieder mal was von der zweiten Bundesliga. Und allein deshalb, weil ich sie seit 16 Jahren inzwischen in einem Tippspiel mit meinen Brüdern tippe, muss ich die zweite Liga auch immer irgendwie im Blick haben. Aber mir ist dieser Fakt, wie, wie stark die Defensive
3: des FTK ist, ist mir nie so wirklich ins Auge gesprungen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Union hat 1-0 dort verloren. Und ähm, das hätte, war ein Spiel, was eigentlich hätte 0-0 ausgehen müssen, dann wahrscheinlich. Und da. Ich kann mich nicht an viele Chancen von Union erinnern. Also wahrscheinlich gab es auch keine. <lacht> Vielversprechende. Aber ähm, was auch immer sie da gemacht haben. Aber so richtig vom Fleck kommen sie halt damit nicht. Viele Unentschieden.
5: Mhm. Naja, wenn du vorhin mehrfach die Vereine aufgezählt hast, äh, Max, die, die man sich angucken soll, wenn man mit der zweiten Liga nicht so in Berührung kommt ja. und sich also einfach mal ein Spiel rausgreift, dann kannst du halt Kaiserslautern jetzt als das krasse Gegenbeispiel bringen, weil das fünfmal 0-0, davon drei Stück hintereinander weg, mhm. äh, mehrere 1-0 oder 0-1-Spiele, also das ist halt gähnende Langeweile und um das ins Positive zu verkehren, also ich glaube, einer der, der Spieler, die das so ein bisschen rausreicht, ist tatsächlich Julian Pollersbeck, der relativ junge Torwart. Wenn du achtmal zu null spielst und ähm, er hat nur 14 Spiele gemacht, also viermal war noch eine Vertretung im Tor, weil er verletzt war, ja, dann, dann reißt das schon einiges raus. Dann scheint man da zumindest in der Defensive einiges richtig gemacht zu haben. Aber nach vorne fehlt es da halt dann doch sehr. Mhm. Ich sehe auch gerade, dass äh, Soltan Stieber zehnmal als Zehner
2: auflief. Das heißt, er ist definitiv nicht für die 15 Gegentore mitverantwortlich. Da hat der Max großen Unsinn erzählt, bevor sich alle äh, Kaiserslautern-Fans aufregen. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch ähm, Kaiserslautern-Podcasts, die sehr empfehlenswert sind. Da bekommt ihr das Ganze dann nochmal eine ganz anderen Tiefe und Qualität geliefert, als jetzt hier von uns. Mich erstaunt es halt ehrlich gesagt daher, weil ich Typhoon Korkot, den Trainer, der ja seit dieser Saison Auflautern tätig ist, als ein Offensivtrainer in Erinnerung hatte. So hat er bei Hannover 96 spielen lassen. Da war eher das Problem, dass hinten das Ganze zu wackelig war. Und, und jetzt ist halt dann die Frage, woran liegt es? Liegt es daran, dass er nicht mehr den Kader hat, um einen solchen Offensivfußball spielen zu lassen? Oder liegt es daran, dass er tatsächlich seine Philosophie verändert hat? Ich meine, gegen die 15 ist ja auch nichts zu sagen, aber die 11 erzielten Tore? Puh, naja. Also schaut euch lauter nicht an, wenn ihr euch äh, <lacht> bisher nicht für die zweite Liga interessiert habt. Das nehmen wir mit aus diesem Segment, habe ich richtig gesagt, Mike, ja? Ja, genauso. so. <lacht> ja, dann stelle ich mir die Frage, erstmal wie lange wir über den kommenden Verein reden werden und ähm, ob man sich den anschauen soll. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, es würde reichen, einfach nur die Berichterstattung mit zu verfolgen. Das ganze Sportliche können wir komplett vergessen. Wir möchten reden über das große Schauspiel des TSV 1860 München mit seinem Hauptdarsteller Hassan Ismaik, mit dem Nebendarsteller Anthony Powers, mit dem besten Namen aller Zeiten. Ich lebe in München, ich komme nicht an Berichterstattung um 1860 herum und dennoch könnte ich euch nicht sagen, was eigentlich gerade die sportlichen Gründe für die Mäserie sind, weil, denn ich bekomme nur alle anderen Geschichten mit. Da weiß ich sehr gut Bescheid. Löwengehege direkt neben dem neu geplanten Stadion, Enthebung, wir reden auf der Geschäftsstelle im zweiten Stock alle nur noch Englisch, weil Anthony Powers Angst hat, dass sonst über ihn geredet wird. Er redet aber auch ständig Arabisch mit den äh, Investoren, Freunden, die es da so gibt. Ähm, er, er kritisiert, dass er nicht zur Mannschaftsfeier, zur Weihnachtsfeier der Mannschaft eingeladen wurde. Äh, ein, ein, ein Abschiedsbrunch einer Sekretärin äh, hat ihn sehr erbost. Das und er hat es als Diebstahl von Arbeitszeit äh, bezeichnet, ähm, mehrere Artikel schreiben, dass die wirklich sehr, sehr leidgeplanten Mitarbeiter der Geschäftsstelle bei 1860, äh, dass da jetzt halt viele an Kündigung denken, äh, der, der Übersetzer von Hassan Ismail muss ganz oft äh, die Hälfte gar nicht mit übersetzen äh, und, und fängt damit die dann trotzdem noch irren Aussagen seines Investors noch ab. Das habe ich jetzt neulich gehört, dass äh, Ismail immer sehr aus seiner wirtschaftlichen Sicht argumentiert und ähm, eigentlich auf Arabisch Dinge sagt wie, ich habe hier so viel rein investiert, da muss jetzt mal mehr kommen. Und, ähm, und äh, der Übersetzer sagt dann gegenüber der Mannschaft, ja, also äh, einige Dinge waren schon ganz gut, aber ein paar Dinge müssen noch besser werden. Also ein, ein buntes Potpourri an, an Geschichten. Und ich weiß nichts, darüber, wie 1860 in dieser Saison eigentlich gespielt hat. Außer, dass ich sehe, Tabellenplatz 14, 16 Punkte mit einem fast schon Endspurt jetzt überhaupt erst noch unten aus dem Tabellenkeller nochmal rausgekrochen. Aber wie nachhaltig, das ist ehrlich keine Ahnung.
3: Aber mit interessanten Verpflichtungen eigentlich in der äh, Sommerpause, fand ich. Ja, also Ivica ja. Odic, äh, Stefan Eigner, äh, Sebastian Böhnisch. Also, das klingt ja erstmal eigentlich nach, äh, wir wollen da oben mitspielen, ja. Und, und das ist doch auch genau das, das Problem, oder? Aber ja, aber das ist doch so ein hartes äh, Ja, vielleicht, also viel Geld für Spieler ausgeben, die es dann nicht auf die Schienen bringen, quasi. Ja, und der ja? Name klingt vor allem gut. Ja, aber ähm, also, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wie viele Trainer hatten Sie jetzt so die letzte Zeit und? Äh, Nee, das kommt auch an, welchen <lacht> Zeitraum wir betrachten. Ja, also das ist halt so irgendwie schwierig. Also das ganze Konglomerat, ich finde es sehr witzig. Also man kann äh, ja, Hasan Ismail da auf Facebook folgen. Das ist so ein bisschen, als ob man Donald Trump auf Twitter liest. Ja, da kommt irgendwie ganz viel wirres Zeug raus. Und man denkt mhm. sich immer so, hm, also zum Beispiel diese Stadionsache, Max, erklär mir das nochmal. <lacht> der TSV 1860 wurde betrogen, sagt <lacht> Hasan Ismaik bei dieser ganzen Allianz Arena Nummer. Ja, ähm. also wir müssen die Hörer, glaube ich, damit mit
2: reinholen. Äh, ja. Auch wenn ich euch allen empfehle, Hasan Ismaik wirklich überall, wo es geht, zu folgen. Es ist ganz großes Kino. Man kann sich eigentlich ähm, minütlich da neues Popcorn zubereiten. Also Hassan Ismaik hat unter anderem äh, gepostet, wie es denn sein könnte, dass damals die... die Anteile des 18, TSV 1860 München an der Stadion AG für 11 Millionen Euro, glaube ich, verkauft wurden, wo doch die Allianz Arena wesentlich wertvoller sei. Das Ding ist, er hat da tatsächlich einen Punkt, aber das Ding ist gleichzeitig auch, damals stand es um 1860 ungefähr so schlecht wie heute, das heißt man war in einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, es hat sich auch direkt der Schatzmeister von damals gemeldet und hat gesagt, nee, nee, also wir haben uns jetzt nicht komplett über den Tisch ziehen lassen, gleichzeitig waren aber logischerweise die beiden auch in einer starken Verhandlungsposition, aber das ist ja nur das der Anfang der Fahnenstange. Es geht ja weiter, dass er sagt, er wird die besten Anwälte dieses Landes beschäftigen oder wahrscheinlich der Welt sogar, um jetzt endlich Uli Hoeneß Gerechtigkeit zuzuführen, wo man sagt, ist eine coole Idee, aber haben halt auch schon Strafverfolgungsbehörden probiert. Also <lacht> klar kannst du es machen. Ist halt schwierig. Und ich gucke gerade, wann es den letzten Trainer gab bei 1860, der mehr als 30 Spiele gemacht hat. Ratet mal, wann war der letzte Trainer bei 60 im Amt? Also sagt mir mal, wann er entlassen wurde, der mehr als 30 Spiele gemacht hat.
5: Ich sag mal, es war bestimmt. Werner Lorand.
3: <lacht> ich, ich glaube später, aber ist vielleicht fünf Jahre schon her oder so.
2: Tatsächlich. 2012 Rainer Maurer wurde im November 2012 nach 88 Spielen entlassen. Das war unfassbar lange. Davor übrigens Ewald Liene mit 39 Spielen. Hat sich auch hier relativ lange halten können und zumindest keine zumindest keine nachhaltigen Schäden davon getragen, was einigermaßen beachtlich ist.
3: Ja, aber sie hatten ja eigentlich, also Kostarunyaj äh, als Trainer ist da eigentlich ein vernünftiger Trainer. Aber ich glaube, in dem Umfeld kann man meinetwegen auch Pep Guardiola hinstellen und da wird da nichts draus. Ja? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie bei 1860 darauf warten, dass Daniel Birovka endlich einen äh, Fußballlehrerschein hat und dann wird er ihr Trainer und vorher wird da sowieso nichts mehr. Ja, dann wird alles gut. Ja,
2: ich meine, es ist natürlich auch wirklich eine verzwickte Situation für den TSV. Also man hat sich durch für verschiedene Fehlentscheidungen und auch tatsächlich einen einen gewissen Größenwahn, sage ich jetzt einfach mal, noch in der Wildmoser-Ära hat man sich in eine wirtschaftliche Situation gebracht, die in der Folge dazu geführt hat, dass wirklich herausragende Talente von 60 nie, also du konntest nie die Früchte ernten, die du dir selbst im Nachwuchs herangezogen hast. Die die Nachwuchsarbeit von 60 gehört immer noch zu zu der Besten dieses Landes, würde ich sagen. Allein, wenn man sich anguckt, wer da rausfällt. Prominentestes Beispiel Julian Weigel, aber auch die Bender-Zwillinge und und und. Diese Liste kann man endlos weiterführen und immer hat, hatten sie nicht mal den Hauch einer Chance, diese Spieler zu ja,
3: aber sie, refinanzieren das ja auch überhaupt nicht richtig. Also, ich erinnere mich, also, Bobby Wood, der hat den ganzen Nachwuchs bei 1860 durchlaufen. Den hat man dann als irgendwie 18- oder 20-Jährigen dann als Sündenbock irgendwie suspendiert und nach Auer ausgeliehen für 800.000 an Union verkauft. 800.000. Und Union verkauft ihn ein Jahr später für 4 Millionen an HSV. Ja, das ist eigentlich, und davon sieht, von diesen 4 Millionen sieht 1860 keinen Cent. Ja. Und, und das ist halt eigentlich das Krasse, dass man halt im Prinzip diese tolle Arbeit, die man macht, die sich finanziell auch auszahlen könnte, selbst wenn man zweitligist bleibt, dass man das nicht mal richtig nutzt. Das finde ich tatsächlich krass irgendwie. Ja gut, das hat halt auch mit dem zu tun, oder? Ja. Also
2: ich meine, jetzt seit drei Jahren immer, also ähm, ich meine, wir erinnern uns an die Relegation gegen Holstein Kiel, das war die Saison 14, 15, da waren wir Tabellenplatz 16, letztes Jahr jetzt dann Tabellenplatz 15, jetzt immerhin schon mal Tabellenplatz 14. Das heißt, es braucht nur noch zwölf Jahre und die steigen auf, das ist ja auch irgendwie was Schönes. Ähm, aber Ironie beiseite, die sportliche Situation ist halt natürlich auch kein Argument für junge Talente bei 60 zu bleiben. Also ich glaube, dass die tatsächlich auch immer das Problem haben, dass die Spieler hier auch weg wollen. Und dann bekommst ja, du aber für die halt nicht Kohle. Ja, aber... Die sind halt nicht in der Situation, wo sie sagen können, also unter 1,5 Millionen geht es jetzt aber nicht, liebes äh, Union Berlin.
3: Ja. Also da, ich finde das schwierig. Aber ich glaube, das, was wir am Anfang hatten, als wir uns so über Hasan Ismail lustig gemacht haben, ich glaube, das ist das eigentliche Kernproblem, dass irgendwie 1860 an der Nadel von diesem Investor und da halt auch dieser Gutsherrenart mhm. im Prinzip äh, hängt. Im Prinzip ist Hasan Ismail ja das beste Beispiel, weshalb man diese 50 plus 1 Regel äh, am besten <lacht> zementieren sollte und äh, so weiter und so fort, ja. Ähm, das ist wirklich ein Trauerspiel. Ja, das ist, äh, ich weiß auch nicht, wohin das führen soll. Das, äh, da ist jemand, der handelt aus Emotionen. Und das ist ja das Letzte. Während wir die ganzen Beispiele wie, wie gesagt, Würzburg oder Heidenheim und äh, meinetwegen noch Ingolstadt und was wir da in der ersten Liga an solchen ähnlichen Vereinen haben, ja. Hoffenheim oder so. Da ist das doch ja aus der Rationalität getrieben.
0: Mhm.
3: Und das sehe ich überhaupt nicht bei 1860. Nee,
2: Rationalität und, siehst du hier schon lange nicht. Ja. Nee.
3: Und äh, das ist vielleicht so ein Punkt, an dem man, also dann soll er doch halt Geld investieren, aber halt Leute den Job machen lassen, den man halt auch äh, das äh, Fachwissen zutraut und die dann halt auch arbeiten lassen. Aber das, das passiert ist der ja auch nicht. Da Punkt. werden halt, das ja. ist ja, da werden ja halt Leute nach Namen geholt, das hast du ja vorhin gesagt, auch halt auf den äh, verantwortlichen Posten und müssen dann irgendwie mit Sachen arbeiten, die sie halt selbst gar nicht verantworten würden, am liebsten. Und also, es ist sehr schwierig. Ich habe einen Freund, der ist 1860-Fan und ab und zu sitzen wir bei einem Bier zusammen und ich frage, wie sieht bei 1860 aus, er zuckt mir den Mundwinkel und fragt mich danach Union. Ja, Das ist halt so der Stand seit ein paar Jahren und das ist wirklich sehr schade. Aber mittlerweile, also ich als so der ich jetzt viele Jahre Zweite Liga irgendwie schaue und so, wünsche mir eigentlich endlich einen Abstieg von 1860. Das ist wahrscheinlich wirklich so, wie halt viele bundesliga fans sich einen Abstieg vom HSV endlich wünschen, damit da mal, weil man kann es ja, das ist unterhaltsam und nett und so, aber das ist halt irgendwie auf Dauer nicht anzusehen, was die an Geld verbrennen auch, ja, also das ist ja, mir blutet das Herz. Das ist ja sehr schade und andere Vereine, die das Geld vielleicht gebrauchen können und es sinnvoll einsetzen würden, haben es halt nicht.
5: Also ich wünsche mir einen Abstieg beider genannter Vereine und äh, das auch seit Jahren und diese Relegation, als sowohl der HSV als auch 1860 das jeweils in der letzten Minute schafften, das war tatsächlich so ein Stich ins Herz. Also das hat mich echt stark getroffen und aber nochmal anschließend an, das, was du eben sagtest, dass auch junge Spieler da einfach nicht bleiben wollen. Genau das ist das Problem. Also wir hatten vorhin bei Hannover auch den, den Namen Sebastian Meyer der vor kurzem zu St. Pauli gegangen war, vor drei, vier Jahren. Jetzt haben wir aktuell Richard Neudecker. Auch das wieder ein Spieler, der unfassbares Potenzial zugesprochen bekommt, aber bei 60 offensichtlich nicht bleiben will. Und man hat auch da in den letzten Jahren einfach mit den Leuten, die dann weggingen, ab dem Moment, wo der Weggang feststand, immer es geschafft, sich das mit denen komplett zu verscherzen. Was halt auch in der Außenwirkung, ja, zumindest nicht ist, Wahrscheinlicher macht, dass andere Leute gerne da bleiben, weil man einfach immer wieder sieht, der Umgang ist weder menschlich noch professionell. Also es ist einfach etwas, was so, glaube ich, im deutschen Profifußball in dieser Dimension sich schlecht darzustellen und auch schlecht miteinander umzugehen, sehr selten ist. Also das schaffen nicht viele Vereine. Ja, allerdings, man
2: man wirkt bei bei allen... Also ehrlich gesagt glaube ich, dass 1860 bei allen relevanten Zielgruppen als Witzverein inzwischen wahrgenommen wird und das schließt halt nicht nur andere Zuschauer aus, um dass die bayern fans sich lustig machen, ist ja eh klar, sondern ich glaube, das bezieht inzwischen auch das Umfeld und die eigenen Spieler mit ein. Also ähm, Julian Weigel war ja derjenige, der Kapitän war mit, ich glaube, damals 17 Jahren bei 1860 und sich dann eben auf einer Taxifahrt so abfällig über den Verein geäußert hat, dass er plus die anderen, die im Taxi saßen, der Taxifahrer hatte natürlich den Verein informiert, alter 60er-Fan, ähm, suspendiert wurde. Und das ist äh, das kannst du ja von beiden Seiten sehen. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn ein Spieler tatsächlich so über seinen Verein spricht, wie es zumindest kolportiert wurde. Das muss man noch dazu sagen. Aber das zeigt ja genau den Stellenwert. Also es bedeutet auch tatsächlich den Spielern, glaube ich, wenig für 60 zu spielen. Da kann, kann ein Investor noch so viel sagen, er wäre jetzt ein Löwe und irgendwelche alten Tugenden beschwören. Und da kannst du auch einen, einen portugiesischen... Meistertrainer holen mit Vitor Pereira. Aber ich meine, damit könnte jetzt endlich mal wieder sportliche Kompetenz Einzugehalten haben bei 1860 und das ist dringend, dringend notwendig. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber anders als ihr beiden wünsche ich zum Beispiel 60 den Abstieg nicht, weil ich glaube, dass der Verein dann verschwindet auf die eine oder andere Art. Entweder sehr weit unten in der Liga oder er, er zerbröselt tatsächlich und es bräuchte in München schon zwei Vereine, auch wenn ich selber ja ein Roter bin, aber im mehrheitlich leicht blauen Giesing wohne, nicht so nicht so deutlich wie die 60er immer rumschreien, aber es gibt schon auch 60er hier und es ist auch nicht so schlecht, zwei Vereine in einer Stadt zu haben und ich glaube tatsächlich, so sehr ich den Verein, so, so sehr es irgendwie verdient wäre, sie bewerben sich jetzt um diesen Abstieg wirklich nachhaltig und lange, ähm, irgendwie täte es mir ja, für viele die Leute, die ich kenne, dann doch auch leid. Ja, aber der Kader
3: ist natürlich viel zu gut für einen Abstieg. Das müssen wir jetzt mal festhalten, wenn wir jetzt gleich noch vielleicht auf Mannschaften kommen, die einerseits ja. ein bisschen mhm. vor 1860 stehen oder halt hinter. Ähm, das ist überhaupt kein Kader, der dort in dieser Tabellenregion eigentlich was zu suchen hat. Und was mich äh, glaube ich, so als jemand von einem Berliner Verein, wir haben hier zwei Große Vereine in der Stadt. Hamburg hat auch zwei große Vereine in der Stadt. München halt auch. Und nur dort ist man auf die wahnsinnige Idee gekommen, ins gleiche Stadion wie der leicht größere Verein, haha, ja, äh, zu ziehen und mit denen irgendwie auf Augenhöhe irgendwie was zu machen, was völlig absurd ist im Prinzip, weil man halt seine komplette Identität und alles einzigartige aufgibt dadurch. Wie würde das denn aussehen, äh, wenn Union im Olympiastadion spielen würde? mit meinetwegen, lass es halt dann 25 oder 30.000 Zuschauer sein. Im Olympiastadion mit 74.000 Plätzen. Ist doch Blödsinn. Und wie würde es denn aussehen, wenn St. Pauli da in dieser, wie auch immer das Stadion jetzt heißt, spielen würde, da wo der HSV spielt. Das ist halt Quatsch. Das kann man nicht machen. Da muss man was Eigenes irgendwie aufziehen. Und das haben sie irgendwie verpasst. Und diese Zeche zahlen sie halt die ganze Zeit. Und die ganze Zeit ist der Verein zerrissen, zwischen, wir spielen jetzt hier in dieser Allianz Arena und Quasi die Mehrzahl der Mitglieder möchte doch äh, am liebsten wieder zurück da nach Giesing in das Stadion, obwohl das nie wieder passieren wird. Ja, und das diskutieren sie die ganze Zeit, obwohl im Prinzip die Fakten ja da sind. Das ist genauso Quark, als ob Hertha sagen würde, was sie ja machen, äh, wir prüfen einen Umzug und Neubau äh, in Brandenburg eines Stadions. Blödsinn. Ja, aber. Naja, äh, das, <lacht> das ist halt symbolhaft, also. Ja, aber, 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 genau, es ist halt symbolhaft. Es ist halt, Bar jeder Realität. Mhm. ja, Bar jeden Fak aller Fakten. Und ja. da, daran hält sich dieser Verein auf und äh, zieht sich hoch und runter daran, anstatt irgendwie zu, zuzusehen, irgendwie sich einen Plan zu machen, was man will und das dann halt auch mal durchzuziehen.
5: Du hast ja bei jedem Verein immer mal wieder Leute, die sagen, ach, ich will gar nicht aufsteigen oder meinetwegen können wir auch eine Liga tiefer spielen. Aber ich glaube, so in der Vehemenz, wie das momentan bei 1860 tatsächlich diverse Gruppen oder auch Einzelpersonen gibt, die wirklich sagen, ein Abstieg wäre sinnvoll und gut. Und das wünsche ich mir für meinen Verein. Das hast du, glaube ich, bei keinem anderen Club. Also das ist schon sehr krass. Und das zeigt ja auch diese Zerrissenheit, die natürlich dann letzten Endes durch Hassan Ismaik zustande gebracht wurde. Und ich weiß nicht, ob der sich bei einem Abstieg verabschieden würde, vielleicht sogar verabschieden müsste, keine Ahnung, ob er dann die Lust an seinem Spielzeug verliert. Ich glaube, dafür war es jetzt zwischendurch zu teuer, aber ich mhm. muss ihm auch klar sein, er müsste halt noch mal mehr Geld reinstecken, um das dann irgendwann wieder bespielbar zu machen. Vielleicht die Frage noch, wäre denn in der dritten Liga dann die Grünwalder Straße wieder eine Option? Das meine ich, vor der Saison gelesen zu haben. Also es gab ja
2: Umbauten, die das äh, städtische Stadion an der Grünweider Straße tatsächlich so hergerichtet haben, dass es Drittliga-tauglich ist. Ähm, ich glaube, es gäbe dann auch wenig andere Optionen. Die ganze Sache ist aber nicht so einfach, wie es auch viele 60-Fans oft hinstellen. Da spricht die Stadt ein entscheidendes Wort mit. Und wer einmal an diesem Stadion war und einmal bei einem größeren Spiel, das sind halt derzeit immer die amateur derbys da kann man es verfolgen, der sieht, was für ein Chaos ausgelöst wird, wenn da tatsächlich mal 10.000 zuschauer reingehen. Da kann man sich tatsächlich kaum vorstellen, dass die Stadt da dankbar und freudig erregt hat. Ja, klar, sperren wir da jedes Mal den Wettersteinplatz, die Kreuzung vom mittleren Ring einfach. Und ihr könnt da in Ruhe eure Fußballfans rüberlaufen lassen und ist auch gar kein Problem mit der, mit der Tram und so weiter. Also es ist tatsächlich alles nicht so einfach, muss man sagen. Und selbst wenn die Stadt das sagen würde. Ja, es gäbe ich, ja.
3: Die Anwohner würden sie einfach Grund und Boden klagen.
2: Ja, da das, bin ich mir jetzt gar nicht so ja, sicher. Ich, äh, ja gut, wobei wird gerade fröhlich durchgentrifiziert da. Also könnte man es auch nicht mehr ausschließen. Ja, recht. also
3: also es, schau an, es, ich meine selbst Darmstadt ja, die halt irgendwie so ein Stadionumbau inmitten eines eng bewohnten Gebietes, ja, den kriegst du da nicht durch. In, in Darmstadt haben sie es fallen lassen wegen dieser Anwohnersache und was denn da jetzt irgendwie mit Stahlrohr und so weiter und so fort. Ja, das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie hingeht. Also müsste man irgendeinen anderen Weg finden. Und da hat äh, die Stadt, glaube ich, zu viel Geld irgendwie bei dieser Allianz Arena mit versenkt. Und hat, da gab es doch auch diesen Volksentscheid. Ich meine, was ist der plötzlich nicht mehr bindend? Oder was ist? Na da? ja gut, das also, ist nee. hier
2: in München. Du kannst auch gegen eine dritte Sparkasse <lacht> klagen. Und dann sagt der Horst: äh, Ja, dann, 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 dann fragen wir halt nochmal. Ne? Und stellen die Frage ein bisschen anders. Also das ist hier Demokratie in dem bisschen Bayern, also das, das ist jetzt alles nicht zu wild hier, aber es ist halt auch alles nicht so einfach. Tatsächlich bedauere ich es ernsthaft sehr, 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 dass es keinen 1860 München Podcast gibt, denn es gibt so viele Themen, auch das Sportliche eben, über das wir ja jetzt auch immer noch nicht gesprochen haben, die wirklich interessant wären wo ich auch gerne mal den ausführlicheren Blick drauf hatte. Also wenn das jemand da draußen hört, der sagt, meine Güte, was reden die denn da? Ja, bitte, bitte mach's besser. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht hat ja auch der Kumpel von Sebastian Bock, sich aus Berlin dazu zu schalten. Ähm, dann kann der Sebastian bei der Technik helfen. Ich würde auch gerne helfen. Also ich finde echt, ein 1860-Podcast wäre sehr gewinnbringend, weil da auch so viele verschiedene Dinge in diesem Verein passieren. Ja, auch die Fan-Struktur mit, mit ähm, sowohl... Ein Problem auf der rechten Seite, aber auch der Gegenbewegung dazu. Also es gibt ja auch kein Schwarz und Weiß bei 1860. Gibt wirklich also ein 1860-Podcast? Das wäre mal dringend notwendig, wenn ihr
5: mich fragt. Ich glaube, das wird es nicht geben, weil du vom Verein so viele Steine in den Weg geschmissen bekommen würdest. Also wir könnten Fans einen Podcast machen. Ja, glaube ich. Also Was sollen die denn da für Steine schmeißen? Wir reden doch auch gerade ja. über 60. Wir, wir reden halt über 60. Also ich natürlich kann das jeder mal machen, aber ich glaube, auf Dauer länger wirst du einfach äh, bei dem Verein dann keinen Spaß mehr haben, weil auch diese Gruppen untereinander alle so zerstritten sind. Ja, also habe ja, okay, von dem ehemaligen, okay. wie heißt denn dieser ähm, ach, Verflucht? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gibt einen, ich glaube, der war früher Fanbeauftragter bei 60 oder Fanbetreuer oder irgendwas. Und der hat so eine Archivseite über 1860 und den wollten wir halt für den im, vor dem, nach dem Spielgespräch haben. Und der hat dann gesagt, nee, darf ich nicht. Wo ich gesagt habe, wieso, du bist doch Fan. Ja, nee, darf ich nicht, kriege ich Ärger vom Verein. Was, was mir halt völlig unbegreiflich ist. Und ähm, deswegen glaube ich, also ich will nicht sagen, es kann keinen 1860-Podcast geben, aber ich glaube, auf Sicht wird sich sowas da nicht lange halten. Ja, ja
2: und tatsächlich auch die zerstrittene Fanszene, da spricht du ja auch das Richtige an. Viele 60 Fans, die ich kenne, haben sich ja tatsächlich auch schon vom Profiverein, wenn man ihn als Profiverein bezeichnen möchte, <lacht> also von dem Verein, der noch in der Profiliga mitspielen darf, von dem schon verabschiedet, aus ganz diversen Gründen, wo auch viele Dinge aus der Fanszene tatsächlich auch eine Rolle spielen. Also da ist es auch… ja. An allen Ecken und Enden gibt es da irgendwie Baustellen. Und jetzt würde ich trotzdem gern irgendwie nochmal kurz über Sportliche reden, weil ich das eben selber auch gar nicht so mitbekommen habe. Es gab eine ganz, ganz schlimme Phase für 1860. Das war zwischen dem fünften Spieltag, begann wie passend mit einem 1 zu 2 zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Sebastian wird sich erinnern. Dann ein, ja, Unentschieden. Das war
3: ein bisschen glücklich für Union. <lacht> Dann
2: ein Unentschieden beim FC St. Pauli auswärts, daran wird sich Mike sehr gut erinnern. Mhm. Mhm. Und dann äh, wurden sie für diesen Punktgewinn bestraft mit vier Niederlagen in Folge. Einem, Dann gab es ein kurzes Zwischenhoch. Ähm, Im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen weitergekommen, gegen die Würzburger Kickers nicht unbedingt zu erwarten. Dann zu Hause Erzgebirge Aue 6 zu 2 weggemacht. Aue auch spielt eine vollkommen wilde Saison, werden wir ja gleich noch drüber reden. Aber das hat richtig wehgetan. Und jetzt erst mit so einem Zwischensport zwischen dem 15. und dem 17. Spieltag, wo man nochmal vier Punkte sammeln konnte, steht man jetzt eben mit 16 Punkten immerhin außerhalb der Abstiegsränge. Also auch sportlich gesehen gibt es da ja auch wenig Positives, was man bei den 60ern entdecken kann. Oder
5: wollt ihr mir da widersprechen? Nö, mhm. Würde uns natürlich nie einfallen, aber äh, wir haben ja schon häufiger über Konstanz gesprochen. Und wenn du dir dann mal anschaust, wie viele Spieler da. 17 Spiele gemacht haben, hm. für zu sehen kein einziger, nicht mal der Torwart. Und äh, Sascha das ist mit 16 Einsätzen noch der, der am meisten dann hat. Und dann geht es halt glaube ich noch einen mit 15, nee, nicht mal, dann dann kommen schon 14 Spiele. Das heißt, du kriegst auch in der Mannschaft einfach keine Konstanz rein, sportlich. Und äh, ich, ich glaube, das wirkt sich dann eben auch aus. Und dementsprechend kriegst du in dem Verein insgesamt keine Ruhe. Und dann eben auch nicht in, in die Startelf. Und äh, wenn Sebastian sagt, der Kader ist viel zu gut für zweitiger Abstiegskampf, stimme ich ihm da grundsätzlich zu. Vielleicht sind es aber auch einfach jetzt Leute, die da sich als Zweckgemeinschaft sehen, ähm, aber halt zu wenig dann auf Dauer auch Bock haben, Abstiegskampf zu spielen. Hm. Und dann eben auch sagen, ja, steigen wir halt ab, egal, nächstes Jahr bin ich woanders.
2: Es ist, ein, es ist ein vollkommen
5: wilder Verein.
2: Und ja, hat ja auch nach einem Unentschieden entlassen, zu Hause gegen Lautern, 1 zu 1. Äh.
5: Ach, das war doch die Geschichte, wo sie gesagt haben, stand schon seit zwei Wochen fest, da war doch Länderspielpause davor. Und dann, dann sagt man, nach dem Spiel, was eher ein positives Zeichen war, ja, das stand schon vor zwei Wochen fest, aber wir warten jetzt halt noch, bis dieses Spiel rauskommt und entlassen ihn dann, wie wahnsinnig. Also, nee. Positiv
2: formuliert, sie pfeifen auf alle Konventionen, die der gesunde Menschenverstand <lacht> sonst so etabliert hat. Ich meine, es gab ja auch diesen lächerlichen Presseboykott und ähm, man ist da ja tatsächlich auch vom Gedankengut her und von der Argumentationsführung oft sehr in der Nähe von Populisten wie Trump und Konsorten. Also der Vergleich von dir, Sebastian, war sehr, sehr passend zwischen Ismaik und Trump. Es ist eine ganz, ganz merkwürdige Gemengelage und dennoch... Ähm, könnte man das bitte nochmal in einem Podcast Woche für Woche aufbereiten? Geschichten gibt's genug. Also, ich glaube, jede einzelne Folge würde so lang werden, wie alles, was wir gerade hier besprochen haben. Meine Güte. Naja, 60. Derzeit Tabellenplatz 14 mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und dahinter wartet dann der KSC, eine der Traditionsmannschaften, die wir vorhin schon angesprochen haben, als wir im Bochum-Segment uns noch befanden. Auch nur mit elf erzielten Toren, 21 Gefangene mit 14 Punkten, punktgleich mit Arminia Bielefeld dahinter auf dem Relegationsplatz und der KSC ist für mich tatsächlich auch immer mehr zu einer Blackbox geworden, Sebastian. Ich äh, fühle mich da nicht in der Lage, irgendwelche Schlüsse aus dem, was ich so mitbekommen habe, da zu ziehen. Wie
3: geht's dir da? Ja, immerhin haben sie jetzt das, den neuen Stadionbau auf den Weg gekriegt. Also, das ist jetzt nicht alles schlecht beim Karlsruhe SC. Aber es ist tatsächlich schwierig, da zu prognostizieren irgendwie, was will der Verein, ja, Anspruch, Wirklichkeit. Mhm. Ähm, sie haben, ich glaube, sie leiden mehr unter dem Weggang von Markus Kautschinski, als man sich das vielleicht hätte eingestehen wollen, mhm. ja. Ähm, das war für mich so die Konstante so äh, beim Karlsruhe SC, Markus Kautschinski und ich ich fand den gut und ich das war so mein Kandidat für die äh, für den neuen Trainerposten bei Union so ein bisschen. Und ähm, wen hatten sie? Thomas Oral? Ja. Mhm. Okay. Äh, hm. Jetzt Mirkus Lomka. Jetzt Mirkus Lomka, das sind beides so, aber vielleicht ist Mirkus Lomka, vielleicht macht er, hat er jetzt so gesehen, Jens Keller geht's gut in der zweiten Liga. Ähm, vielleicht ist es ein Weg, wieder in dieses trainerkause reinzukommen für ihn. Ja, und ähm, ja, also ich da ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo die jetzt hingehen und was sie wollen. Ich fand mit Thomas Oral hat das, haben, hat das nicht gepasst irgendwie. Ja, also so, mhm. äh, das, nee, nee, also genau wie du sagst, ist eine Blackbox.
5: Also ich finde, wir hatten ja Kaiserslautern eben schon als Verein, den man sich nicht angucken muss. Karlsruhe gehört da auch zu. <lacht> ja, gut. Die haben auch ja. fünfmal 0 zu 0 gespielt. Ja. Also auch das furchtbar unansehnlich. Aus den letzten vier Spielen alleine dreimal 0 zu 0. Mhm. Und was dazu kommt, war tatsächlich eines der Spiele, wo ich sage, das hätten wir eher gewinnen müssen. Mhm. Wir haben da relativ souverän in Karlsruhe gespielt, sind in Führung gegangen, zugegebenermaßen durch ein ziemlich glückliches Tor, weil der Torwart irgendwie außerhalb des 16ers meinte, klären zu wollen und das nicht hingekriegt hat. Aber das Spiel hatte St. Pauli tatsächlich mal im Sack und hat sich dann durch ein, durch einen Schuss aufs Tor da einen Unentschieden reinschenken lassen. Äh, die Mannschaft, weiß ich nicht, ob Slomka da so furchtbar viel entwickeln kann, dass es zu einer besseren Rückrunde führt. Also da scheint auch nicht ganz so furchtbar viel positiv zu laufen. Und auch da, du hast keinen Spieler, der 17 Spiele gemacht hast Du hast in der Abwehr, ähm, Janne Tölke ist der mit 14 Spielen, der die meisten Einsätze hat. Das heißt, du hast da auch keinerlei Konstanz im Kader ähm, sieht nicht so furchtbar vielversprechend aus für die Rückrunde. Mhm. Und das, obwohl da mein Lieblingsspieler
2: vom Olympischen Fußballturnier spielt, allein vom Namen her Grisha Prömmel, defensives Mittelfeld, 21 Jahre alt, wurde bei beim Olympischen Fußballturnier äh, meist eingewechselt, aber hat einfach einen schönen Klang,
5: dieser Name. Ich finde Charalampos Mavrias noch viel schöner klingend und Dimitrios Diamantakos auch, aber ich möchte dir da nicht widersprechen. <lacht> Vielleicht war da auch ein bisschen Ironie drin bei dem aber weiß ich nicht.
2: Wir bewegen uns zu auf die Abstiegsränge und ähm, wir haben auf dem Relegationsmarkt, äh, Relegationsplatz Arminia Bielefeld auch 14 Punkte. Der KSC hat es geschafft, mit seinem letzten 0-0 am 17. Spieltag sich tatsächlich noch auf Platz 15 vorzuschieben. Das heißt, irgendwie hat es dann doch äh, seinen Sinn gehabt, zumindest aus KSC-Sicht. Und Arminia mit 14 Punkten, ja, das ist ganz schön eng da unten. Die 16, 17, 18 haben 14, 13 und 11 Punkte. Das heißt, wir sind fern davon, dass sich da unten schon irgendeine klare Tendenz abzeichnen würde. Das ist alles innerhalb von einem Spieltag leicht zu drehen. Und Arminia, nicht so ganz überraschend da unten drin, haben... Ein Auch einen bunten Blumenstrauß an Problemen tragen sie über die Jahre mit sich herum. Aber Sebastian, woran liegt es denn sportlich gesehen, dass es in der Saison schon wieder nicht zu mehr klappt oder zumindest mal zu einer
3: ruhigen Saison? Sie haben ja auch ihren Trainer entlassen. Und ähm, das äh, war für mich ja eher so, ich weiß nicht, ich bin jetzt so nicht so Bielefeld äh, dran oder so, aber ich fand das überraschend irgendwie. Ja, dass sie halt, äh, sie sind hier mit, äh, wie heißt der, wie heißt er, ah, von äh, Rüdiger Rehm, ja, der stand doch bei vielen auf dem Zettel, äh, Sonnenhof, Großachtbar war ja vorher, ne? Ja. Kann es sein? Ja. Und äh, und man wusste irgendwie, dass dieser Kader irgendwie äh, es jetzt nicht so einfach haben wird in der zweiten Liga, glaube ich. Und ich verstehe nicht, wieso man dann halt so diesen Trainer weg äh, gehen lässt. Jetzt haben sie Jürgen Kramny, äh, Das ist so manchmal habe ich so das Gefühl, dass man den Trainer entlässt, weil man denkt irgendwie, ähm, okay, wir müssen irgendwas ändern und dann stellt man so fest, oh Mist, auf dem Markt ist aber gar keiner, <lacht> der so richtig zu uns passt. ja. Äh, denke ich auch bei manchen Erstligisten so, ähm, dass es manchmal so komisch kommt äh, und dann denkt man, oh, ist ja nur noch der und der. Verdammt. Äh, ja, ja. Und, dann, äh, und äh, so ein bisschen ist dieser Eindruck von dieser Jürgen Kram Verpflichtung für mich. Ja, also das, äh, Da hat sich ja damit ändert sich ja im Prinzip auch nichts weiter. Außer man hat jetzt eine Person ausgetauscht. Aber das macht man dann halt... Ähm, also es war klar, dass die jetzt nicht irgendwie oben mitspielen werden oder so. Und ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen kämpfen muss irgendwie im Abstiegskampf und so. Und ähm, ich glaube, das, man hat Rüdiger Rehm einfach jetzt nicht die Zeit gegeben. Ja, Der konnte das vorher in Sonnenhof Groß-Asbach ja äh, entwickeln. Und die Zeit hat er überhaupt gar nicht in Bielefeld gehabt. Und an sich, also, das war ein totales Freakspiel, was ich gesehen habe von Bielefeld gegen Union. Ja, das war dieses 4 zu 4 in Bielefeld, in dem Bielefeld schon 3-1 führt und das halt nicht festmachen kann und noch 4-3 zurückliegt und dann irgendwie durch 4 zu 4 macht. Das war sicher auch die Ausnahme. Da habe ich gedacht, wow, irgendwie, wenn die mal so in Fahrt kommen, ist es ganz interessant. Aber ich kann dir nicht mehr dazu sagen, außer dass mich diese dieser Trainerwechsel total ratlos zurückgelassen hat. Weil Sonnenhof Groß Asbach ja dann, äh, ich glaube, die mussten auch Ablösezahlen für Rüdiger Rehm, nicht zu so knapp. ja. Also dass man so ein Ding dann halt so schnell wieder beendet, das finde ich halt irgendwie merkwürdig. Lässt mich Fragen zurück. Ja, er kostet, konnte nicht in die Fußstapfen von Norbert Meier treten,
2: der ja auch ein merkwürdig... also ja, typisch Spielefeld irgendwie, wie so, wie so seine Amtszeit verlief. Wir erinnern uns alle, in der Relegation gegen Darmstadt, damals aus der dritten Liga nach oben gekommen, im Hinspiel 3 zu 1 auswärts gewonnen und dann tatsächlich das zu Hause noch versemmelt. Die Darmstädter haben sich dementsprechend jetzt ja dann damals sehr gefeiert, als man dann genau ausgerechnet diesen Trainer dann als eigenen vorgesetzt bekam. Das haben wir auch in vergangenen Schlusskonferenzen schon behandelt. Dann aber im darauffolgenden Jahr als Erstplatziter souverän aufgestiegen. Ich habe auch die die erste Zweitligasaison 15, 16 ein bisschen schlechter gemacht, als sie war. Mit 42 Punkten ging das hinten raus, war das dann okay. Ich habe es allerdings nur als ein bisschen chaotisch im im Hinterkopf. Ja, und dann geht Norbert Meyer zum SV Darmstadt. Wir alle wissen, war es dann auch nicht von so nachhaltiger Dauer. Und dann kriegt der neue Trainer elf Spiele. Um sich zu beweisen. Also, ich möchte dir da voll zustimmen, so ganz kann ich das auch nicht nachvollziehen. Jürgen Kramny sicherlich kein schlechter Trainer. Aber wenn es da jetzt keine konkreten Probleme zwischen Mannschaft und Trainer gab, dann finde ich, ist das jetzt eigentlich ein bisschen zu früh die Reißleine gezogen, vielleicht aber halt auch Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit. Das beobachtet ja. man ja auch immer wieder.
3: Wir hatten noch vorhin, ganz am Anfang dieser Sendung ist ja schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, über Frank Schmidt gesprochen und dass der äh, nicht zum VfB Stuttgart wollte. Ja. Und dass er lieber in Heidenheim bleibt. Und das ist so ein bisschen, Rüdiger Rehm hat hat diesen Schritt aus, diesem Wohlfühl-Biotop äh, Groß Asbach, wo er halt irgendwie angesehen war und wo man halt mit ihm so eine Krise wie in Bielefelder halt durchgestanden hätte, hat er ja gewagt. Und äh, ist vielleicht auch ein bisschen abschreckendes Beispiel für Trainer, die in solchen äh, Umgebung arbeiten, die gerne mhm. woanders hin möchten, aber die äh, dann sehen, das ist total chaotisch. Ja, und das ist als, ob man irgendwie als ähm, ja, HSV ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es halt so ein riesig großer Verein ist, ja. Aber äh, da kriegt man halt auch nicht die Zeit, etwas zu entwickeln. Ja, Also es ist halt so, vielleicht bleibt man dann lieber da und sagt halt, nö, äh, ich warte dann halt auf einen Club, wo es Ruhiger ist, ja, der, man macht dann halt eher die kleineren Schritte, mhm. obwohl jetzt Groß Asbach Bielefeld, das war jetzt sportlich kein großer äh, Schritt, ja, das war halt der Schritt zu einem gerade in die zweite Liga aufgestiegenen Verein von einem Drittligaverein. Also das ist jetzt nicht so ein Riesending, aber so, so der Chaos-Faktor, den manche Vereine ähm, irgendwie ausstrahlen <lacht> und die Ungeduld, ähm, in diesem Verein. Das sollte man manchmal nicht unterschätzen, wenn man dann so äh, sich fragt, warum manche Trainer vielleicht dort nicht hin wollen.
5: Also ich glaube, bei Bielefeld ähm, das ist es ja mal so ein, so ein beliebter Spruch, dass man sagt, wenn ich die Zeit jetzt mal so und so viele Wochen weiterdrehen würde, äh, in Bielefeld wirst du wahrscheinlich sehr schnell wissen, wo es lang geht, wenn man sich die nächsten drei Pflichtspiele anguckt, weil das sind die Spiele in Karlsruhe gegen 60 und dann im Pokal-Achtelfinale bei astoria Waldorf. Mhm. Und mal davon ausgehen, dass du vielleicht aus diesen ersten zwei Ligaspielen nicht allzu viele Punkte holst. Wenn alles normal läuft, kommst du dann im Pokal eine Runde weiter, hast also auch noch ein Viertelfinale irgendwo am Horizont. Bist mit den Gedanken vielleicht auch wieder ganz woanders und wirst dann in der Liga Schwierigkeiten haben. Da bin ich mir relativ sicher. Also, ich glaube, wenn man aus den Karlsruhe und 60 Spielen nicht mindestens einen Sieg holt, kann das für Bielefeld in der Liga sehr schnell Richtung ganz unten dann gehen. Das ja, Gute ist, gut, dass Sie dann wenigstens nicht wieder
2: gleich den Trainer entlassen werden. Das, äh wäre dann selbst für Bielefeld eine etwas zu hohe Taktung. Ja, aber sehr, sehr wichtiger Hinweis auf den Beginn der Rückrunde. Das wird für gerade für Bielefeld tatsächlich sehr interessant. Und dann haben wir auf Platz 17 den einzigen Aufsteiger, der es nicht geschafft hat, sich vorne einzureihen. Erzgebirge Aue mit 13 Punkten. Das heißt, ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und auch schon aufs rettende Ufer. 17 zu 32 Toren. Drei Siege nur in diesen 17 Spielen. Aue ist auch so für mich, ja, tatsächlich ähm, stehen die ehrlich gesagt da, wo ich es auch erwarte. Ich traue alle Aue alles bis Tabellenplatz 10 zu. Es gab ja auch schon wesentlich bessere Zeiten. Und für mich ist das so, wie der SC Freiburg zum Beispiel eine Mannschaft ist, die zwischen erster und zweiter Liga pendet, ist für mich Aue eins der Teams, wo ich sage, ja, das passt irgendwie auch schon, dass die quasi nicht zu den besten 25 Vereinen gehören, so wie der SC Freiburg, sondern dass man eben sagen würde, ne, die gehören halt zu den besten 45 Vereinen in Deutschland und dann ist das irgendwie auch okay, so wie die platziert stehen.
3: Kann ich dir total zustimmen. Also das ist eigentlich für Aue ja, jedes Jahr eine Sensation, wenn sie in der zweiten Liga bleiben. Das ist so ein kleines Nest, ich war immer noch nicht dort. Ich habe es mir vorgenommen, aber von Berlin aus ist das so schwer zu erreichen. Ja, äh, aber das ähm, ist halt ein, einfach ein kleiner Verein, der der aus einer, wenn ich Berlin schon als strukturschwache Region bezeichne. Ja? Also dann ist das jetzt wirklich irgendwo im Nirgendwo. Und der ist so, auch das wissen Sie auch, ist ja so abhängig von dieser ganzen Führungs Ebene der Leonards, hier Uwe und Helge Leonard mit ihrem, ihrer Firma ähm, und der Co-Trainer ist mit der Tochter von Helge Leonard zusammen, ein Spieler ist aber mit der anderen Tochter von Helge Leonard zusammen, das ist alles so ein bisschen irgendwie äh, ja, das ist halt Aue, ja und äh, da weiß man halt, dass das äh, zweite Liga ist stark, ja wenn sie das halten und schaffen und sie bauen da dieses neue Stadion, das auch wichtig ist dort, so dass man nicht mehr irgendwie oben an den Bäumen irgendwie sitzen kann, oft an den hängen und dann ins Stadion gucken kann. ja Man mhm. muss sich dann, glaube ich, demnächst auch wirklich Karten immer kaufen. Ähm, also das ist irgendwie, ja, anders kann ich es nicht bezeichnen. Es ist eine Sensation, wenn sie es halt schaffen. Ja, Punkt.
5: Ja, also wenn man sich mal die Spiele jetzt auch gerade zum Schluss anschaut, also The Trend is Your Friend kommt da überhaupt nicht zur Geltung. Die haben seit dem naja, ich formuliere es mal so, seit dem 3 -0 in Dresden, was vielleicht ja irgendwie als Derby durchgeht und deswegen vielleicht ein bisschen außer der Reihe tanzt, haben sie eigentlich alle Spiele verloren. Außer dem Spiel bei uns, ja. was sie 2 zu 1 in der letzten Minute gewonnen haben und das war halt auch ein Spiel, was die niemals gewinnen dürfen hm. und auch dieses Tor in der letzten Minute darf nicht fallen, wenn Marvin Duxch einfach mal zum Kopfball hochgegangen wäre, hätten wir nicht verloren, so und wenn man die zwei Punkte, also das gehen wir mal von aus, geht unentschieden aus, einfach mal in der aktuellen Tabelle irgendwie noch denen ab und uns hinzuzieht, dann sind die halt letzter und äh, ja, sportlich glaube ich ähm, ist das das was man da halt momentan in dieser Saison erreichen kann also ich sehe da ehrlich gesagt nicht dass Aue sich noch sonderlich hoch entwickelt muss ich natürlich jetzt auch sagen weil sonst es für uns langsam eng aber <lacht> ähm, die ja stehen halt da zurecht und das ist kein Vorwurf das ist einfach so meine
2: Einschätzung von etwas weiter entfernt nach sieht man das aber in auch genauso und ist dann dementsprechend so entspannt, wie man so eine Situation halt entspannt sein kann. Also Pavel Dotschev ja auch schon ähm, eine ganze Weile jetzt äh, Trainer, seit ähm, na gut Juli letzten Jahres, kam mir ehrlich gesagt länger vor. <lacht> ähm, Habe ich äh, dann doch nicht so richtig im Blick gehabt. Aber die, die gehen das schon auch mit einer gewissen Gelassenheit jetzt an, äh, obwohl man da auf dem 17. Tabellenplatz steht.
3: Sie kennen ja die Situation auch nicht anders, mhm. oder? Also das ist ja glaube ich, so der Punkt, also dass man das ja weiß, dass man äh, total abhängig im Prinzip von dieser Führungsriege ist, also sollten die jetzt irgendwie, bei es gab ja diesen Vorwurf, irgendwie Vetternwirtschaft im Verein und so weiter und so fort, äh, stell dir vor, die würden halt diese äh, Leonard-Brüder schassen und so weiter, ich meine, was, was passiert denn dann, also das geht ja auch nicht ja Also ich glaube, die kennen das halt nicht anders und die machen das und ähm, wenn sie drin bleiben wunderbar und wenn nicht, dann nächstes Jahr wieder in der dritten Liga oben hoffentlich mitspielen.
2: Ja, glaube ich auch. Seit der Saison 2011, 2012 immer Tabellenplatz 15, 14 oder Abstieg, dann der direkte Wiederaufstieg und jetzt sind wir eben wieder hier unten. Besser fasst man das, ja die kennen das ja nicht zusammen und jetzt lieber Mike, kommen wir endlich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du dich so wahnsinnig auf dieses Segment freut freust. Wir kommen jetzt zum FC St. Pauli. Jetzt jetzt hast endlich mal du mehr Redeanteile. Du, der du vorhin äh, teilweise sehr, sehr lange schweigen musstest. Du darfst oder musst mir jetzt erklären, was beim FC St. Pauli passiert ist, dass man jetzt nach 17 Spielen nur zwei Siege einfahren konnte, elf Tore nur geschossen hat und mit elf Punkten dann schon auch eine Punktesumme gesummet, äh, gesammelt hat, wo alleine das Verdoppeln in der Rückrunde nicht reichen würde, um den Abstieg zu verhindern. Was sind denn so die Punkte, die dazu geführt haben, dass der FC St. Pauli da steht, wo er jetzt steht?
5: Ich glaube, wenn ich es mir sehr einfach machen würde, würde ich einfach nur auf den ersten Spieltag verweisen. Da haben wir mhm. beim VfB Stuttgart das Montagabendspiel gehabt und haben zur Halbzeit 1-0 geführt und man hätte schon zur Halbzeit 2-3-0 führen können und auch in der zweiten Halbzeit mhm. hatte man noch Chancen, das nächste Tor zu machen. Unter anderem dann in der zweiten Halbzeit ein Ball an die Latte und aus dem Konter entsteht dann der Ausgleich durch Maxime und in der Nachspielzeit verlieren wir dann durch ein Tor von Gentner 2-1. Mhm. Ich, ich glaube, wenn wir dieses Spiel, ähm, was absolut drin gewesen und auch verdient gewesen wäre, gewonnen hätten, dann hätten wir jetzt nicht drei Punkte mehr, sondern hätten wir wahrscheinlich neun oder zwölf oder 15 Punkte mehr und würden ungefähr dastehen, wo man uns dann auch erwartet hätte. Und dann nahm die Saison halt einen gänzlich anderen Verlauf. Wir haben dann das zweite Spiel zu Hause gegen Braunschweig gehabt, was wir verdient verloren haben, was wir wahrscheinlich auch bei einem Sieg in Stuttgart hätten verdient verlieren können aber du stehst dann halt in der zweiten Liga nach zwei Spielen mit null Punkten da, fährst dann nach Dresden, wo wir an dem Tag vielleicht mit mehr Punkten auf dem Konto auch anders aufgetreten wären, als wir es dann da taten, verloren da erneut und so kommst du halt sehr schnell in diesen Negativlauf und befindest dich in einer Tabellensituation, die du als Mannschaft, als Verein einfach so vor der Saison nicht hast kommen sehen und äh, ich kann da nur nochmals meinen Verein dahingehend loben, dass man da sehr sehr lange Zeit äh, völlig die Ruhe bewahrt hat, was ich auch zu einem großen Teil dem aktuellen Präsidium zuschreiben möchte und ähm, ja, inzwischen steht man eben nach 17 Spielen, wie du sagst, mit 11 Punkten da und muss eigentlich eine Rückrunde mit boah, fast dem Doppelten dessen erreichen, was man jetzt gemacht hat. Also wenn wir nochmal 20 Punkte holen, dann hätten wir 31, das könnte auch schon durchaus zu wenig sein, also es muss deutlich mehr werden und... Trotzdem, wenn man sich da unten anschaut, ich glaube Auer hat den Trainer auch nicht entlassen, das war es dann aber auch. Alle anderen, sowohl in Liga 2, die unten stehen, als auch in Liga 1, die letzten sechs oder sieben Teams mhm. haben alle den Trainer entlassen. Und bei uns sitzt immer noch Evalin ähm, auf der Trainerbank. Das kann jetzt einige gut, einige schlecht finden. Ich bin da grundsätzlich ähm, immer noch von überzeugt, dass es eine gute Entscheidung war finde aber auch, dass es sehr, sehr gut war, in der Zwischenzeit Olaf Jansen geholt zu haben. Da komme ich dann vielleicht gleich nochmal drauf. Zurück zu der Frage, warum das überhaupt so gekommen ist. Ähm, neben dem ersten Spiel, was sehr unglücklich verlaufen ist, haben wir halt auch in der Folge der Saison oftmals Pech gehabt. Wir haben ein ziemliches Verletzungspech gehabt. Wir haben nach dem, also die ersten 16 Spiele hatten wir immer eine andere Anfangsformation und das mhm. nicht, weil Lin so rotierfreudig war, sondern weil es tatsächlich in den allermeisten Fällen irgendeinen Verletzten gab, der im letzten Spiel noch gespielt hat oder dann gesperrt war oder sonst irgendwas. Insbesondere in der Viererkette gab es, ich glaube, hat es glaube ich bis zum 13. oder 14. Spieltag gedauert, bis wir das erste Mal mit derselben Viererkette auflaufen konnten. Und das war ja in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren seit Lienen da ist immer die Stärke des FC St. Pauli, defensiv gut zu stehen mit einer sehr guten Viererkette, insbesondere Philipp Ziereis, Lasse Sobich in der Innenverteidigung auch gut dazustehen und dann eben, wenn hinten die Null steht, vorne mindestens einen zu machen. Und das ist halt dieses Jahr überhaupt nicht gelungen. Also man hat, im letzten Jahr hatten wir glaube ich 16 Spiele zu Null. Dieses Jahr gab es dann am 15. Spieltag das 0 zu 0 überhaupt das erste Mal, dass mhm. wir zu Null gespielt haben. Und in den, in der Kaderplanung Gut, ich bin jetzt nicht so der Fußballfachmann, aber es gibt halt ja doch einige, die sich da besser auskennen und die dann eben sagen, da ist viel schief gelaufen. Thomas Meckle wurde dementsprechend ja auch im Verlauf der Saison bei uns geschasst ähm, als Verantwortlicher auf dem Managerstuhl. Wenn man sich allein die Abgänge anguckt, bleibe ich dabei, da ist nicht so viel Substanz verloren worden. Also es ist Marc Schatowski gegangen, der bei Raba Salzburg jetzt spielt, der fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Den konnte man auch nicht adäquat ersetzen. Man hatte gehofft, dass Christopher Buchtmann so ein bisschen in die Rolle reinschlüpft. Das ging zum Ende hin auch ein bisschen besser, bis er sich dann leider auch am Meniskus verletzt hat. Ähm, Im Sturm ist Lennart T. gegangen. Spoiler, den haben wir jetzt ja zurückgeholt gestern. Also zumindest bis Songende wird er von Werder wieder ausgeliehen. Den, finde ich, aber haben wir mit Aziz Buadus nahezu deckungsgleich ersetzt, wenn wir es mhm. nicht sogar verbessert haben. Und ansonsten ging halt noch Ines Alushi, da weint nicht wirklich jemand eine Träne hinterher und in Nürnberg würden sich inzwischen glaube ich auch wünschen, sie hätten ihn nicht geholt. Und Sebastian Mayer, das ist äh, etwas, was tatsächlich sportlich glaube ich sehr wehtat und was man vielleicht vor der Saison ein bisschen unterschätzt hat, den man da eben nicht ersetzt hat. Ansonsten war es viel Verletzungspech, ein, zwei unglückliche Entscheidungen im Elfmeterbereich für oder gegen uns, ähm, dumme Eigentore, die wir uns gefangen haben, weil man eben dann da unten drin steht und dann eben diese Spirale, die so eine Zweitligasaison bei einem schlechten Saisonstart eben sehr schnell nimmt. Und unterm Strich haben wir letztes Jahr als Vierter abgeschlossen, vielleicht ein paar Plätze zu gut oder besser, als wir von der Leistung her hätten tatsächlich dastehen sollen. Und genauso sehe ich das die Saison auch. Ich glaube, von der Leistung her müssen wir nicht auf Platz 18 stehen. Klar ist auch, wir stehen nicht auf Platz 4, ähm, aber wir könnten schon vier, fünf Plätze besser stehen, wenn uns da der Fußballgott ein bisschen gewogener gewesen wäre.
2: Gut, das ist aber halt leider häufig so, wenn man unten im Keller steht Klar. und der Konjunktiv rettet dich ja nicht vom Abstieg es gab einen Moment in der Saison, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt dreht sich das Ganze, das mit dem, mit dem Auftakt, mit dem unglücklichen Verlauf des ersten Spiels und den Folgen daraus, da stimme ich dir zu, mir ist es aber ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, du hast es ja auch selbst schon so abgefangen, hast es selber so formuliert, das auf die komplette Hinrunde zu beziehen, denn es gab ja dann den Sieg gegen Arminia Bielefeld zu Hause, danach zwei Unentschieden, die hätten zwar nicht unbedingt unentschieden sein müssen gegen den KSC und 1860, aber immerhin waren es mal Fünf Punkte, die man da geholt hat und dann war, war es natürlich schwierig, auswärts bei Union, auswärts bei Hannover, aber dann fiel man wieder zurück in diesen Trott und was mir so gefehlt hat die ganze Zeit bei St. Pauli war, dass ich das Gefühl hatte, ähm, da kommt jetzt ein Impuls, der wahrscheinlich meiner Meinung nach vom Trainer kommen müsste, der richtig etwas verändert, also dann machen wir eben einfach mal die Schotten hinten dicht und wir spielen halt dreimal in Folge 0 zu 0, so wie es andere Kandidaten da unten drin gemacht haben. Das ist dann auch nicht schön, aber immerhin sind das schon mal ein paar Punkte. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, welche Hebel hat Ewald lin noch, die er ansetzen kann, gerade eben auch angesichts dieser Probleme hinsichtlich Verletzten?
5: <lacht> Ja, also zum einen, ähm, wie du schon sagst, das Spiel gegen Bielefeld wurde dann ja auch so gewonnen, dass man das tatsächlich hätte als Startsignal nehmen können, nämlich mit dem Tor in der Nachspielzeit, der das Stadion heben Dach genau. abheben lässt. Ähm, holst dann eben, was ich vorhin schon sagte, in Karlsruhe ein Spiel, einen Punkt, wo du eigentlich gewinnen musst und dich einfach dumm anstellst. Und dumm anstellen könnte halt auch echt explizit die Saisonüberschrift sein bei uns. Ja, ja das holst dann noch einen Heimpunkt gegen 60, wo man auch hätte gewinnen können, aber gut. Und dann stehst du halt vor zwei Auswärtsspielen bei Union, bei Hannover, wo du realistisch nichts holen kannst, wo wir in Union auch, glaube ich, tatsächlich chancenlos waren und völlig verdient 2-0 verloren haben. Das hat Berlin so ein bisschen in der Pressekonferenz anders dargestellt, weil wir natürlich ja, das durch individuelle Fehler begünstigt haben, dass da Union die Tore geschossen hat. Aber Union musste halt danach auch nicht mehr viel tun, sondern konnte das zu Ende verwalten. Und das haben sie sehr souverän gemacht. Und ähm, ich erinnere mich an die Diskussion im Textilvergehen, dass diese individuellen Fehler von uns halt auch erzwungen wurden durch das Spiel von Union. Und genauso war es ja auch. Und auch das Spiel in Hannover, da spielen wir im Vergleich zum Spiel bei Union recht gut verlieren dann nachher durch den Standard, den wir schlecht verteidigen, in einer, weiß ich nicht, 75. Minute. Bis dahin hatten wir ganz gut mitgespielt. Ähm, ja, verlieren dann dumm gegen Aue, sind chancenlos in Sandhausen. Und das war dann der Punkt. Also nach dem zehnten Spieltag hat äh, Evald Wien ja diese doch sehr viel beachtete Pressekonferenz mhm. gezogen, wo er quasi, äh, Holger Stanislavski hat das immer als reset drücken bezeichnet, die Saison nochmal neu gestartet hat, seine Spieler aufgerüttelt hat. Ja, und da weiß ich halt nicht so recht, ob das der beste Zeitpunkt war, weil es war der ähm, Zeitpunkt vor dem Pokalspiel mhm. gegen Hertha, ja. ja, wo eigentlich schon absehbar war, selbst wenn wir einen guten Tag erwischen, werden wir da nichts reißen. Wir haben dann ein Zeichen gesetzt, wie es immer so schön heißt. Das Spiel war relativ gut. Wir haben 2-0 verloren, aber es war sowas, wo man sagt, okay, wenn da der Tabellenletzte der zweiten Liga gegen den, ich weiß nicht, zweiten oder dritten der ersten Liga zu der Zeit spielt, dann war das schon eine ganz annehmbare Leistung. Für die kannst du dir aber halt auch nichts kaufen. Und diesen diesen ja, Punkt zu setzen vor dem Spiel pfuh, ja, war halt vielleicht nicht ganz so richtig. Dann, dann kam danach ein Heimspiel gegen Nürnberg, was ganz nett war, was uns aber Guido Burgstaller ein bisschen versaut hat, dadurch nur 1-1. Dann kam ein Spiel, wo wir in Würzburg gespielt haben, wo eigentlich aus meiner Sicht genau das gemacht wurde, was du gesagt hast. Da wurde endlich mal versucht, hinten kompakt zu stehen. Aber das kannst du dann auch keinem erzählen. Sowohl das Spiel gegen Würzburg als auch das Spiel gegen Düsseldorf spielen zwei Mannschaften auf Augenhöhe jeweils und beide Spiele verlieren wir 1-0 durch ein Eigentor. Ja. Also das das kommt dann halt, wenn du 18. er bist. Und ähm, gerade das in Würzburg, da, da kommt halt ähm, Brian Coglin, ein ganz junger Mann, der bisher noch A-Jugend und die Saison U23 gespielt hat, spielt aus meiner Sicht wirklich sehr gut in dieser völlig verunsicherten Abwehr und drischt dann in der, ich weiß nicht mehr, 85. 87. Minute einen Befreiungsschlag, schießt er den eigenen Mann an und von daher kullert der Ball ins Tor. Das sind so Tore, die fängst du halt nur, wenn du da unten stehst. Und ja. Ja, also ich, ich ich glaube auch, dieses Momentum, was Evalin da auslösen wollte, hätte er vielleicht besser vor einem anderen Spiel gemacht als vor diesem Pokalspiel. Ich glaube aber auch, er musste es zu dem Zeitpunkt schon fast machen, weil er da ähm, so angeschossen war, mh, was dann ja im weiteren Verlauf dann eben auch irgendwann zur Beurlaubung von Thomas Megle führte. Hm. Und ja, Kristallkugel hätte ich gerne, also ich, ich bin immer noch verhältnismäßig entspannt, was natürlich in erster Linie dadurch begründet ist, du hast jetzt elf Punkte und müsstest eigentlich sieben, acht, neun Punkte Rückstand haben aufs rettende Ufer, hast aber tatsächlich nur drei auf den direkten ja. Klassenerhalt, weil alle anderen auch so unfassbar mhm. schlecht dastehen,
0: ja.
5: dass du halt immer noch sagst, okay, wenn wir jetzt mal zwei, drei Folge, Spiele in Folge gewinnen, sind wir da auch schnell raus. Das Problem und ähm, damit bin ich jetzt auch wieder beim Rückrundenspielplan, ist, du spielst erstmal zu Hause gegen Stuttgart und dann in Braunschweig. Also das, was wir am Anfang gesagt haben mit, naja, gut, unglücklicher Start, holt uns jetzt halt wieder ein, weil wir haben auch einen unglücklichen Rückrundenbeginn, logischerweise. Mhm. Und wenn du die beiden Spiele verlierst und die anderen dementsprechend punkten, hast du dann vielleicht schon wieder sechs, sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, spielst dann zu Hause gegen Dresden, in Bielefeld, gegen Karlsruhe, in 60. Also ich glaube, nach dem 60-Spiel, das ist der 4. April, äh, 4. März, da sollten wir bitte, wenn irgend möglich, auf dem Nicht-Abstiegsplatz stehen oder zumindest punktgleich irgendwie sein, weil danach äh, spielen wir dann gegen Union. Das Gute ist, gegen Union ist eigentlich fest verabredete Sache zwischen Sebastian und mir. Wir gewinnen die Heimspiele, die gewinnen ihre Heimspiele. Von daher ja, stimmt. schauen wir mal. Wie oft hat sie, haben sich denn die Mannschaften bisher da drin gehalten? Ich glaube fast immer, oder? Ja, ich müsste erstmal mal Fußballdaten aufrufen. Das Kann sieht man mal die Macht von Podcasts, liebe Hörer. Ja, ja ich glaub, so Wirklich, glücklich sind wir beide damit nicht, aber <lacht> das geht halt immer einigermaßen aus.
3: Ich, ich habe mal eine Frage, also diese Nummer, also man hält jetzt an Evertlin fest, soweit ich das verstanden habe, und das bleibt dann auch nach dem schweren Rückrundenstart so, bist du dir sicher irgendwie? Weil ich hatte so ein paar Momente in dieser Saison und tatsächlich die Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, hier in Berlin von Evadlin war so ein Moment, wo ich dachte, was erzählt der Trainer dort eigentlich? Ja, also das war so, ich habe es nicht verstanden, weil es halt, also jeder hat gesehen, dass äh, St. Pauli keine wirkliche Chance hatte und Evertlin hat dieses Spiel dann auf individuelle Fehler reduziert und deswegen hätte man verloren. Das habe ich nicht verstanden und ich habe so einfach nur den Eindruck gehabt, irgendwie ähm, will er jetzt irgendwie die Mannschaft schützen ja, und es nicht so schlecht reden, wie es halt vielleicht war oder äh, sieht er das halt so
5: tatsächlich? weiß ich nicht. Ja, wüsste ich auch gerne. Also ich habe in vielen Pressekonferenzen ähm, diese Saison bei ihm das Gefühl gehabt, ich hoffe, dass das, was er da jetzt nach außen sagt, nicht das ist, was er nach innen kommuniziert. Ähm, denke halt auch, in vielen Situationen wollte er wahrscheinlich wirklich die Mannschaft schützen, kann gut sein. Ob er jetzt nach mal gesetzt gesetztem Fall, wir verlieren die beiden Spiele, was ja nicht völlig ausgeschlossen ist bei den beiden Gegnern, immer noch dann Trainer sein wird, puf, keine Ahnung. Also ich würde das momentan dezent bejahen. Also vermute, dass es so ist. Aber ja, dann, dann wird es natürlich die Frage sein, wie viele Spiele dann noch. Also dann, äh, wenn du dann gegen Dresden zu Hause auch wieder verlierst, spätestens dann wird es eng. Ähm, Nochmal, was ich eben schon andeutete, also ich bin sehr davon angetan, wie sich die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat. Und das schreibe ich dann auch zu einem Großteil Olaf Jansen zu. Auf dem Platz sieht man das natürlich immer nur in kleinen Details. Also zum Beispiel die Standards haben sich klar verändert. Das ist, glaube ich, so eine Baustelle, die, die Jansen jetzt in letzter Zeit angefasst hat ist auch noch nicht so, dass wir deswegen jetzt alle Spiele gewinnen, weil wir zehn Standards pro Spiel reinhauen. Aber man hat zumindest mal wieder das Gefühl, okay, da tut sich was. Und ich finde ja auch immer, die Position des Trainers, aus, aus meiner Sicht wird auch oftmals überschätzt, weil natürlich ist es nicht der Trainer. Auch bei Bayern ist es nicht der Pep Guardiola, sondern es ist immer ein Team von vier, fünf Leuten. Und wenn man dann sieht, dass in den letzten zwei Jahren bei uns das Team um Ewald mit Co-Trainer, Torwarttrainer etc. ja doch sehr viel rausgeholt hat, kann ich halt mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Team jetzt in, in vier, Punkt, vier oder fünf Köpfen bestehend auf einmal alles falsch macht und so gar keine Ahnung mehr hat und alles alles schief läuft. Also von daher ähm, ich glaube mit, mit, dem, äh, mit der Verpflichtung von Olaf Jansen wurde viel Gutes angestoßen, und hoffe jetzt einfach, dass man diesem Team die Gelegenheit gibt, das auch sauber ähm, zu Ende zu spielen und sie dann eben auch vom Erfolg dann da bestätigt werden. Es gab jetzt vielleicht, das werden nicht alle mitgekriegt haben, es gab jetzt ähm, am Wochenende das Heimspiel gegen Bochum und danach gab es eine Pressemitteilung des Vereins, in der zu einer Pressekonferenz am Sonntag, also am Tag drauf, geladen wurde. Das sorgte quasi sofort in den Medien zu, für die Diskussion oder die Gerüchteküche. Oha, Evalin tritt zurück. Mhm. Ähm, bei der Pressekonferenz sollten auf dem Podium sitzen unser Präsident, Uke Göttlich, Andreas Rettich als sportlicher Leiter und eben Evaldinen. Und man hatte da schon so ein bisschen, ja, erwartet. Lienen wird da seinen Rücktritt bekannt geben. Olaf Jansen konstituieren als neuen Chefcoach. Das war auch bei seiner Verpflichtung sofort äh, das Gerücht Nummer eins, dass Olaf Janssen auf lange Sicht dann neuer Trainer wird. Und nur die Frage ist, wann wird das umgesetzt? Ähm, und dann wurde am Sonntagvormittag diese Pressekonferenz abgesagt. Und daraufhin schossen dann die Spekulationen endgültig ins, ins Kraut. Und, und äh, es gab keine Konstellation, die nicht in den Hamburger Medien irgendwie von der einen oder anderen Zeitung diskutiert wurde. Ähm, unterm Strich hat Andreas Rettich dem ja dann jetzt einen Riegel vorgeschoben und dann nochmal vor Weihnachten bekannt gegeben, nee, nee, alles gut, wir äh, werden auch nach der Winterpause weiterhin mit Ivald Lienen auf dem Trainerposten arbeiten. Ähm, er hat das ja auch während der Saison immer nach vorne geschoben, dass er, dass er sagt, wir vertrauen diesem Trainer und wenn wir äh, das anders sehen würden, hätten wir längst schon gehandelt und ich habe Andreas Rettich jetzt ja auch kennenlernen dürfen in dem längeren müller tongespräch gespräch wo er bei uns zu Gast war. Mhm. Das nehme ich ihm auch ab. Und auch dem Präsidium nehme ich ihm, nehme ich ab, dass da eine gewisse Konstanz gewollt ist und dann wirklich so lange wie irgend möglich auch an Evalin als Trainer festhalten wird. Und man kann ja viel vom vom Kult club Gelaber und so immer denken. Und das kann mich ja auch noch so sehr stören, aber ich glaube, dass Evalin tatsächlich diesen Verein gefunden hat und das Ganze zusammenpasst wie Arsch auf Eimer. Und ich hoffe halt, dass wenn vielleicht trainertechnisch da nicht mehr bis ins letzte Prozent alles rausgekitzelt werden kann von ihm, dass dann halt Olaf Janssen jetzt dafür der richtige Mann ist, das so zu ergänzen, dass dann am Ende alles gut wird und alles gut heißt natürlich in dieser Saison irgendwie, wenn möglich Platz 15 oder im schlimmsten Fall Platz 16 plus zwei Verlängerungsspiele.
3: Kann ich mal kurz noch nachfragen zu Olaf Janssen? Ist das nicht schon so? Also wer hat ihn den denn geholt jetzt die Vereinsführung oder hat Lien ihn geholt zu sich im Team? Und ähm, also weil das sieht ja schon merkwürdig aus, wenn man einen Co-Trainer mitten in der Saison neu hinzuholt. Also klingt für mich sah das irgendwie so ein bisschen aus, als ob man lin jemand wie du es vorhin schon gesagt hast, äh, an die Seite gestellt hat, der im 2-2 übernehmen kann. Und mhm. das ist ja nicht das, was eigentlich so ähm, die Position eines Chefs irgendwie gegenüber eines Teams äh, verstärkt.
5: Ja. Was vielleicht dann da auch noch als Name einmal fallen sollte, ist Abda Ramdane, Der war ja bisher Co-Trainer, ist das auch weiterhin. Hat aber natürlich eine große Historie mit Ivalin. Die arbeiten ja seit Jahren zusammen. In grauer Vorzeit war das auch mal sein Schwiegersohn. Die sind aber inzwischen, also Elins Tochter und Ramdane sind wieder getrennt. Also das ist aktuell keine familiäre Bande mehr. Aber die beiden haben natürlich ewig zusammengearbeitet und das wirkte natürlich jetzt auch als quasi Entmachtung von Ramdane, dass ihm da jetzt ein Co-Trainer vor die Nase gesetzt wurde und tatsächlich ist auch in der Außenwirkung ähm, Ramdane deutlich zurückgefahren worden. Er sitzt jetzt auch nicht mal mehr auf der Bank, er sitzt jetzt auf der Tribüne, was natürlich in der Außenwirkung äh, komisch war, was man aber intern jetzt kommuniziert hat mit nee, nee, das ist schon richtig, weil er sieht ja von oben auch viel besser und kann dann Input geben in der Halbzeit und so weiter und so fort. Also auch das nachvollziehbare Gründe. Ähm, es war so, dass bei Linens Verpflichtung damals, ähm, er folgte ja auf Thomas Meckler als Trainer, woraufhin Megle dann eben in den Managerposten äh, gehoben wurde. Auch da war es ja so, dass es im Hintergrund schon ja Workshops gab, wo das Präsidium eben mit verschiedenen Leuten extern sich immer mal wieder Input holte und sagte, wir gehen jetzt mal andere Wege, als es im Fußballverein eigentlich der Fall ist. Und da war eben einer dieser Workshop-Teilnehmer Ivalin. Und als dann die... Ähm, Trainerposition vakant wurde, weil man das Gefühl hatte, mit Thomas Wergle geht das so nicht weiter und Thomas das wohl auch ähnlich selber formuliert hat, konnte man eben aus diesem Workshop heraus sagen, wir holen jetzt den, der uns da am besten gefallen hat und das war in dem Fall eben Evalin. Ob es da jetzt sowas ähnliches auch gab, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wäre totale Spekulation. Würde mich auch eher wundern, weil Olaf Jansen halt ja noch in Lohn und Brot stand beim VfW Stuttgart. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man sich auch in den letzten Monaten immer mal wieder Gedanken gemacht hat. Was können wir verändern? Wie können wir uns anders aufstellen? Und ob da jetzt Rettich am Ende das entscheidende Wort gesprochen hat oder Lienen, also ich tendiere da eher zu Rettich, aber Evalin hat sich bisher in jeder Frage, die ihm gestellt wurde in Richtung Olaf Jansen, ausnahmslos, aus, äh, absolut positiv über Olaf Jansen geäußert und das klang auch nicht nach, das muss ich jetzt sagen, sondern das klang schon sehr überzeugt, dass der uns da weiterbringt.
2: Ja, danke für die Nachfrage auch, Sebastian. Genau dieselbe Frage habe ich mir nämlich auch gestellt ähm, bei der ganzen Kausaljanz und auch ähm, die jetzt schon mehrfach angesprochene Pressekonferenz fand ich damals sehr interessant. Ich stelle mir halt tatsächlich die Frage, das vielleicht so ein bisschen abschließend... Ähm, mit dem Blick dann auch in die Zukunft, was sich sportlich tatsächlich ändern kann. Also wenn ich mir den vorhandenen Kader anschaue, wenn ich mir ansehe, wie die Spiele gelaufen sind und ich gebe dir vollkommen recht, sehr, sehr viel Unglück mit dabei, aber das hilft ja nichts. Also der Blick nach hinten hilft mit der Erkenntnis, wir hatten Pech, hilft ja nicht nach, mit dem Blick dann wieder nach vorne zu wenden, sondern man muss ja auch schon andere Dinge abstellen. Ähm, man kann ja zum Beispiel auch einfach versuchen, den den Ball aus gewissen äh, Zonen, in denen ähm, häufig dann Tore auch unglücklich fallen, rauszuhalten. Das ist jetzt ein bisschen arg vereinfacht und ist natürlich auch nicht alles so trivial. Aber ich stelle mir eben wirklich die Frage, Mike, was, was kann sich denn sportlich verändern? Muss man da vielleicht nochmal die Grundordnung verändern? Ähm, war 4-2-3-1, dann war es mal 4-1-4-1. Damit wurden jetzt dann zuletzt ja auch dann fünf Punkte geholt in den letzten drei Spielen. Was sind da noch so die Möglichkeiten, die du
5: siehst, jetzt mit Blick dann auf die Rückrunde? Ach, ehrlich gesagt habe ich ja von Taktik viel zu wenig Ahnung, um das jetzt hier fundiert beantworten zu können. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn alle Spieler fit sind, dann muss ich gar nicht so furchtbar viel verändern, weil dann würden wir wieder mit Philipp Ziereis und Lasse Sobich eine Innenverteidigung haben mit Robin Himmelmann im Tor. Ähm, das würde schon funktionieren und das würde auch genug Punkte geben. Mag sein, dass das total naiv ist und ihr beide mich jetzt auslacht, aber ich glaube, diese defensive Grundordnung war immer die Stärke von von den Teams von Evaldinen hm. und ähm, das, glaube ich, ist auch tatsächlich die Bank, auf der wir die Rückrunde aufbauen müssen. Ähm, natürlich sagen alle, wir brauchen jetzt noch jemanden fürs offensive Mittelfeld, weil da einfach nach dem Weggang von Schatkowski, der aber, Klammer auf, letztes Jahr ja auch eher auf der Sechs gespielt hat, ähm, nicht entsprechend nachgerüstet wurde. Und ja, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, was uns noch tatsächlich gestern eine sehr gute Nachricht war, neben der Verpflichtung von Lennart ist, dass Assis Boadus nicht zum Afrika Cup fährt. Ähm, mm -hmm. Das war so ein bisschen das Damoklesschwert, was noch ähm, über uns hing in den letzten Wochen. Ähm, der wurde jetzt von Marokko einfach nicht eingeladen, ähm, was für ihn natürlich sehr tragisch ist, weil er in seinem Alter da auch lange drauf gewartet hat und jetzt erst vor kurzem so an die Nationalmannschaft rangerückt ist, was uns aber natürlich unheimlich hilft, weil ja, der hat halt von elf Toren hat er fünf gemacht. Wenn der nicht da wäre, wäre es nochmal schwieriger gewesen. Jetzt bleibt er zum Glück und kann dann ähm, die komplette Vorbereitung mitmachen, weil, weil er ein sehr physischer Spieler ist, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für ihn. Und ähm, dann zusammen mit Lennartie haben wir, glaube ich, einen ganz guten Kader. Und wir haben auch auf den Außen, äh, das war eigentlich das, das Fund vor der Saison, das ich gedacht habe, wir werden eine ähnlich gute Rolle spielen, Ryo Miyaichi, Waldemar Sopota, Cengs Shahin sind alles Leute, die auf den Außen ein unheimliches Tempo äh, und mit mit sehr viel Ballsicherheit auch kombiniert äh, bringen können, sodass das äh, mir im Offensivspiel eigentlich auch schon reichen würde und man gar nicht unbedingt den zentralen Zehner da jetzt braucht, der das Spiel macht. Mhm. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich glaube, wenn da auf der 10 noch jemand geholt wird, wenn Christopher Hurtmann dann auch wieder ähm, auf der Sechs wieder fit ist nach seiner Knieverletzung und man dann eben vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück hat, sollte das schon reichen. Es kann aber sein, dass wir dann am Ende der Saison hier sitzen und alle sagen, Gott, Krückemeier, warst du blauäugig.
2: Naja gut, aber ähm, man kann ja auch nichts ähm, gegen seine Gefühle tun. Es ist ja, es mich ehrlich gesagt freut es aus freundschaftlichen Aspekten auch, äh, dass dir das nicht so nahe geht und dass du dann noch relativ gelassen bist. Das wünsche ich, <lacht> wünsche ich all meinen Fußballfreunden. Das soll bitte allen so gehen und vielleicht hast du ja auch recht. Und dann bin ich mal sehr gespannt und würde mich ja sehr freuen, wenn wir dann nach der Saison wieder zusammensitzen, so wie es mich jetzt gefreut hat, dass ihr euch heute unfassbar viel Zeit für diese Aufnahme genommen habt, ihr beiden. Ich ähm, kann gar nicht... Genug betonen, wie toll es ist, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Liebe Hörer, ich kann euch so viel verraten, auch wenn die Aufnahme kürzer ist. Wir sitzen jetzt in der Konstellation schon seit über fünf Stunden am Rechner mit einem ganz kurzen Päuschen zwischendurch. Das ist wirklich großartig, dass ich immer wieder Gäste finde, die das machen. Vielen, vielen Dank euch beiden dafür.
3: Sehr gerne. Ja, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Um
2: Folgt bitte Sebastian und hört das Textilvergehen, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, dann werde ich auch langsam sauer. Et saumselig bei Twitter und et textilvergehen und hört natürlich auch den Millern-Ton, wenn ihr nicht wisst, mit welcher Folge ihr einsteigen wollt, dieses benannte Gespräch von Andreas Rettig. Die Folge kann ich euch sehr ans Herz legen. Hatte ich auch damals eine Schlusskonferenz empfohlen. Werde es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Aber der Millerton lohnt sich eh. Und Mike könnt ihr folgen auf Twitter at der Übersteiger. Vielen Dank, Mike. Sehr gerne. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, haben, haben wir es alle gemeinsam hinter uns gebracht. Wir haben eine Zweitligaschlusskonferenz gehört. Hinterlasst mir Feedback, wie ihr es fandet ob das euch tief genug war oder dann doch an manchen Stellen der Max ein bisschen inhaltlich zu sehr gewackelt hat, die Gäste ja sowieso eh nicht. Ohne die wäre ich vollkommen aufgeschmissen gewesen. Meine Güte. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten. Das wird auch gleich nochmal Bertie Fuchs für mich unternehmen und wir hören uns dann im Rasenfunk-Royal zur Ersten Liga. Macht's gut. Ciao. Tschö.
5: Das war die
0: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Die angeschlossenen
4: äh, ein bisschen mehr Freude und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht und vor allen Dingen uns allen Gesundheit und Glück und ein gutes Miteinander 1994. Danke.